0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey guys, it's
1: Michael Schiffer. Hallo, hier ist David Ambisch. Hallo, hier ist Marc schirr Hallo, Sie hören Christoph Daum? Nichts.
0: Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
3: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nix.
4: Ah, die Big Show 439. Schon langsam geht der Fußball los in Deutschland, wieder aber so richtig kribbelt so nicht. Und deshalb habe ich zwei Männer eingeladen, die für Emotionen stehen für völlige, unreflektierte Hingabe an bestimmte Vereine, nämlich an den ersten FC Kaiserslautern und an den FC Bayern München. Das ist zum einen natürlich der Pfälzer unseres Vertrauens, Andreas Renner. Schöne guten Morgen, lieber Andreas.
5: Äh, hast du jetzt zu mir geredet? Nein, hallo, hallo,
4: Guten Morgen. Und dann ist das von Colinas Erben, von, ich weiß gar nicht, was er überhaupt macht, Publizist ähm, Alex Feuerherd. Was soll ich noch sagen? Alex, ich grüße dich herzlich.
6: Guten Morgen erstmal.
4: So, die einzige Mannschaft, mit der wir absolut nur hundertprozentige Hingabe verbinden bei Sportradar 63 ist natürlich der SC Freiburg und alles was aus Freiburg kommt Alex ist gut und wenn Fritz Keller aus Freiburg jetzt DFB Präsident sagt nein diese Handspielregel die passt mir nicht ich hinterlege bei der UEFA ich hinterlege bei der FIFA dass uns das nicht passt welchen Effekt wird das haben mein lieber Alex
6: Ja ich habe ja gedacht es ist schön zu merken dass Fritz Keller tatsächlich immer noch DFB Präsident ist denn so wahnsinnig viel hat man bis jetzt von ihm ja nicht äh nicht wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Und dann kommt das erste richtig große Ding und dann ist es gleich mal die Handspielregel. Da war ich doch ähm, ein bisschen überrascht. Da dachte ich mir, ach, das hat er jetzt die ganzen letzten Wochen und Monate gemacht, sich intensiv damit auseinandergesetzt zu haben. Aber ob das, ähm, ob das irgendetwas etwas verändern wird, das, äh, das wage ich doch mal zu bezweifeln.
4: Wie realistisch ist, das, dass sich überhaupt was bald äh, verändert, Weil die, in England hat es keine Pause gegeben, in Deutschland geht es jetzt gleich wieder los, in Spanien hatten wir keine Pause, in Italien auch nicht. Wann könnte überhaupt sich etwas wieder verändern, in die, gerade in dieser speziellen Hinsicht mit dieser Handregel, die ich immer noch nicht verstanden habe?
6: Ich kann gerne gleich nochmal das eine oder andere dazu sagen, wenn es gewünscht ist. Also ansonsten muss man immer davon ausgehen, dass bei Regeländerungen oder Regelauslegungsänderungen jetzt die, die jeweilige der jeweilige Saisonbeginn maßgeblich ist. Also wenn man irgendetwas ändert, wenn man etwas neu einführt, dann wird das normalerweise nicht im Laufe der Saison korrigiert. Obwohl man ehrlicherweise dazu sagen muss, dass es ja schon in dieser Saison so gewesen ist. Wir erinnern uns vielleicht noch dunkel daran, dass es da so ein so ein Abstoßtrick gab zu Beginn der Saison. Ähm, wo der Torwart den Ball angelupft hat und der Verteidiger ihm dann den Ball zurückgeköpft hat und der Torwart hat den aufgenommen. Das fanden dann viele komisch und da ist dann auch mal nachgebessert worden. Oder wir erinnern uns vielleicht auch noch an die Weltmeisterschaft der Frauen im vergangenen Jahr in, in Frankreich, wo ja die neue Regelung in Bezug auf das Verhalten der Torhüter und Torhüterinnen beim Strafstoß für viel Diskussion gesorgt haben. Da gab es ja drei Wiederholungen, als die Torhüterin jeweils wenige Zentimeter vor der Linie war. Plus gelbe Karte und dann gab es ja während des Turniers die Regeländerungen, weil man befürchtet hat, dass es ansonsten bei Elfmeterschießen gelb-rote Karten gegen die Töterinnen geben könnte. Da ist dann gesagt, worden, okay, da verzichten wir darauf. Also ab und zu wird dann doch mal nachgebessert, auch während einer Saison oder sogar während eines Turniers. Aber wenn man sich so viel Gedanken gemacht hat, wie man jetzt diese Handspielregel neu aufsetzen kann und da ja auch einen völlig neuen Regeltext verfasst hat, dann, glaube ich, wird man erstmal eine Saison lang das Ganze ausprobieren und evaluieren und dann gucken, ob man in irgendeiner Form nachbessert. Wenn man sich den Regeltext durchliest, dann ist da sicherlich auch das eine oder andere verbesserungswürdig, denn es ist ein bisschen, wie soll man sagen, unglücklich oder auch missverständlich formuliert. Manche sagen, man muss studiert haben, um das zu verstehen, mhm. aber wenn man sozusagen ein bisschen versucht, die Quintessenz daraus zu ziehen, dann kriegt man vielleicht ein bisschen mehr Klarheit da rein. Also es ist sicherlich immer nicht nur nicht immer nur ein Fall, dass irgendwas schlecht gemacht ist, sondern manchmal vielleicht auch eine Frage des Verständnisses. Aber da muss man dann natürlich nachbessern. Also wenn viele sagen, wir sind nicht der Meinung, dass da irgendwas klarer geworden ist, und das sagen ja 61,5 Prozent der Bundesliga-Profis, gemäß Umfrage von Kicker Sportmagazin, das passiert ja aber halbjährlich, dann ist da sicherlich Redebedarf und auch sicherlich Nachbesserungsbedarf. Darüber muss man
5: auch nicht reden. Was, was muss man denn da studiert haben? Weil ich kann jetzt mal sagen, Geisteswissenschaften reicht nicht. Ich
4: wollte gerade sagen, Andreas, du, du, du hast ja studiert, Andreas, das wäre die Frage gewesen. Was muss, Jura. Ah, okay. Ja,
5: okay. Äh, ja, nee, das. Äh, ja. Warum, Andreas, da denkst du, kommt mitreißen.
4: Fritz Keller jetzt um die Ecke? Ist das, ist das einfach jetzt mal populär sozusagen? Die Handspielregel verstehe ich nicht. Die muss geändert werden oder denkst du, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt?
5: Du, ich, äh, ich weiß jetzt noch nicht mal genau, in welchem Zusammenhang diese äh, Aussage getroffen wurde, wenn das es passiert ja gerne mal, dass äh, jemand ein zweiseitiges Interview gibt äh, oder äh, irgendwie eine Viertelstunde irgendwo äh, zu Gast ist bei, in irgendeiner Sendung und zu diversen Themen eine Aussage trifft und dann wird ein Zitat rausgenommen. Vielleicht war das gar nicht der große Masterplan, jetzt äh, das Thema aufzubringen, sondern es äh, ist halt einfach aus der, der Situation entstanden. Das ist, äh, kann ich mir äh, durchaus vorstellen. Ähm, ich also die, die Motivation von Fritz Keller, darüber kann ich natürlich nichts sagen. Grundsätzlich ähm, sehe ich natürlich auch, dass ähm, die, die Neuformulierung der Handspielregel eigentlich das Ziel hatte, dass Dinge einfacher und klarer werden. Und das sind sie nicht geworden. Also, ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen, dass sie das eigentlich nicht geworden sind und dass die Verwirrung größer ist, dass bei der Verwirrung immer wieder unterschiedliche Gründe dafür gibt, weil nämlich zum einen weder die Journalisten noch die Spieler sich alle so intensiv mit dem Thema befassen, dass sie sich vorher mal, bevor die Saison losgeht, durchlesen, worum es da geht und dann wenn es dann tatsächlich mal äh, angewandt wird, auf einmal überrascht sind, äh, dass sich da was geändert hat, weil Sie haben da ja noch nie was von gehört. Ähm, das ist natürlich Punkt eins. Punkt zwei ist auch, also aus meiner Sicht ähm, sind da tatsächlich ein paar Dinge passiert, die, äh, die für, für mich gar keinen Sinn ergeben. Man, man hat ja in der Vergangenheit immer gesagt, ne, das, was, das oberste, was im Mittelpunkt stehen muss, ist, es muss ein äh, absichtliches Vergehen sein und das war für mich beim äh, Handspiel äh, auch immer nachvollziehbar, warum das so sein soll, weil wenn jemand aus Versehen angeschossen wird, äh, warum soll man, äh, soll man das bestrafen, aber jetzt hat man halt aus meiner Sicht ähm, äh, die Amerikaner würden sagen, ein paar Cans of Worms aufgemacht, also ein paar Dosen mit Würmern aufgemacht äh, und die Probleme, die daraus entstehen, hat man sich halt äh, selber zuzuschreiben. Ähm, ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass ein äh, Handspiel in der Offensive, ähm, äh, im, im, äh, 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 wenn es hinterher zu einer Torerzielung für, äh, äh, führt, dass es dann anders gehandhabt wird als ein anderes Handspiel und das ist für mich, also die, diese, dieser Doppelstandard, der da angelegt wird, der, der hört es für mich äh, vollkommen auf. Und dass wir inzwischen auch äh, deutlich strenger äh, Handspiele der Defensive im Strafraum äh, ähm, äh, bestrafen, das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil wir da jetzt wirklich mittlerweile dann auch wieder an dem Punkt sind, wo man klar sieht, dass ein Verteidiger nicht mit Absicht den äh, Ball mit der Hand spielt und es gibt dann trotzdem Elfmeter. Und die zwei Problemzonen, hat man sich selber aufgemacht und aus meiner Sicht hat man es damit verschlimmbessert.
6: Aber das ist doch genau der Punkt, wenn du zum ersten äh, Ding, was du gesagt hast, dass sich viele vielleicht nicht gen genug damit auseinandergesetzt haben. Gut, da kann man jetzt sagen, das ist äh, vielleicht auch nicht gut genug kommuniziert worden, das, die Möglichkeit besteht immer. Aber dann muss man an der Stelle natürlich nachbessern. Und äh, Tatsache ist aber doch schon auch, dass wir eben in der Vergangenheit über diese Regelung, Absicht ist maßgeblich, sehr viel diskutiert haben und sich viele gefragt haben, na gut, was ist denn eigentlich Absicht? so? Und das, das schien ja vielen so unklar gewesen zu sein, was das eigentlich sein soll. Logischerweise, wenn man den Spielern nicht in die Köpfe gucken kann, dass man gesagt hat, okay, dann müssen wir da klarere Kriterien finden, wann ist ein Handspiel strafbar, Wann ist es nicht strafbar? Und da ist man in der Tat von der Absicht dahingehend abgerückt, dass man gesagt hat, das ist eher ein subjektives Kriterium. Wir versuchen jetzt eher tatsachenorientierte Kriterien zu schaffen. Und das tun wir, indem wir die Armhaltung oder Handhaltung stärker in den Mittelpunkt rücken und die Absicht so ein bisschen in den Hintergrund stellen. Das ist ja letztlich auch, auch geschehen. Ich habe vor der Saison mal gesagt bei uns im Podcast, ich glaube, dass wir in Zukunft weniger darüber diskutieren werden, wann ein Handspiel strafbar ist und wann nicht, sondern wir werden stärker darüber diskutieren, ist das jetzt eine Verbesserung in puncto, sage mal Fairness oder manche benutzen auch das mir etwas zu groß geratene Wort, Gerechtigkeit. Und äh, ich glaube, die Diskussionen äh, führen wir auch gerade genau entlang dieses, äh, dieses Problemkomplexes. Denn du hast das gerade schon angesprochen, diese Geschichte, dass jedes Handspiel, das im Vorfeld einer Torerzielung geschieht und sei es noch so unabsichtlich oder unvermeidlich überhaupt, dass Das, was natürlich ein Punkt gewesen ist jetzt in der Hinrunde, der diskutiert worden ist, da war das die Begründung, das International Football Association Board, die steht da auch relativ apodiktisch drin, der Fußball akzeptiert es nicht, wenn in irgendeiner Form die Hand im Spiel war, wenn ein Tor erzielt worden ist, da sagen jetzt einige, na ja, so würde ich das jetzt nicht formulieren wollen, es kommt ja schon darauf an, konnte der das vermeiden oder konnte das nicht vermeiden, aber es waren halt schon auch ein paar Tore dabei, da muss man dann schon auch dran erinnern, über die intensiv diskutiert worden ist. Übrigens auch in Deutschland ich erinnere da an ein Tor von Christoph Kramer beispielsweise von Borussia Mönchengladbach in einem Spiel gegen Borussia Dortmund, wo man sicherlich sagen kann, das ist ein unabsichtliches Handspiel im Vorfeld der Torerzielung gewesen. Da haben viele gesagt, so ein Treffer darf eigentlich nicht zählen. So Und jetzt diskutieren wir darüber, hm, jetzt werden alle Tore aberkannt. Das ist, ist ja an der Stelle auch schwarz-weiß geworden, da ist ja kein Grau mehr drin. Ähm, da diskutieren jetzt viele darüber, ob das dann wirklich gerechter ist, wenn wir das Ganze so regeln. Also es hat auch so ein bisschen was davon, wie man es macht, ist es irgendwie falsch. Ähm, aber vom un etwas unglücklich formulierten Regeltext mal abgesehen, ist da eigentlich schon, wenn man ihn sozusagen auf den, auf den Punkt bringen will oder wenn man so den, den Kern freilegen will, wird da schon gesagt... Ein Handspiel ist strafbar, wenn, ein Handspiel ist in der Regel strafbar, wenn und ein Handspiel ist in der Regel nicht strafbar, wenn. Ähm, dann hat man die Ausnahmen noch genannt. Das ist vielleicht nicht so wahnsinnig ähm, gut strukturiert in dem Regeltext. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, so die, die Kriterien ähm, kurz zusammenzufassen, dann kann man grob sagen, strafbar ist es immer dann, wenn entweder Absicht vorliegt. Also die gibt es weiterhin. Damit ist jetzt gemeint, wenn der, der Arm oder die Hand zum Ball geht. Zweitens, wenn die Körperfläche vergrößert wird. Drittens, Handspiel vor Torerzielung und nicht strafbar ist, wenn der Ball abgefälscht wird und dann an den, an den eng am Körper gehaltenen Arm geht, wenn der Arm angelegt ist oder wenn sich der Spieler abstützt. So, und da gibt es eben eine Ausnahme, die betrifft diesen Arm abgespreizt oder über Schulterhöhe. Da ist das Handspiel nur dann nicht strafbar, wenn vorher absichtlich der Ball gespielt worden ist, also wenn der betreffende Spieler vorher zum Ball gegangen ist ähm natürlich gibt es da gewisse Graubereiche, die lassen sich auch gar nicht wegdiskutieren, aber ich finde es zumindest gemessen an der vergangenen Saison nicht unklarer, wann, wann das Handspiel strafbar ist, aber die Diskussion geht, wie gesagt, auch stärker darüber, ist das jetzt wirklich gerechter oder ist es besser so? Ne?
4: Womit ich, Was mich halt immer irritiert, Andreas, ich spreche dich mal zuerst an und dann vielleicht kann man auch eine Parallele ziehen zu den US-amerikanischen Sportarten, was mich halt irritiert ist, dass sehr ähnliche Situationen dann in Köln, in diesem Keller unterschiedlich bewertet werden. Das, das Verstehe ich manchmal nicht und da denke ich mir, okay, dann soll es halt einer das ganze Jahr über machen, dem zahlen wir sein Leben lang Kaffee und äh, schütten den mit Geld zu, aber das ist jemand, der stringent immer nach den gleichen äh, Vorgaben handelt, weil diese Menschen, die da in Köln sitzen, die müssten ja informiert sein und dennoch werden sehr ähnliche Situationen oft extrem unterschiedlich Behandelt Andreas?
5: Ja, sorry, aber das ist eine komplett, äh, also ich weiß, das sagen viele Leute und die Vergleichbarkeit der Entscheidungen und natürlich ist das Ziel, dass man in der Vergleichbarkeit der Entscheidungen so nah wie möglich aneinander rückt. Aber du wirst niemals dafür sorgen, dass zwei unterschiedliche Menschen Situationen, gerade wenn es Graubereiche gibt, über die Alex ja geredet hat, dass die die immer gleich ähm, äh, beurteilen. Das geht nicht. Wenn wir zusammen, also du und ich, Jens, zusammen ein Fußballspiel gucken, selbst wenn wir beide äh, Regelfirmen sind und wirklich wissen, wie die Formulierung der Regel ist, werden wir in einem Spiel mindestens drei oder vier Situationen haben, wo wir uns nicht einig sind, ob das jetzt ein Foul war, ein Handspiel war, was auch immer. Diese Graubereiche sind halt genau deswegen Graubereiche. Und man muss einfach akzeptieren, dass die weiter existieren werden. Das kann auch kein Videobeweis ändern. Und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, ähm, äh, zu, zum einen da sitzen unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Vorstellungen haben und jemand, der in äh, Köln eine Entscheidung trifft per, per Videobeweis, der wird auch mal Fehler machen, wie jeder andere Mensch auch. Aber dafür gibt es offensichtlich null Toleranz. Dafür gibt es offensichtlich null Toleranz und ich kann nur sagen, aus meiner Sicht als Kommentator, wo ich auch öfter mal in der Situation bin, dass ein, ein, äh, eine Szene passiert und ich kriege danach zwei oder drei Zeitlupen gezeigt. Und die kommen dann möglicherweise ziemlich schnell und ich achte auf ein Detail und schaue vielleicht nicht auf die richtige Stelle und dann ist es vorbei. Und dann habe ich möglicherweise die Situation falsch eingeschätzt, weil ich äh, auf einen Kontakt an der Schulter schaue und der Kontakt, der entscheidend war, hat vielleicht am rechten Knöchel stattgefunden und so weiter und so fort. Jeder von uns macht auch diese Fehler in einer, äh, in einer Beurteilung von, von Zeitlupen. Und das kann gar nicht anders sein, dass jemand, der in Köln sowas per Videobeweis überprüfen soll, dass der da nicht äh, äh, nicht komplett fehlerfrei ist. Und äh, wir werden nie den Punkt erreichen, dass, äh, dass unterschiedliche Menschen Szenen immer gleich beurteilen. Also wenn das das ist, was du vom Video beweist, äh, erwarten das wird nicht passieren.
4: Ich möchte einen Menschen haben, der alle Entscheidungen trifft. Ich möchte Ja, den, aber das den, geht den
5: doch nicht. Das sind doch alle, wir haben doch am Samstagnachmittag äh, 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 fünf Spiele gleichzeitig. Wie soll das einer machen?
4: Also es soll, Samstag meinetwegen Ausnahme, aber es soll der gleiche Mensch sein, Alex, der am Freitagabend da sitzt, der am Sonntag im Zweifel auch drei Partien macht macht und am Samstag mindestens zwei Partien. Da, damit wäre mir schon geholfen und da, da zahle ich, zahl ich auch meine 10 Euro dazu, Alex.
6: Das, das geht nicht und da kannst du den Videoassistenten noch das Doppelte und Dreifache und Zehnfache zahlen, das geht trotzdem nicht. Sowas ist eine sehr erschöpfende Arbeit. Ich kann mhm. das auch deswegen sagen, weil ich zweimal im berühmten Kölner Keller gewesen bin und dem Videoassistenten bei der Arbeit zugeschaut habe. Das ist nicht einfach nur da sitzen und, und Chips essen oder mal ein bisschen Fernsehen gucken, sondern das ist körperlich anstrengende Arbeit, weil du 90 Minuten plus Nachspielzeit hochkonzentriert sein musst, damit genau das nämlich nicht passiert, was Andreas Radio nämlich auch gesagt hat. Also er hat eigentlich alles perfekt auf den Punkt gebracht. Das Regelwerk sieht nun mal Grauzonen vor und, und Messenspielräume und, und unterschiedliche Auslegungen, so wird das immer sein. Und die, die Fehler, die nun mal passieren, die kommen dann noch dazu. Also du hast gerade gesagt, da werden ähnliche Situationen völlig unterschiedlich ausge, ausgelegt. Also äh, zum einen, das würde ich erstmal bestreiten, dass das so gewesen ist, dass es wirklich völlig unterschiedlich ausgelegt worden sind, beziehungsweise würde vielleicht sogar sagen, es gibt Situationen, mir fallen jetzt spontan zwei ein, die das Thema Handspiel betreffen, äh, bei denen dann Dinge passiert sind im Bereich der Entscheidung die sicherlich fragwürdig gewesen sind. Das eine ist ähm, ein Handspiel von Peresic von Bayern München im Spiel ähm, in Schalke. Mhm. Der stand in der, in, der, in der Abwehrmauer bei einem Freistoß, hat den Ball da mit der Hand gespielt. Der, der Arm war so ein bisschen abgespreizt vom Körper. Ähm, Schiedsrichter Marco Fritz hat damals weiterspielen lassen, Videoassistent schaltet sich nicht eine, DFB sagt hinterher, das war aus unserer Sicht oder nach unserer Einschätzung nach dem, was wir wollen, war das nicht richtig, es war ein strafbares Handspiel, der Videoassistent hätte sich einschalten müssen, dann ist da halt ein Fehler passiert, genauso wie in dem, beim Spiel Mainz gegen Köln, da haben sich ja besonders viele FC-Fans natürlich begreiflicherweise darüber aufgeregt. Da hat der Videoassistent bei einem Mainzer Handspiel eingegriffen. Schiedsrichter ist rausgegangen, hat es angeschaut. Auch da der Arm ein Stück vom Körper abgespreizt und hat gesagt, das ist für mich nicht weit genug sozusagen vom Körper weg, damit ich das für ein strafbares Handspiel halte. Auch das sicherlich eine, kann gar nicht sagen, diskutable Entscheidung, sondern eine falsche Entscheidung. Aber auch da mal, um dann nur mal sozusagen in Medias Res zu gehen. Ich hatte in der vergangenen Woche beim Westdeutschen Rundfunk zwei Workshops. Workshops äh, mit Schwerpunkt Videoassistent und Handspiel, also ausgerechnet die beiden okay. äh, Aufregerthemen. themen äh, Und habe da zu Moderatoren, Kommentatoren, Mitarbeitern gesprochen und bin mit denen das Ganze mal intensiv durchgegangen. Und habe diese Szenen auch gezeigt. Beim Handspiel äh, des Mainzers, da gab es durchaus auch, auch welche, auch Kollegen. Die da gesessen haben, gesagt haben, na ja, sie finden schon ein, zwei Argumente, warum das nicht strafbar ist. Da sagt er dann jemand, er muss ja was mit, mit seinen Armen auch was machen. Aus meiner Sicht bewegt er sich da ganz normal. Aus meiner Sicht hält er den Arm nicht raus, um den Ball abzuwehren. Deswegen ist das für mich durchaus eine vertretbare Entscheidung, da nicht auf Strafschluss zu gehen. Und da hat man schon die erste Abweichung gehabt, die Mehrheit war dafür, dass das als äh, strafbar zu begreifen, aber auch da hat man gesehen in der Diskussion, genauso was Andreas gerade gesagt hat, wenn man untereinander diskutiert, entstehen unterschiedliche Meinungen, ich hatte ganz viele Beispiele für Handspiel, bin die einzelnen Kriterien, strafbar, nicht strafbar, nachdem ich sie vorher ein bisschen systematisiert hatte, wie eben kurz angedeutet, nachdem ich das ähm, nochmal dargelegt hatte, sind wir ganz viele verschiedene Szenen durchgegangen und waren uns längst nicht bei jeder Szene einig. Und, aber bei jeder Szene haben Leute gesagt, für mich ist es klar strafbar und andere haben gesagt, für mich ist es klar nicht strafbar. Also auch immer mit dem Zusatz klar. Und man sagt, okay, mhm. ähm, offensichtlich kann man bestimmte Bilder auch völlig unterschiedlich auslegen. Und das passiert Videoassistenten natürlich auch, wenn du da 24 Leute hinsetzt und denen sagst, Beurteilt bitte diese Szene, würdet ihr eingreifen? Ja, nein, um dies richtig zu entscheiden, hast du natürlich nicht immer eine 24 zu 0 Mehrheit. Mhm. Die wäre aber nötig, ähm, um zu sagen, so machen wir das jetzt. Und dass du sagst, dass ein Videoassistent sich da, um darauf zurückzukommen, für das, fürs gesamte Wochenende hinsetzt, geht ja bei parallel stattfinden in Spielen ohnehin nicht. Und das ist, wie gesagt, auch äh, schon unter dem Aspekt, dass das Ganze mental extrem anstrengend ist, ist das ähm, nicht möglich. Du lässt ja auch nicht einen Schiedsrichter alle Spiele pfeifen nacheinander
5: sozusagen, um zu sagen, ja dann ähm, der hat hm. ja, keine gut, aber Video, das, und die wenden wir auf alle Spiele an. Ne? Ja, gut, aber, ja. Lass mich da noch eine Sache bitte anfügen. Du hast ja jetzt mit Medienvertretern äh, gearbeitet. Ähm, das ist jetzt mal grundsätzlich, da muss man auch ganz ehrlich sein äh, und über die eigene Branche reden, ja, ähm, das ist jetzt grundsätzlich auch ein Problem, das wir uns selbst erschaffen haben, dadurch, dass wir in der Vergangenheit ähm, äh, in, in gewissen Situationen äh, eben dann auch immer, wie es übrigens von den Sendern gefordert wird, klar Stellung bezogen haben und dann kommt am Ende sowas raus wie, ja, in der Situation ist es ein klarer Elfmeter, das ist so Eingebaut bei uns ähm, und übrigens auch, wenn Vereinsvertreter, egal ob das Trainer, Spieler oder ähm, äh, Offizielle sind, ähm, wenn Vereinsvertreter auf Situationen drauf schauen, dann wird immer der eigene Standpunkt als klar und eindeutig und es kann gar keine andere Meinung geben. Und bei den Kommentatoren ist es übrigens genauso und das wird tatsächlich auch von den Sendern gefordert. Ich habe zum Beispiel mal ein, ein Feedback von einem, von einem unserer Chefs bekommen, als ich noch bei Sky gearbeitet habe. Da habe ich ein Bundesligaspiel in Freiburg kommentiert. Und da ging es um eine potenzielle Elfmetersituation. Es war also eine Flanke, die in den Strafraum kommt. Ein Angreifer springt hoch und der wird ein bisschen unterlaufen. Und die Frage ist, ist das Elfmeter oder nicht? Ja, und ich habe gesagt, für mich ist das kein Elfmeter. Aber dann kommt die Zeitlupe. Und ich habe angeführt, dass es auch äh, Argumente für das Gegenteil wäre. Gäbe. Und dann hat mein Chef zu mir gesagt, mach das nicht, äh, weil hinterher weiß ich nicht, was deine Meinung ist und du sollst einen klaren Standpunkt äh, äh, beziehen. Ja, das heißt, all diese Sachen, die sind in uns äh, in uns rein geimpft worden in all die Jahre und wir tun immer so, als wären alle diese Situationen schwarz oder weiß äh, und, äh, äh, und man, man, es wäre entweder klar auf die eine oder klar auf die andere Seite und das Problem ist, dass wir deswegen diese Akzeptanz immer noch nicht dafür haben, dass im Fußball... Wahrscheinlich ungefähr äh, 80 Prozent aller Entscheidungen äh, eben im Graubereich sind, mehr oder weniger. Ja? Und äh, jetzt, äh, ohne das Fass jetzt dann auch nochmal gleich aufmachen zu wollen, äh, aber die Situation, die eigentlich nicht im Graubereich ist, nämlich abseits, darüber diskutieren wir noch mehr. <lacht> ja? also
4: brauchen wir jetzt mal eine kurze Pause, bevor wir uns auf dieses Thema stürzen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das zutrauen wollen. Kurze Pause mit Alex Feuerherd und mit Andreas Renner.
6: Hallo, hier ist Fabian Hambüchen und wir hören Sportradio 360.
4: Ja, es geht weiter in der Big Show... 439 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Äh, heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Es geht weiter. Wir wollten noch über Sportliches sprechen mit äh, Alex Feuert von Colinas Erben und mit Andreas Renner von der Zone. Und vielleicht kommen wir auch noch eine Minute zum Rückrundenstart und äh, zu Werder Bremen oder irgendeinem anderen Verein. Aber... Es gibt noch Diskussionsbedarf, Alex, du hast gesagt, lass uns da gleich anschließen. Wolltest du anschließen an die Handregel oder wolltest du anschließen an die Abseitsentscheidungen, wo manche Menschen eine Toleranzgrenze, äh, Toleranzgrenze fordern und Andreas Renners dann sagt, naja, wenn eine Toleranzgrenze bei fünf cm ist, warum ist er dann nicht bei drei cm oder bei zehn cm?
6: Ich wollte zunächst noch was zu dem sagen, was Andreas äh, in Bezug auf die Rolle der Medien äh, formuliert hat, weil ich mhm. das äh, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut fand, dass er sagt, es gibt einfach einen großen Graubereich, der letztlich nicht vorkommt. Wenn man mit Markus Merck beispielsweise spricht, der nur lange Sky-Experte gewesen ist, dann erfährt man von dem auch, dass er sagt, ich habe immer mal wieder angeführt Gründe für die eine Entscheidung oder für die andere äh, und habe mir dafür den Zaun den teilweise zugezogen mhm. der, der Zuschauer und Zuschauerinnen, die gesagt haben, aber ich will jetzt eine klare Meinung haben. Ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem, dass es nicht immer nur das eine oder das andere gibt. Oder anders gesagt, es gibt in vielen, bei vielen Situationen, bei vielen Entscheidungen tatsächlich einen Spielraum, Gründe für die eine oder die andere Entscheidung. Und in diesem Graubereich muss der Schiedsrichter eine schwarze oder weiße Entscheidung treffen. Der kann ja nicht sagen ich treffe jetzt beides, das geht ja logischerweise nicht. Und das ist dann immer genau der Punkt, wo man sagt, warum entscheidet er denn nicht anders? Er sagt, ja gut, weil für die eine Entscheidung eben so ein bisschen mehr spricht. Aber das Verständnis dafür nochmal zu bekommen, das betrifft natürlich insbesondere das Handspiel, aber auch das Thema Zweikampf, Zweikampfbeurteilung, das Thema Foulspiele, das sollte vielleicht etwas sein. Und das hat Andreas ja schon angesprochen, dass man noch ein bisschen stärker in den Mittelpunkt rückt. Das ist eben, tja, ich hätte es gerne, dass es tatsächlich so ist, dass die, dass die Reporter... Ähm, dazu übergehen zu sagen, wir, wir wägen einfach auch mal ab, was spricht für das eine und was spricht für das andere. Und vielleicht gibt es ja auch Leute da draußen, die ganz froh darüber sind, äh, dass sie nicht immer nur schwarz und weiß geboten bekommen, sondern sagen, zur Kompetenz eines, eines Kommentators gehört es eben auch, dass der mal abwägt und dann zu einem Urteil kommt, aber sagt, ich kann die andere Position auch verstehen. Und dann kriegst ja. du
5: gesagt, hör auf rum zu eiern.
6: Ja, und dann kriegst du gesagt, genau, das hat merk auch gesagt bekommen, der ja. eiert rum. Da würde ich sagen, nee, der eiert nicht rum, der weckt ab. Der weckt ab und argumentiert gut. Wir versuchen das im Podcast auch zu tun und sagen, das ist das Dilemma des Schiedsrichters. Ähm, aber leider ist es manchmal draußen so, dass es, äh, ja, dass es wirklich viele Menschen gibt, die sagen, ich will jetzt hier ein klares Entweder-Oder haben, aber in Situationen, wo es eben nicht immer nur ähm, ein Entweder-Oder gibt. so Und beim Abseits, so, wo wir eine Schwarz-Weiß-Entscheidung haben, finde ich die Diskussion ehrlich gesagt so ein bisschen bizarr. Also manchmal ist das, glaube ich, mit dem Kurzzeitgedächtnis auch so eine Sache. Ich möchte einfach nur daran erinnern, als der Videoassistent eingeführt worden ist, ähm, da hat es ja zunächst mal in der ersten Spielzeit, in der ersten Saison keine kalibrierte Linie gegeben. Mhm. Dann das Prinzip noch, wenn es dann eine, wenn ein Tor erzielt wird und es wird auf Abseits geprüft, dann kriegt der Videoassistent das entsprechende Bild vorgelegt und er muss halt nach Augenschein beurteilen, ist die Entscheidung, die getroffen worden ist, klar und offensichtlich falsch, ja oder nein? So, und was ist passiert? Er hat dann gesagt, für mich ist es das eine oder das andere, und dann hat das Fernsehen verständlicherweise seine eigene Linie angelegt. Und dann ist gesagt worden, aber guck mal, jetzt haben wir doch, jetzt hat er sich vertan. Und wo sind eigentlich die kalibrierten Linien? So. Da sind sie gekommen. Dann haben alle gesagt, ganz wunderbar, jetzt haben wir sie endlich. Und jetzt diskutieren wir darüber, ist das überhaupt messgenau genug? Ja, regeltechnisch schwarz-weiß mag sein, die Abseitsstellung, aber wir können das doch gar nicht so genau messen. Und zwischen dem einen und dem anderen Frame, da kann sich ein Stürmer mit 25 Stundenkilometern bis zu 44 Zentimeter fortbewegen. Also so genau ist das Ganze doch nicht. Und irgendwie so ein bisschen ist es schon absurd, ähm, das hat auch viel damit zu tun, damit will ich überhaupt keine Schuldzuweisung vornehmen, sondern eher äh, sagen, dass so eine gewisse technische Entwicklung gewisse Dinge auch mit sich bringt. Also früher hatten wir ja nun, also vor vielen Jahren hatten wir ja gar keine Linie im Fernsehen, wenn das irgendwie abseits oder auch nicht abseits war. Ähm, als sie eingeführt worden ist, ist damit auch eben klar gesagt worden, wir können das messen. Da hat dann kein Mensch mehr gefragt ob ein Stürmer, der mit dem Knie im Abseits ist, überhaupt einen Vorteil davon hat, weil er damit ja der, der, der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball, sondern dann hat man immer argumentiert, nee, es ist messbar, Abseits ist Abseits, so und das haben wir jetzt davon, die Frage wird ja gar nicht mehr gestellt, sondern es ist die Frage der Messbarkeit. Da würde ich aber einfach sagen, genauer als wir es heute messen können, haben wir es noch nie messen können, und wenn mir jetzt jemand sagt, da gibt es aber Fehlertoleranzen und, und Messungenauigkeiten, dann haben die Leute bestimmt alle recht, aber da bin ich trotzdem der Meinung, der Videoassistent ist dafür da, den entsprechenden Frame auszusuchen. Ich habe mitbekommen, wie das läuft. Ähm ich weiß auch, dass das äh, bei 50 Frames pro, pro Sekunde, äh, die eine Kamera hat, oder bei den, bei den Super-Slow-Motion-Kameras sind es 150 Frames pro Sekunde, dass das gewisse Ungenauigkeiten hat. Aber das legt halt jemand fest. Dann legen die die Linien an, dann kommen sie zu einem Urteil. Und dieses Urteil ist die Grundlage der Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Hm. Fertig. Und wenn die technischen Möglichkeiten sich bessern, dann wird das auch noch genauer werden. Aber da jetzt mit irgendwelchen Toleranzbereichen zu kommen, die die Diskussion ja nur verschieben würden um die entsprechenden Zentimeter, äh, das begreife ich ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube auch, dass viele vergessen haben, wie die Diskussion abgelaufen ist, als es diese Linien noch nicht gegeben hat, die Kalibrierten.
5: Und was, 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 was mich halt an der ganzen Geschichte wirklich ärgert, ist, dass, ist dieses Argument, das dann, dass dann kommt, was wurde eigentlich aus, im Zweifel für den Angreifer? Und das war schlicht und einfach nur eine Krücke, weil man gesagt hat, wenn man es nicht genau sieht, lässt man es halt laufen, weil man weiß es halt nicht genau und jetzt kann man es halt so genau wie möglich wissen und jetzt ist, ist das das Argument dafür, dass man sagt, dass man sagt, die, die, die kalibrierten Linien sind, sind nicht korrekt oder, oder man sollte sie nicht anlegen, weil die Leute ein Ungerechtigkeitsgefühl haben. Das hat ja. halt einfach auch was damit zu tun, dass die Leute nicht richtig verstehen, was der Sinn von diesem im Zweifel und, und der, der Grund für den, im Zweifel für den Angreifer war.
1: Und
6: man muss vielleicht noch dazu sagen, habe ich gestern mit, mit Patrick Ittrich noch darüber sprechen können, genau über diese Geschichte mit dem Zweifel für. Der hat dann noch mal zu Recht darauf hingewiesen, dass das ja immer voraussetzt, dass der betreffende Schiedsrichterassistent überhaupt einen Zweifel hat. Die sind, haben aber wirklich, muss man sagen, sehr geschulte Augen und beurteilen Abseitssituationen nicht nur nach ihrer Wahrnehmung, sondern da sagen wir auch so ein bisschen nach ihrer Erfahrung. Und ist also eine, eine, eine große Diskussion, die wir in der Hinrunde hatten, fand ja gar nicht in der, in der Bundesliga statt, sondern in der zweiten Liga. Und die, die ist sozusagen, dieses ganze Problem hört auf den Namen Mario Gomez, <lacht> äh, weil der gute Mann natürlich fünf Tore aberkannt bekommen hat wegen ganz knapper Abseitssituationen. Nur was da aus meiner Sicht dann, dann gerne vergessen wurde, war, dass von in, in vier dieser fünf Fälle der Schiedsrichterassistent die Fahne oben hatte. Das heißt, er hatte da bereits eine Abseitsentscheidung getroffen, die sich im Nachhinein, zumindest ausweislich, der, der Standbilder mit den Linien als korrekt herausgestellt hat. Nur in einem einzigen Fall hat der Videoassistent eingegriffen und hat gesagt, jetzt machen wir einen Abseits draus. Der hat nämlich im Abseits gestanden und da war es eben auch sehr knapp. Aber in den anderen Fällen hat der Assistent die Fahne gehoben. Der hebt aber nicht die Fahne, wenn der, wenn der Zweifel hat. Dann lässt er sie wahrscheinlich wirklich unten. Wenn er sie so aber hebt, dann ist er überzeugt davon. Da liegt eine Abseitsstellung vor. Und wenn dann Leute draußen sagen, wie kann der sich sicher sein, so knapp wie das ist, dann kann ich nur sagen, das ist eben Ergebnis äh, jahrelanger Praxis, jahrelanger Übung, jahrelanger Schulung und auch jahrelanger Erfahrung, die diese Menschen dazu bringt zu sagen, wir haben das jetzt so wahrgenommen, wir können damit falsch liegen, wir brauchen auch ein bisschen Glück, aber unsere Erfahrung und unsere Schulung lehrt uns, dass hier eine Absatzstellung vorlag und in vier von fünf Situationen haben sie da auch richtig gelegen und trotzdem wurde über den Videoassistenten geschimpft, weil es hieß, wie kann der da eingreifen, Entschuldigung, natürlich darf der das nicht korrigieren, das, auch ohne Linie nicht, es wäre ja gar nicht klar falsch gewesen und Zweifel lagen offensichtlich nicht vor, insofern ist die Anwendbarkeit dieses Satzes äh, möglicherweise in diesen Situationen dann noch gar nicht gegeben.
4: Ich würde mir jetzt mal wünschen, dass irgendjemand sich die Mühe macht, alle Tore, die Mario Gomez in der Bundesliga erzielt hat in seiner Karriere, jetzt noch mal mit der kalibrierten Linie <lacht> zu überprüfen, um da mal zu sehen, wie viele, Tore, wie viele Tore ihm gut geschrieben wie, wurden, die wie, wie, eigentlich wie abseits Konto waren. Eigentlich ja jetzt. genau, ob er, nicht vielleicht er doch, ob er vielleicht nicht doch im Minus ist. Alex, ich habe eine Frage noch, es ist mir ein Wunsch, den ich formuliere, denn für mich das größte Übel im Fußballsport ist ähm, die Zeitschinderei. Das ist, ist in Gräuel. und es gab mal diesen Vorschlag, was von Marco Van Basten, von dem er sich ja im Grunde genommen im Moment keine Vorschläge anhören sollte, aus verschiedenen Gründen, aber irgendwie ab der 60. Minute nur noch reine Spielzeit gelten zu lassen, in etwa so äh, formuliert. Das wäre mein ganz dringender Wunsch, dass das stattfindet. Ist so etwas überhaupt realistisch? Wird sowas, sowas überhaupt diskutiert?
6: Das, das International Football Association Board unterhält seit einigen Jahren eine Kampagne, die nennt sich Play Fair. Mhm. Ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, an der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vorbeigegangen oder hat zumindest nicht die nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. Da gibt es eine Reihe von Vorschlägen drin, äh, die sozusagen zur Diskussion vorgelegt worden sind, bei denen es heißt, da müssten wir dann am Regelwerk einiges äh, ändern, aber darüber sollten wir mal sprechen. Und diese Kampagne, diese Sache mit der, mit der äh, Kampagne, hätte ich fast gesagt, die Sache mit mhm. der Nachspielzeit, mit der Nettospielzeit ist da auch drin. Die haben also auch gesagt, vielleicht machen wir einfach 60 Minuten, äh, gar nicht nur die letzte halbe Stunde, sondern machen das grundsätzlich so. Ist das praktikabel? Ist das wünschenswert? Ist das machbar? Da muss man immer auch sagen, ist es machbar bis hinunter in den, in den unter, unterklassigsten Amateurfußball, wo man dann ja auch Zeitnehmer bräuchte und solche Sachen, und wo man dann der ganze Terminplan am Wochenende wahrscheinlich, der ja sehr dicht getaktet ist, auf vielen Plätzen durcheinander geraten würde. Oder sagt man, man wendet das nur in der Bundesliga an oder im Profibereich und entfremdet den dann noch ein Stück weiter vom Amateurfußball, den wir hier Nettospielzeit haben und da eben 90 Minuten. Also das sind alles so Aspekte, die da, glaube ich, auch eine Rolle spielen sollten, wenn man die Diskussion führt. Wie sieht das so aufs große Ganze rechnet aus. Ansonsten kann man das natürlich machen. Äh, technisch machbar im Profibereich ist das ganz sicherlich auch. Äh, ob man dann sagt, man macht das grundsätzlich 60 Minuten oder man macht äh, 90 Minuten und nur die letzte halbe Stunde oder die letzten zehn Minuten, das, ähm, da habe ich mir ehrlich gesagt, da habe ich keine keine klare Meinung dazu äh, und will und muss das auch gar nicht haben, wie man das jetzt irgendwie machen sollte. Ähm, die Nachspielzeit ist in allen großen europäischen Ligen über die vergangenen Jahre hinweg gesehen immer länger geworden. Wir sind teilweise ja schon bei fünf bis sechs Minuten. Ich bin in solchen Dingen, muss ich zugeben, auch ein bisschen konservativ und äh, würde auch sagen, dass, das genügt mir eigentlich äh, für die Attraktivität des Fußballsports. Ist das in Ordnung? Wir haben da nochmal so einen Peak in den letzten fünf, sechs Minuten, wo es noch äh, nochmal richtig zur Sache geht. Mir reicht das eigentlich, aber wenn jetzt Leute sagen, wir wollen unbedingt die netto haben, die liegt in Deutschland ja glaube bei ungefähr 58 Minuten oder sowas, ähm, kann man es einführen, aber dann kommt am Ende wahrscheinlich auch nichts äh, großartig anderes raus, denn den Spielfluss zerstören kannst du natürlich auch so, selbst wenn die Uhr dann angehalten ist, du kannst den Gegner auch so aus dem Rhythmus bringen äh, und selbst wenn wir dann genau bei 60-0-0 irgendwie Schluss machen von mir aus, hast du das vielleicht trotzdem erreicht, dass der dann irgendwie sein, so aus, seinem, aus seinem Flow gekommen ist, aus seinem Rhythmus gekommen ist und
5: weiß ich jetzt nicht, ob das so ein Allheilmittel ist. Also ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Also zwei Dinge dazu. Das erste, was ich jetzt gerade eben gedacht habe, wenn bei 60:00 dann unwiderruflich Schluss ist, dann will ich das Geschrei hören, wenn bei 60:00 gerade eine Flanke in den Strafraum segelt und die dann sagen wir mal zwei Sekunden nachdem die nachdem die Uhr ausgelaufen ist im Tor landet und der Treffer deswegen nicht anerkannt ist. Aber die andere Sache, die man bei der Geschichte nicht vergessen darf. Fernsehsender zahlen unglaublich viel Geld für diese, ähm, mhm. diese Fernsehübertragungen. Und wenn du das machst, würdest du zum Beispiel eine potenzielle Konferenz bei Sky total zerschießen, weil dann manche Spiele in der Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr, äh, die, würden, die würden halt äh, 85 Minuten dauern und andere würden fast 100 dauern. Mhm. Und das, ähm, das wäre, glaube ich, ähm, ein Problem, das man sich nicht unbedingt machen will.
4: Ja, wenn jemand die Probleme selbst macht, dann Sportreiter 360. Also wenn wenn Alex, hört euch bitte Alex bei Colinas Erben an. Es ist äh, jedes Mal eine Revelation. Ich weiß auch, der Anchorman Markus Gaub ist sklavischer Hörer von dir und von Klaas. Ähm, jetzt müssen wir ganz kurz noch die Frage stellen. Ich fange mit dir an, Andreas. Ist es für dich auch, wie für mich, völlig klar, dass der FC bei München doch wieder deutscher Meister wird?
5: Nö. Begründe
4: bitte, begründe. Weil es ist für mich für ja. mich für mich sind die anderen Mannschaften nur so gut, wie schlecht der FC Bayern München spielt und im Herbst haben sie nicht gut gespielt, aber ich antizipiere das nicht, dass sich das fortsetzt.
5: Das mag sein und natürlich gibt es eine Chance, dass der FC Bayern äh, deutscher Meister wird, aber ich äh, ja. Ich werde dir in dem Fall immer so lange widersprechen, dass du irgendwann mal Unrecht hast. <lacht> ah, <lacht> Weil irgendwie, irgendwie, die letzten
4: sieben Jahre hatte ich immer recht. Ja,
5: irgendwann, ja, irgendwann wird es passieren, na gut, aber in den letzten sieben Jahren waren halt die Voraussetzungen auch äh, komplett anders. Und ähm, was, was für den FC Bayern spricht ist, der FC Bayern hat äh, sich spielerisch äh, wieder deutlich verbessert, nach, äh, nachdem Hansi Flick äh, Cheftrainer geworden ist. Was gegen den FC Bayern spricht, ist, sie haben trotzdem eine Reihe von Spielen verloren, in denen sie eigentlich ein klares Chancenplus hatten. Wenn sie das Problem nicht in den Griff bekommen, dann wären sie vielleicht doch nicht deutscher Meister. Und dann äh, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass äh, Leipzig auch eine Mannschaft ist, die aus meiner Sicht zumindest äh, sich qualitativ in den letzten Jahren immer weiter gesteigert hat und deswegen äh, für mich nicht chancenlos ist.
4: Wer, wenn nicht Leipzig und Bayern? Alex, haben wir noch einen dritten? weil äh, ich glaube nicht an die an die Erling Haaland äh, Erlösung beim BVB
6: ja, es ist jetzt langweilig, schon wieder zuzustimmen, aber ich sehe es eigentlich genauso. Es wird auf Leipzig oder Bayern hinauslaufen. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Erfahrung auch eine Rolle spielen wird, denn wenn du im Meisterschaftskampf bist und das ganze Spielchen schon kennst, weil du zuletzt zuletzt Mal nacheinander irgendwie erfolgreich absolviert hast, dann könnte es passieren, dass wenn es nochmal wirklich eng wird, gut, jetzt momentan sind es vier Punkte zwischen Bayern und Leipzig, kann es, kann es passieren, wenn die mal merken in Leipzig, oh, wir können wirklich Meister werden, dass ihnen dann so ein bisschen die Düse geht. Hm. Das möchte ich nicht ausschließen, das ist so ein, so ein Unwägbarkeitsfaktor natürlich, den kann man schlecht, äh, schlecht vorhersagen, der könnte aber noch eine Rolle spielen zum Ende hin und die Bayern wissen auch, wie sie sich da, nennen das mal mit dem etwas martialischen Wort, psychologische Kriegsführung, ähm, die kennen sich damit natürlich aus. Dortmund, ja, sieben Punkte Rückstand gerade auf Leipzig. Habe ich jetzt auch, glaube ich, also habe ich schon im Meisterschaftskampf grundsätzlich noch auf dem Zettel, glaube ich aber trotz Haaland am Ende dann irgendwie nicht daran, genauso wenig wie bei Gladbach, da glaube ich doch, dass das, dass beide, beide Borussias sozusagen das ein bisschen, ein bisschen zu instabil sind, äh, um dann wirklich am Ende noch das, das ganz entscheidende Wort da mitzureden. Also für mich läuft es auch auf Leipzig versus Bayern hinaus und dann könnte, wie gesagt, am, am Ende auch so ein bisschen die, die Erfahrung den Ausschlag geben. Aber bei Bayern ist die Personaldecke gerade auch relativ dünn. Und ich sehe da also sicherlich keinen, es wird sicherlich kein, kein Selbstläufer werden und äh, möglicherweise spielt dann irgendwann auch mal eine Rolle, dass sie es eben siebenmal nacheinander gewonnen haben. Und das dass vielleicht in, in manchen Spielen auch so, dass der, der letzte Tick da, die letzte Geilheit vielleicht doch fehlt, die letzte Gier, um, um das irgendwie zu machen. Ich weiß, das sind jetzt alles äh, keine wirklich strategischen oder taktischen Argumente, sondern eher so im Bereich der Psychologie zu Hause, aber das spielt ja bekanntlich auch eine Rolle.
4: Das Einzige, worüber ich jetzt wirklich froh war und bin, Andreas, ich habe Schalke nicht gehört. Es wäre für mich ein Gräuel, wenn Schalke tatsächlich um die deutsche Meisterschaft mitspielen würde, aber die Gefahr siehst du nicht, Andreas.
5: Äh, warum wäre das ein Gräuel? Ja, weil ich, bin in, in einer, ich, bin,
4: ich bin in einer Schalke-Timeline drinnen, auf Twitter, die ist leider nicht zu ertragen. Also ich bin ja selbst okay. schuld, ich bin ja, ja selbst dann, schuld, ja, ja genau. Aber
5: also dann wäre jetzt mein erster Vorschlag, äh, verabschiede dich von der Schalke-Timeline <lacht> und dann kannst du vielleicht auch, die Fußballer können nichts dafür. <lacht> ähm, äh, ich meine, bei, bei bei Schalke 04 muss man jetzt schlicht und einfach mal sagen, äh, die, äh, die haben es geschafft. Äh, mit derselben Mannschaft der, der übrigens. Wirklich, ja, ja mit, mit ziemlich derselben Mannschaft die die Probleme aus der letzten Saison ähm, quasi wegzuspielen und äh, ich finde das einfach nur positiv wenn man das jetzt dann gleich wieder überfrachtet mit wenn die nicht Meister werden das ist eine Enttäuschung das wäre ja eh blöd also Nein, ich meine ja die haben die Chance sich für die Champions League zu qualifizieren sind punktgleich mit Dortmund auf Platz vier äh, Europapokal äh, da sind sie da sind sie voll auf Kurs das ist doch super also mehr muss man doch dazu gar nicht sagen und äh, und wenn sie am Ende Deutscher Meister werden, ist mir aber ehrlich gesagt äh, Schalke genauso recht wie alle
4: anderen. <lacht> <lacht> Damit schließt sich der Kreis ein kleines bisschen zum ersten FC Kaiserslautern. Alex, der Andreas hat es noch nicht ganz überstanden, denn er wird in der NFL dann auch noch mitplaudern. Wirst du an diesem Wochenende im Einsatz sein und wenn ja, wo, Alex?
3: Nein,
6: im Moment läuft die Rückrunde ja noch nicht wieder im Amateurbereich. Deswegen bin ich als Schiedsrichter-Coach bzw. Beobachter jetzt äh, am kommenden Wochenende noch nicht wieder unterwegs. Das dauert noch ein bisschen am ähm, Wochenende drauf werde ich in, hier in Köln hm. im, im Museum des ersten FC Köln, das sich im Rhein-Energiestadion befindet, ähm, einen sogenannten Schiedsrichter-Anwärter-Lehrgang ähm, dann mit zu Ende bringen als Referent. Also zweimal im Jahr machen wir das in Köln, mhm. dass, wir, dass wir Lehrgänge absolvieren, die über vier Wochenendtage gehen, äh, auf denen wir neue Schiedsrichter ausbilden. Das findet häufig in Vereinsheimen statt und in dem Fall haben wir die, das große Vergnügen, dass wir da im Museum des ersten FC Köln, sein dürfen, um da den Lehrgang durchzuführen und der wird am, am übernächsten Wochenende dann abgeschlossen. Da werde ich dann da sein, wenn die, wenn die Prüfung da ist und auch noch als Referent. Also das ist so mein, mein Einsatz jetzt in nächster Zeit. Aber Spiele laufen jetzt am Wochenende in der im Amateurbereich äh, noch nicht wieder. Insofern bin ich da noch nicht wieder am Einsatz.
4: Dabei könnten alle in kurzen Hosen herumlaufen, wenn wir rausschauen. Das hat mir der Alex vorhin für Köln bestätigt. Ich kann es für München sagen. Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Andreas, dir natürlich auch, aber Andreas bleibt noch ein paar Minuten bei uns. Gleich geht weiter mit der NFL.
7: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
3: Es geht
4: weiter in der Big Show 439, Andreas Renn ist dabei geblieben und dazugekommen ist her Very Own Legend, Günther Zapf. Guten Morgen, lieber Günther.
7: Wunderschön, guten Morgen.
4: Ähm kann noch irgendwas schieflaufen in, in der NFL, was das Super Bowl Matchup angeht, Günther, nämlich dass Tennessee ins Finale kommt oder ist alleine aufgrund der Tatsache, dass entweder die Green Bay Packers oder die San Francisco 49ers, äh, den oder die Super Bowl bestreiten werden aus Sicht der, der, NFL, was die, was, was die Zuschauerzahlen angeht, was die Attraktivität des Endspiels angeht, ist mit diesem NFC Matchup Green Bay gegen San Francisco eh schon alles im Reinen.
7: Du musst dir keine Sorgen machen, der Superbowl wird ausverkauft sein. <lacht> ah gut, da bin
4: ich froh, ja. Es wird zwar niemand dort sein, weil die ganzen corporate Leute dann in den bei den Foodstands sind, aber ausverkauft wird sein Günther. das beruhigt mich.
7: Es wird voll sein und es werden auch ein paar Fans da sein, auch das. Es wird, wird gute Stimmung sein in Miami, hoffentlich regnet es nicht, das hat man ja auch schon. Nee, generell kann die NFL sehr zufrieden sein, klar, Tennessee ist jetzt nicht der First Pick vielleicht, wenn du irgendeinen Verantwortlichen fragst, aber sonst ist ja alles da. Du hast San Francisco Green Bay, viel besser geht's nicht, vor allem im hundertsten im, im Jahr der NFL, also da hast du die, die Geschichte, da hast du... Die San Francisco 49ers, die ja in den 70ern dann angefangen haben oder in den 80ern die NFL zu dominieren und ihre eigene Geschichte geschrieben haben und nach wie vor ein Top-Team sind. Und auf der anderen Seite das Kansas City, die ganz am Anfang ja auch schon mal Super Bowl gewonnen haben, genau vor 50 Jahren, passt also dann auch wieder in, in dieses Jahr. Also da, da ist genug Geschichte drin.
4: Andreas, aber die schönste Geschichte wäre dann doch, wenn Ryan Tannehill zurückkäme nach Miami, dann halt in Gottes Namen mit Tennessee.
5: Äh, Also, ich tut mir leid, ich kann das halt. Ich, du du schaust da so drauf und schaust auf die schönsten Geschichten. Ja, ich sage, es ist der Super Bowl, sage, es ist, der Super Bowl es ist mir total egal, wer da. Spiel. Also lass mich mal so sagen: Dieses Jahr ist mir nicht total egal, wer da spielt, weil ich da tats tatsächlich noch ein Team im Rennen habe, an dem mein Herz hängt. Aber ansonsten ist der Super Bowl, der Super Bowl und der Super Bowl ist immer gleich wichtig und ich brauche da keine Geschichten drumherum, die mir den aufhübschen. Das ist der Super Bowl. Wichtiger wird's nicht.
4: Tja. Also ich bin am vergangenen, wann hat Kansas City gespielt? Am Sonntag, oder? Gen ja. Sonntag, ja. Sonntag, so. Günther, da sitzen also ein paar junge, aufstrebende Menschen in meinem Wohnzimmer, mein Sohn mittendrin, und die schauen sich das Spiel, und es steht 1 zu 0 für Houston, ah, äh, 21 0 für Houston. Und ich sag, äh, da in die Runde, also wenn vor der Halbzeit, wenn äh, Kansas City, wenn es 21 7 steht zur Halbzeit, gewinnt Kansas City das immer noch. Ich, ich bin dann äh, gegangen, weil ich fertig war und am nächsten Tag früh aufstehen musste. Aber Günther, ich habe recht behalten. Äh, warum hat sich dieses Spiel dann in dieser Art und Weise plötzlich nicht plötzlich, aber warum hat sich das so gedreht, dieses Match?
7: Ähm, ich, ich darf die du hast nicht ganz richtig gelegen. Es stand nicht 21-7 Nein, 21-0,
4: aber ich habe denen gesagt, passt, ja. ich hab denen gesagt wer sollte Kansas City vor der Pause irgendeinen Touchdown schaffen und das enger werden, dann glaube ich, dass Kansas City das noch gewinnt. Das war meine Aussage, dann bin ich gegangen.
7: Das haben sie hingekriegt. Ja, es war ja wirklich, das erste Viertel lief im Prinzip alles. Nur äh, für, für Houston, äh, die Fehler von Kansas City, die haben die Bälle fallen lassen, klare First Downs damit verhindert äh, Fumble beim Punt von äh, von, von Tyreek Hill, wann hat man das äh, zuletzt gesehen und alle Fehler äh, haben natürlich die die Houston Texans perfekt ausgenutzt, haben ihre Touchdowns draus gemacht, auch da äh, Hochachtung vor allem von, von, von Tennehill und äh, haben das perfekt äh, gespielt bis zu diesem Zeitpunkt, aber da lief halt auch alles äh, perfekt für sie und dann hat sich das wirklich wie wenn du einen Schalter umlegst hat sich das umgedreht dann lief plötzlich ein Viertel lang alles nur für Kansas City und dass die natürlich unglaublich schnell äh, punkten können das hat man äh, die letzten zwei Jahre schon gesehen und das haben sie umgesetzt dann lief plötzlich die Maschine die haben an sich selbst geglaubt äh, da sind zwar dann dort waren noch ein zwei drei Drops danach aber mehr nicht alles andere haben die sicher gefangen äh, Mahomes hat äh, überirdisch gespielt, hat wieder gezeigt, warum er letztes Jahr so, so klar MVP war und dieses Jahr ohne die Verletzung sicher wieder im Rennen äh, gewesen wäre. Das ist eine Mannschaft, die, wenn ins Laufen kommt, kannst du schwer stoppen. Und von daher fand ich zum Beispiel, ich habe es auch im Kommentar gesagt, diesen, diesen Punt-Fake von Houston, ich fand den okay. Mhm. Da stand es gerade eben 24-7, das Momentum, hast du gemerkt, kippt. Und und äh, meine, The meine Theorie war ja, ob du mehr Mahomes 90 Yards gibst oder 40 Yards, ist egal, der macht eh einen Touchdown. Also musst du irgendwas tun, um die Zuschauer wieder zu beruhigen, die Stimmung im Stadion kippen zu lassen. Von daher fand ich die Entscheidung äh, vollkommen nachvollziehbar und, und hätte, will nicht sagen, ich jetzt auch gemacht, aber das, das kann ich völlig verstehen.
4: Andreas, du bist ja auch so ein Hazardör wie der Günther, konntest du das auch verstehen? <lacht> 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 <lacht>
5: <lacht> äh, äh... Also die, die Argumentation von Günther kann ich, kann ich nachvollziehen. Das ist jetzt auch nicht eine Situation, mit der ich ein riesengroßes Problem habe. Ich glaube, was man, was man wirklich bei der Beurteilung dieses Spiels nicht vergessen darf. Es stand 21 zu 0 für Houston, aber das ist fast komplett... Aus, äh, aus Fehlern der Kansas City Chiefs äh, entstanden. Ähm, das, waren die, das waren die zwei Fehler in den Special Teams. Äh, dazu entscheidende Drops bei den dritten Versuchen, zweimal hintereinander, wo die äh, äh, Texans dann den Ball bekommen haben und das dann äh, zumindest einmal gut ausgenutzt haben zum Touchdown. Aber als Kansas City aufgehört hat, die Fehler zu machen, die er ja jetzt auch in dieser Häufung, das war ja war ja ein freak ja. In, der, in der Häufung diese äh, Fehler von den Chiefs. Ich hatte auch, wie du, die ganze Zeit das Gefühl, äh, also äh, auch bei der klaren Führung der, der Texans, dass äh, Kansas City da auf jeden Fall noch im Spiel ist. Weil wir wissen, wie schnell das gehen kann, wenn die in Schwung kommen. Es war jetzt dann zugegebenermaßen extrem schnell, dass sie mhm. dieses Spiel gedreht haben. Aber trotzdem ähm, war das zu keinem Zeitpunkt ein Spiel, wo ich dachte, jetzt ist Houston durch. Dafür war es auch einfach noch zu früh.
4: So, und dann hatten wir ähm, im letzten Spiel dieses Wochenende in, des, in den Divisional Playoffs wieder diese eine Situation, wo ähm, man um technische Hilfe Günther eigentlich sehr, sehr dankbar gewesen wäre, oder für technische Hilfe sehr dankbar gewesen wäre, wo eben wieder alte weiße Männer, oder waren es vielleicht auch alte, dunkelhäutige Männer, darüber entschieden haben, dass das Ei eben zum First Down gereicht hat oder nicht wir haben gerade vorhin die, die elendslange Fußballdiskussion geführt mit technischen Hinweisen, aber wann endlich wird die NFL einen Chip in den Ball setzen, dass man weiß, Günther, es ist First Down oder eben nicht, so wie es bei Green Bay gegen Seattle dann eben in einer entscheidenden Situation war oder eben nicht.
5: Ja, wieso soll das dann, der, was, wie soll der Chip im Ball alleine erreichen? Du müsstest den ja dann mit einer, mit einer First Down-Linie äh, irgendwie irgendwie kombinieren und die First Down Linie ist doch virtuell und nicht offiziell und möglicherweise so wie sie im Fernsehen eingezeichnet ist gar nicht richtig. Also wie soll das funktionieren?
4: Ja, okay.
7: Ja, technisch ist es machbar natürlich in der Vorstellung und äh, lieber Jens, ich darf, darf dich versichern, die NFL forscht schon seit Jahren daran. Also okay. Es gibt, äh, genug Es gab auch schon in, in, in äh, waren es Highschool-Spiele oder also ein paar Spiele, hat es auf jeden Fall schon gegeben, wo Versuche gelaufen sind. Es ist noch nicht so ausgereift, dass die NFL bereit ist, das tatsächlich auch anzuwenden. Das muss hundertprozentig funktionieren. Es hat ja auch bei der Goal-Line-Technik lange gedauert, bis die wirklich dann Einzug gehalten hat. Es geht zu einer NFL sicher schneller als bei den Fußballverbänden dieser Welt. Aber es ist halt, momentan noch noch nicht so, dass sie sagen, ja, das passt. Dann natürlich immer die Sorge, der, der Quarterbacks, auf den Chip verändert sich, die Fluge die des Balles und so weiter. Also da, Das sind schon ein paar Dinge, auf die du achten musst, aber ich äh, bin überzeugt, dass das kommt. Trotzdem war das ja jetzt nicht die entscheidende Szene. Das, das, das heißt ja jetzt nicht, wenn das First Down nicht kommt, dass Seattle gewinnt. Also ja. Das würde, würde jetzt nicht alles an, an dem einen Spiel zu festmachen und du hast ja auch äh, klar, welche Seite du bevorzugst. Du hast ja jetzt nicht klar sagen können, nee, das war nie und nimmer First Down. Also Der rutscht nach vorne, wann ist er wirklich genau unten. Es ist halt so ein, so ein enges Ding. Klar, da wäre der Chip genau die perfekte Lösung, wie, wie es im Fußball ist, dass du dass du halt 100% sagen kannst, der Ball war über der Linie oder nicht. Aber die, die gibt es nicht, also musst du dich auf Menschen verlassen. Und generell in den Playoffs bisher, muss ich sagen, äh, haben die Schiedsrichter im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gearbeitet, es waren ein, zwei Szenen, aber die gibt es immer. Das ist uh, Pass Interference, das kannst du mal so und mhm. mal so interpretieren. Aber prinzipiell uh, deutlich bessere Leistung als in der Regular Season.
4: Und jetzt sind nur noch vier Teams dabei, Andreas. Tennessee at Kansas City am Sonntag um 21.05 Uhr. Deutscher Zeit geht's los. Tennessee hat man jetzt im Grunde genommen schon zweimal rausfliegen gesehen und Kansas City mit Patrick Mahomes, das ist wahrscheinlich die Mannschaft, die 51 Punkte auflegt. Einfach mal so in den Divisional Playoffs. Aber wie wird Tennessee und kann Tennessee auch Kansas City stoppen?
5: Naja, <lacht> lass mich mal so sagen, was Tennessee versuchen wird, das wissen wir. Ja, weil das ist das Gleiche, was sie die letzten Spiele auch versucht haben. Sie wollen, sie wollen laufen, sie wollen mit Play-Action-Big-Plays machen, möglichst in Führung gehen, den Gegner unter Druck setzen und dann das Ganze mit Laufspiel und Defense nach Hause bringen. Das hat bis jetzt zweimal sehr gut geklappt. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Kansas City Chiefs zumindest zu Beginn dieser Saison immer mal wieder das Problem hatten, dass sie Spiele verloren haben, weil der Gegner mit Laufspiel die Uhr kontrolliert hat, die Chiefs-Offense, die ja sehr explosiv ist, an der Seitenlinie gehalten hat und äh, damit Patrick Mahomes die Zeit genommen hat, äh, wirklich viele Punkte zu machen, weil er war einfach nicht so oft auf dem Feld. Ich bin mir sicher, dass das in irgendeiner Form auch wieder das Rezept diesmal sein wird. Das Problem dabei ist... Ähm, wenn äh, die die Baltimore Ravens haben, ich glaube im letzten Spiel um, um die 50 Punkte äh, 50 Pässe geworfen mit äh, mit Lamar Jackson und äh, haben daraus ich glaube 12 Punkte produziert. Wenn Patrick Mahomes in dem Spiel den Ball 50 mal wirft, werden da mehr als 12 Punkte bei mhm. rauskommen. Das heißt, das was was Tennessee jetzt geschafft hat, nämlich einmal mit 14 Punkten äh, über die Ziellinie zu kommen und im zweiten Spiel waren es glaube ich 28. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das gegen die Chiefs nicht reichen wird.
4: T
7: Tannehill mit zweimal unter, unter 100 Yards. Das gab es zuletzt bei den, bei den Steelers in den 70ern und bei den Dolphins mit ihrer ungeschlagenen Saison, weil sie halt überragendes Laufspiel hatten. Das, der Plan ist klar, hat Andreas völlig recht, das werden sie wieder versuchen. Haben ja damit schon einmal gewonnen in diesem Jahr. Das, das, das Spiel gab es ja schon mal in der regulären Saison. Das hat Tennessee gewonnen. Aber die Frage ist wirklich, ob, ob, ob sie das in dem Spiel durchhalten, vor allem weil sich, das glaube ich ist der 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 Punkt, den man auch beachten muss, die die Defense von Kansas City deutlich verbessert hat,
2: mhm.
7: ob es reicht, Derrick Henry und seine Offense Line in der momentanen Form zu stoppen, das ist genau die Frage, auf die wir am Sonntag eine Antwort kriegen.
4: Und die zweite Frage, die stelle ich jetzt zuerst an dich, Günther, weil wenn Andreas sagt, er hat noch ein Eisen im Feuer, dann meint er natürlich die 49ers. Aber wie dringend braucht denn Aaron Rodgers einen zweiten Super Bowl-Gewinn aus deiner Sicht? Ich höre seit Jahren, dass er der beste Quarterback ist und äh, wer bin ich, dass ich de dem widerspreche? Aber gewonnen hat er erst einen Super Bowl.
7: Äh, er braucht ihn so dringend wie alle anderen Spieler auch. Weil wenn du einfach willst du zwei und so weiter. <lacht> da, da, dafür gibt es den Sport. Die Diskussion ist ja, braucht er den Zweiten, um wirklich zu beweisen. Er ist ein ganz großer, was ja bei Peyton Manning damals der Fall war, bis ihm dann die Denver Defense einen Zweiten geschenkt hat, war es ja auch nur einer mit Indianapolis, trotz überragender Zahlen und überragender Leistung. Es ist immer schwierig, den, den, den besten Quarterback rauszupicken. Natürlich ist Brady da momentan vorne, vor allem aufgrund eben seiner Erfolge. Aber ich, ich habe jetzt Aaron Rodgers auch nicht so, so weit weg von den anderen gesehen, also weit weg, was die Qualität anbetrifft. Er braucht halt auch seine Receiver, er braucht auch seine Offensive Line, sonst funktioniert es nicht. Also ich befürchte, und das wird, wird sicher Andreas freuen, in diesem Jahr wird er seinen zweiten Super Bowl nicht holen.
4: Und zwar, weil er schon im Halbfinale ausscheidet, Andreas. Das will uns Günther damit sagen, wenn du äh, mal deine, äh, nein, eine ganz subjektive Einschätzung von dir, Andreas. Das äh, Zweite übrigens am ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.40 Uhr. Wer wie ich am Montag um 8 Uhr in der Früh im Klassenzimmer stehen muss, wird wahrscheinlich nicht live dabei sein, aber vielleicht dann doch. Andreas, deine Einschätzung von Green Bay at San Francisco.
5: Also ich glaube, dass San Francisco dieses Spiel gewinnen wird, nicht weil ich ihnen das wünsche oder gönne, sondern weil ich glaube, dass San Francisco äh, die bessere Mannschaft ist als äh, äh, die Green Bay Packers. Ich glaube, die Packers haben werden das Problem haben, dass sie in der Offense, naja, wenn wir Rogers zählen, vielleicht drei Playmaker haben und... Äh, ich glaube, dass San Francisco in der Lage sein wird, das wegzunehmen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, was war das, siebenunddreißig zu acht, das es während der regulären Saison schon mal gegeben hat für die Forty Niners in San Francisco, dass das jetzt unbedingt die Blaupause ist. Aber ich glaube tatsächlich dass die dass die Packers Offense ernsthafte Probleme bekommen wird gegen die 49ers den Ball zu bewegen weil ich glaube sie haben schlicht und einfach nicht genug Waffen und da wird Aaron Rodgers wenn er wenn er das Spiel knapp und und spannend halten will wird er sehr viel produzieren müssen und ja also das das will ich erstmal sehen das glaube ich erst wenn ich sehe und ja, ich, ich denke auch, dass die äh, 49ers Offense äh, balanciert genug ist. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was man äh, über San Francisco in diesem Jahr wissen muss. Im Prinzip können die jedes Spiel spielen, das der Gegner ihnen anbietet und sie können jedes Spiel gewinnen. Die können genauso nach New Orleans fahren und einen Shootout gewinnen mit äh, beide Mannschaften über 40 Punkten. Ähm, wie sie äh, zum Beispiel letzte Woche dann irgendwann mal sagen können, nachdem sie vorne liegen, wir laufen jetzt das Spiel nach Hause und das schaffen sie auch. Mhm. Ähm, das heißt, egal was du ihnen anbietest, sie haben jede Sorte von Spiel schon gewonnen und ob du, ob du sagst, äh, wir nehmen den Pass weg, äh, und äh, 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 glauben, dass die, dass sie das nicht mit Laufspiel äh, gewinnen, dann äh, haben sie gezeigt, dass sie das können. Und wenn sie, wenn du den Lauf wegnimmst und sagst, der Garoppolo muss uns schlagen, das hat er auch schon gemacht. Ja? Also äh, deswegen glaube ich, dass das wirklich äh, das größte Plus von San Francisco ist, dass sie so vielseitig sind, äh, dass sie im Prinzip auf alles, was du ihnen abverlangst, eine Antwort hatten bis jetzt.
4: Tja. Und jetzt brauche ich noch eine Antwort von Günther, wir schauen uns das natürlich und wir fragen natürlich auch gleich, was er am Wochenende macht, aber du hast Tom Brady erwähnt und ich habe ein kurzes Interview mit Rich Eisen gehört in dieser Woche, Günther, und äh, Rich Eisen hat gesagt, im Moment würde er sein Geld darauf setzen, dass Tom Brady nächstes Jahr bei den Los Angeles Chargers spielen ja. wird. Was sagst du, Günther? Setzt du dein Geld auch drauf?
7: Ich habe dich gerade kurz nicht verstanden. Äh, Tom,
4: Tom Tom, Brady zu den Chargers, sagt Rich Eisen. Was, Ach, sa was ja, sagt ja. Günther ja. Zapf? <lacht>
7: Nein, also äh, glaube ich nicht. Äh, es gibt ja genauso den Bericht, Brady muss zu den, äh, geht zu den Cleveland Browns. Und da, da war noch die Josh McDaniels-Geschichte im Hintergrund und so weiter. Äh, andere sehen ihn in, in, äh, in Chicago. Äh, ich glaube, wenn du mich fragst, und da bin ich auch fest überzeugt davon, Brady geht gar nirgends hin, er bleibt in New England oder er hört auf. Tja.
4: Andreas, du hörst nicht auf, sondern hast am Wochenende Großes vor, allerdings nicht on-air,
5: Andreas. Ja, wir machen am Wochenende eine Schulung für die German Football League-Regie und Kommentar und ich bin am Samstag als kommentatoren unterwegs in Frankfurt für die Kommentatoren der German Football League. Das ist mein Projekt für dieses Wochenende.
4: Günther hat eigentlich schon zugesagt, hat dann allerdings gehört, dass er mindestens ein Footballspiel kommentieren wird am Wochenende. Günther, was wird's denn werden?
7: <lacht> <lacht> äh, nein, ich muss dich berichtigen. Ich habe tatsächlich am Championship Sonntag frei. Nein. Ich werde, werde ganz gemütlich, äh, die Spiele in einer Sportsbar mit ein, mit ein paar anderen Footballbegeisterten genießen. Das eine, das erste, das Kansas City, das, das geht's an? Ja, San Francisco, doch, doch. Ich, das, ja. das, das macht der, halt immer, der Martin. Spanner mit, mit Adrian Franke. Durchaus äh, empfehlenswert. Und das andere, das zweite machen ja immer äh, Kuhn und Vollmer okay. äh, aus, aus Amerika. Von daher habe ich frei. Äh, auch schon lange nicht mehr, äh, Championship-Sonntag. Aber ich freue mich drauf. Natürlich. Mal nur
4: und wer Günther kennt, weiß, auch die Bar darf sich freuen, wenn Günther Zapf zu Gast ist. Weil er, nein, 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 nein. Weil er natürlich immer auch eine Nachspeise nimmt nach seinem Burger, den er sich ah, zum Spiel ah. reinschmeißt, ja. Vielen, vielen Dank. Danke Günther. Danke Andreas. Kurze Pause. Dann geht's ja weiter.
8: Also Andi Herzog und ihr
4: hört Sportradio 360. So Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 439 mit der Handball-Europameisterschaft. In der vergangenen Woche hatten wir Markus Götz zu Gast, äh, Dauergast Götze. Jetzt haben wir Felix Götz, den äh, ich glaube, den jüngeren, aber deutlich besser aussehenden Bruder am Start. Grüß dich, Felix.
9: Hallo Jens. Und äh, ja, was das Besser aussehen äh, angeht, das kann ich natürlich nur bestätigen.
4: Ja, das ist völlig richtig. Felix, du bist, äh, <lacht> und man weiß, die Familie Götz hat ganz großen Bezug zu Österreich. Du bist schon in Wien, die deutsche Handballnationalmannschaft hat es geschafft ins Viertelfinale. Aber lass uns bitte dennoch kurz mit den Österreichern beginnen. Gegen Nordmazedonien haben sie zwischenzeitlich mit zehn Toren geführt, haben es dann hinten rauslaufen lassen, dennoch mit vier Toren gewonnen. In der Stadt Wien spürt man da irgendwas, ich meine, ich, weiß, ich wüsste nicht, wie man spüren könnte, außer dass besoffene Österreicher mit österreichischen Flaggen durch die Maria-Hilfer-Straße ziehen. Wie viel Handball gibt es im Moment gerade in Wien außerhalb der Halle?
9: So, ich bin erst seit gestern äh, Nachmittag, in, äh, also seit äh, Mittwochnachmittag in äh, Wien und äh, habe deshalb also außerhalb der Halle ich war noch gar nicht in der Halle und außerhalb der Halle spürt man jetzt nicht dass hier irgendwie der große Handballboom ausgebrochen wäre aber ähm bei den Auftritten, wenn das so weitergeht, dann sollte das ja nur noch eine Frage der Zeit sein, oder?
4: Ja, also das auf jeden Fall. Sie spielen gegen Kroatien, da gegen Nordmazedonien angeblich mehrere, also mehr ausländische Fans als Heimfans. Da im bei den Kroaten stelle ich mir das auch ein bisschen schwierig vor. Wie viel hast du von den Österreichern gesehen? Was kannst du mir, äh, wie, wie viel Hoffnung kannst du mir machen?
9: Also ich habe von den Österreichern von allen drei Spielen, sagen wir mal, circa eine Halbzeit gesehen. Und ähm, ja, also ganz ehrlich, die Gruppe ist natürlich äh, mit äh, Nordmazedonien, Tschechien und der Ukraine jetzt äh, da waren keine Gegner dabei von äh, allerersten Kategorie, aber trotzdem, ähm, die musste ja erstmal schlagen und da mit drei Siegen durchzugehen und dann mit zwei Punkten in die Hauptrunde zu gehen, ist ja wirklich schon mal aller Ehren wert. Ähm, vor wem ich komplett in Hut ziehe, ist Äh, Bilik. äh Ich meine, der Junge ist 23 Jahre alt, der weiß, dass alles von ihm abhängt im Prinzip, dass wenn, wenn er nicht liefert, dass es dann eigentlich gar keine Chance gibt, dass irgendwas drin ist und liefert dann unter dem Druck von ähm, von einer Heim-EM dermaßen ab. Also das ist einfach ganz grandios, ähm, So, dass es genau der Mann der der deutschen Mannschaft fehlt, würde ich mal behaupten. Ähm, dann du, Janko Bozovic, der in Gummersbach 2. Liga spielt, macht einen super Eindruck. Robert Weber trifft hochprozentig. Und ähm, im Tor äh, dieser Thomas Eichberger, mhm. der überrascht ja auch total. Der hätte man eher von Thomas Bauer eigentlich ein paar Paraden erwartet, gehe ich mal von aus. Ähm, ja, gut. Ich glaube, jeder trägt äh, bisher in dem Team ähm, seinen Teil so gut er kann bei. Und deswegen, deswegen läuft es ganz ordentlich.
4: Wie gesagt, ich bin ganz, ganz gespannt, wenn wir das heute am Abend natürlich anschauen. Felix, bevor wir zu den Deutschen kommen, wir haben kein Frankreich und wir haben kein Dänemark in der Runde der letzten acht. Warum? Warum die Franzosen, warum die Dänen? Also gerade die Dänen sind ja, finde ich, als der ganz große Favorit in diese Europameisterschaft gegangen. Was ist da passiert?
9: Lass mich erst noch eins zu den Österreichern sagen. Noch, ein, noch eine Ergänzung, ja, ja, klar. wenn wir jetzt auf die Hauptrunde blicken. Du hast natürlich recht ähm, gegen äh, die Kroaten. Äh, die bin jetzt gegen die Kroaten und die Spanier. Da kann ich mir nicht äh, vorstellen, dass irgendwas drin ist. Ähm, dann weiß Russland ist aber wahrscheinlich auf Augenhöhe und gegen die deutsche Mannschaft, die sie im Moment spielt, zu der wir ja noch kommen, brauche ähm, ich den Österreich auch, was zu. Also ich sag mal, wenn die jetzt also das Halbfinale ist meiner Meinung nach äh, utopisch, ähm, ja, ja. aber äh, Platz. Ja, Platz drei, vier in der Hauptrundengruppe traue ich den Österreichern, du hast du. So und dann, ähm, ja, da fragst du jetzt natürlich genau den Richtigen, wenn du äh, Dänemark und Frankreich ähm, ansprichst. Ich war derjenige, der vor dem Turnier gesagt hat, Dänemark wird Europameister, Zweiter Frankreich.
4: Ja, ja. genau und das weiß ich doch, weiß ja. ich doch. Ja.
9: <lacht> Kann man weiter daneben liegen? <lacht>
4: äh, ja, also gerade bei den Dänen. Was ist da passiert? Michael Hansen trifft die Hütte nicht mehr und dann fällt das ganze Gebäude zusammen, scheint's.
9: Ja, so ungefähr wirkt. Das hat keiner zumindest ähm, konstant bei den Dänen ähm, seine Leistung gebracht. Ähm, weder, im, gut, Im ersten Spiel hatten sie ja auch äh, weder von Landin noch von Green eine vernünftige Torhüterleistung. Da war Hansen ja noch ganz gut eigentlich äh, gegen die Isl bei der Niederlage gegen die Isländer. Und im zweiten Spiel war Landin stark, äh, von Hansen kam nichts mehr und ja, also es hat keiner keiner war ansatzweise konstant. Und wenn man also wenn man es mal so sieht, kann man auch sagen, Aaron Palmerson, also der Isländer, hat die Dänen nach Hause geschickt, ähm, weil er hat natürlich im ersten Spiel äh, den Dänen, glaube ich, zehn Buden eingeschenkt, hm. äh, und dann ähm, am Mittwoch, als er, ähm, als ja, die Dänen ja hoffen mussten, dass Island gegen Ungarn gewinnt, äh, und dann hätte den Dänen ja der Sieg gegen äh, Russland zum Weiterkommen noch gereicht, ähm, da, da hat Taiwan dann plötzlich gar nichts mehr getroffen. Komisch. Also ein bisschen sind sie auch an ihm gescheitert.
4: Also ich habe hab mir das äh, tatsächlich ein bisschen angeschaut, dieses Island gegen Ungarn. Ich habe jetzt nicht ganz 100 Prozent bei den Isländern gesehen. Es waren eher 52 Prozent. Ist natürlich eine böse Unterstellung, aber warum sollen sich die Isländer dann Haxen ausreißen, wenn sie schon weiter sind und äh, wenn, man, wenn man gleichzeitig Dänemark verabschieden kann?
9: Ah ja, Jens, ja, okay, das, wenn der Modus anders wäre, könnte man das so sehen, aber für die Isländer ging es ja da, äh, darum, äh, hätten die gewonnen gegen hätten Ungarn, Sie hätten die Punkte mitgenommen. Ja, ah, stimmt.
4: Ich nehme alles zurück, so. ich nehme alles zurück, Felix. Was rede ich für einen Blödsinn? <lacht> Na gut. Und was ist mit den Franzosen? Ich habe in der Süddeutschen meiner einzigen Bezugsquelle gelesen. Sie sind zwar ausgeschieden, aber im Grunde genommen kein Problem, weil ja so viele junge Talente nachkommen. Was, was kannst du uns über die Franzosen noch schnell sagen, bevor wir zu den Deutschen kommen?
9: Ja, super. also ich glaube, dass die Franzosen vor allem von äh, Dika ihrem Rückraumstar vom FC Barcelona, ähm, ganz, ganz viel erwartet haben ähm, bei der Europameisterschaft. Und da kam sehr, sehr wenig. Mhm. Also gegen Portugal ähm, ging es noch so, und aber gegen Norwegen im zweiten Spiel ähm, wirft er 0 von 4. Also das ist natürlich ähm, unterirdisch. Karabatic ähm, hat ganz ordentlich abgeliefert, würde ich sagen. Also auch nicht auch nicht gut, aber noch, noch halbwegs okay. Also ich fand, ähm, im ersten Spiel gegen die Portugiesen hatte ich den Eindruck, dass die Franzosen da schon mit einer ein bisschen äh, ja schläfrig äh, mit einer gewissen Arroganz äh, reingegangen sind ähm, als ob sie nicht gewusst hätten wie gut die Portugiesen sind und ja. dass die Portugiesen an einem guten Tag natürlich in der Lage sind sie zu schlagen was sie übrigens in der Quali schon gemacht haben deswegen ja also ich hab das nicht ganz verstanden wie man mit so einer laschen Einstellung in diese in diese erste Partie gehen kann
4: ja, das hat übrigens Markus letzte Woche ja auch gesagt, dass die Portugiesen nicht zu unterschätzen sind und dass es äh, eben deswegen vielleicht auch ganz gut ist, das große Format zu haben, dass sich Länder wie, Nationen wie Portugal da heranarbeiten an die ganz großen Nationen. Worüber wir letzte Woche mit Saskia Leiter und mit deinem Bruder eigentlich wenig Worte verloren haben, war das lettische Team und dann verdödeln die Deutschen beinahe einen Sieben-Tore-Vorsprung, gewinnen noch mit eins ähm, ein heilsamer Schock zur rechten Zeit, lieber Felix, äh, wenn die jetzt aus Trondheim angereist sind, oder liegt da doch einiges im Argen im deutschen Team?
9: Also ein Schock war der war der Auftritt gegen Lettland, ob der heilsam äh, war, das wage <lacht> ich zu bezweifeln.
4: <lacht>
9: also, nee, ganz ehrlich, diese, diese letzte Viertelstunde gegen Lettland, äh, da saß ich ähm, in München in der Redaktion und war äh, also tatsächlich unter Schock gestanden, weil ja. ich, ich dachte, was passiert da eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein, dass wir völlig verunsichert sind, nachdem wir weiß ich, sieben, mit sieben vor, glaube ich, waren zwischendurch gegen Lettland. Das ist wirklich, also das sind Leute, da, da, die haben viele von denen haben andere Berufe als Handballspieler zu sein. Ja. Ähm, und dann bekommst du da solche Probleme, hat mich äh, wesentlich mehr erschrocken dieses Spiel gegen Lettland, als die Niederlage gegen äh, die Spanier, äh, wo wir ja auch schon wirklich richtig schlecht waren. Äh, mir fehlt jegliche Fantasie, ehrlich gesagt, warum das jetzt plötzlich ähm, viel besser werden sollte und es muss ja viel besser werden, damit da noch irgendwas drin ist.
4: Ich, hab, äh, ich fand das Ende gegen Lettland, ich fand den allerletzten Angriff, äh, wo die Deutschen den Ball gehabt haben. Ich fand das ein bisschen komisch, die Letten sind hinten drin gestanden in 6-0-Formation, vielleicht ist dann mal einer rausgekommen und dann die Zeit runterlaufen lassen. Da habe ich mir gedacht, Burschen, wenn ihr das jetzt so macht, dann ja, dann werdet ihr den Ausgleich nicht mehr schaffen. Gut für Deutschland natürlich, aber ist das nur mir so vorgekommen, Felix? Ich denke mir, wa warum tun die Letten jetzt nichts? Die müssen ja den Ball zurückerobern in den letzten 30 Sekunden und die machen überhaupt keine Anstalten dazu.
9: Ich, ich habe genau das gleiche gedacht jetzt. Ich habe auch gedacht, Jungs, an eurer Stelle würde ich jetzt aber voll drauf gehen <lacht> und im Zweifelsfall eben einen offenen Wurf ähm, äh, den Deutschen geben, weil äh, so hat die Möglichkeit, nochmal in den Ballbesitz zu äh, kommen, wenn der daneben geht oder gehalten wird oder was auch immer. Ähm, ja, war, war, ein, war ein bisschen komisch. Ähm, trotzdem, ich glaube, wenn das Spiel noch drei, vier Minuten länger geht, dann gewinnt es Deutschland nicht, ehrlich gesagt.
4: Ja. Arge Troubles. So, was muss besser werden? Du hast Nikola Bielig angesprochen vom THW Kiel, der spielt im österreichischen Trikot. Rückraum links, ist das die große Schwachstelle oder Rückraum generell? Ich habe gestern ein Bild gesehen vom THW Kiel gepostet, dass Steffen Weinhold sich wieder im Training befindet. Das wird der deutschen Nationalmannschaft aber eher wenig helfen. Also wo, woran krankt Felix hauptsächlich?
9: Also ähm, was Weinhold anbetrifft, ist es so, dass nach allem, was ich jetzt bisher gehört habe, dass es nicht zur Debatte steht, dass er nochmal nachnominiert wird. Also ich glaube, da hätten ich glaube, da das bringt Weinhold heute nichts und das ich glaube, da hätte der THW Kiel auch keine Lust drauf, dass ja. jemand der gerade wieder fit geworden ist, jetzt sich gleich wieder kaputt macht bei einer Europameisterschaft. Ansonsten ist es so, dass der aus meiner Sicht der komplette Rückraum ja also krank, <lacht> in Anführungszeichen, dass wir keinen Spielmacher haben, das war keinen klassischen, das war klar von Anfang an, nach der Absage von ähm, Martin Strobel, der das ja letztes Jahr bei der HeimwM wirklich gut gemacht hat, ähm, als, als Zweitligaspieler, ja, damals, mhm. mittlerweile spielt er ja wieder mit Barling in der Bundesliga. Ähm, und jetzt ist es einfach so, dass ja, Paul Drucks ist kein klassischer Spielmacher, er kann seine Nebenleute nicht ähm, hervorragend in Szene setzen, Jens Kühn, Jens Kühn ich schon. Julius Kühn ist natürlich jemand, der aus, dem, aus 10 Metern die Dinger reinfeuern kann. Hat er ja gegen Lettland auch gezeigt. Man muss ihn halt auch in Position bringen. Das ist ja immer die Schwierigkeit dabei. Und Kai Häfner ist war sehr gut im ersten Spiel und hat dann rapide abgebaut. Also es gibt halt einfach keinen, der konstant aus dem Rückraum abliefert. Hm. Das ist das Problem. Eins der Probleme. Ge Und dann kann man aber genauso weitermachen. Ja, was, was willst du sagen jetzt?
4: Ja, wo, äh, gibt's auch zwischen den Pfosten ein Problem?
9: So, ganz genau, das wäre das nächste gewesen, was ich erwähnt habe. Ja, also, bitte, äh, keine Ahnung, was äh, mit Andy Wolf los ist. Ich habe mal zusammengerechnet, er hat in den beiden Spielen gegen Spanien und Lettland in 36 Minuten einen einzigen Ball gehalten. Wahnsinn. Jetzt, ich glaube, den hättest du auch gehalten. Irgendwann
4: Möglich. Wir ja, haben wir früher immer gesagt, wenn wir gegen gegnerische Mannschaften gespielt haben, und äh, ich habe zum Glück nicht wegen mir, aber ich habe immer in guten Mannschaften gespielt, äh, wo sehr, sehr gute Spieler drin waren. Und dann, wenn ein gegnerischer Torwart zufällig mal einen Ball gehalten hat, haben wir gesagt, auf der Flucht erschossen. Weil der aus dem Tor rausgelaufen ist und das wäre mir gegen Spanien vielleicht auch so gegangen. Ich wäre vielleicht rausgelaufen und irgendein Spanien okay. hätte mich angeschossen.
9: Vermutlich wäre es genauso gelaufen. Ja. Ähm, ja, aber warum das jetzt so ist, warum er ähm, bisher so schwach hält, weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich hab also er macht ja immer sehr große Ankündigungen. Also, <lacht> äh, er antwortet dann auf die Frage, was hältst du von Spanien alles? und sagt ja für ihn zählt nur der Titel alles andere ist ihm scheißegal und so sagen ich finde das ja erstmal super dass jemand äh, so klartext bringt. das macht total Spaß und mich freut aber auch ich weiß allerdings nicht ob es ihm selber auch gut tut aber mhm. sich vielleicht nicht ähm, mit, mit vollen Aussagen selber dermaßen unter Druck setzt dass es dann äh, womöglich nicht mehr funktioniert ich habe vorgestern mit ähm, also am Dienstag mit Andreas Thiel gesprochen ja, dem meistens äh, ein Hexer wie du weißt ja. Genau, und er meinte ja auch in dem Zusammenhang, er hätte es früher so gehalten, äh, intern klare Ziele ausgeben und nach außen zu zu heucheln und kleine Brötchen zu backen, wie er ja. es genannt hat, dass das wesentlich schlauer wäre. Und ich habe die Vermutung, dass das schon ähm, überlegenswert für äh, Andy Wolf sein könnte, dass er das in Zukunft anders äh, handhabt. Und Yogi Bitter äh, ist ja zumindest von den beiden, der bislang eindeutig bessere, und deshalb ist halber auch nicht wirklich gut. Also die Quoten, wenn man die sich anschaut, die sind auch absolut überschaubar. Also die Torräte haben wir, waren uns sicher ja alle einig vor dem Turnier, dass die ähm, uns richtig helfen werden und äh, dass das auch die Basis gemeinsam mit dem Mittelblock von allem sein muss. Und genau die beiden Sachen funktionieren bisher gar nicht. Also ich traue übrigens natürlich abschließend zu den Torhütern gesagt, Wolf und bitte jederzeit zeigt zu, jetzt dann plötzlich da zu sein. Hm. Traue ich denen absolut zu. Aber das muss halt auch passieren. Und da wäre man dann aber schon in der Abwehr auch angekommen. Ich weiß nicht, wie du die bisher siehst.
4: Ja, nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, nämlich unüberwindbar. Das war ja so die Geschichte, dass man sagt, der Mittelblock, da kommt keiner durch. Aber offenbar geht das doch, dass man hier durchkommt.
9: Ja eben. Also was mich ähm, erst, erstens mal das ganz genau, dass da äh, steht einfach nicht. Und was mich noch mehr irritiert, ehrlich gesagt, also Winczek war bei der Heim-WM so etwas wie das wie das Gesicht der deutschen Mannschaft ja irgendwann, weil äh, er die Leute da abgeräumt hat und mhm. dann mit seinen äh, emotionalen Ausbrüchen die Halle zum Beben gebracht hat. Also Bam Bam war ja eigentlich in aller Munde äh, während der Heim-WM und von ihm siehst du überhaupt keine Emotionen. Also ich, mir kommt es sofort, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich kann es dir nicht erklären. Ich verstehe es einfach nicht. Also, da gibt es keine Emotionen bei Pekeler genauso wenig. Ähm, Pekeler hat ja damit erklärt, dass in Brondheim, äh, dass es auch an der Halle lag sozusagen, okay. dass man da, dass es keinen besonders großen Spaß macht vor 100 gefühlt 100 Leuten zu spielen. Äh, mal gucken, ob das dann jetzt in Wien, wenn die Bude voll sein wird, äh, anders läuft. Ich weiß es nicht.
4: So Felix, aber jetzt, jetzt muss ich dich zum Abschluss was festmachen. Pass auf, die Dänen und die Franzosen sind raus. Okay, Spanien hat gegen Deutschland gewonnen, zwei Punkte mitgenommen in die Zwischenrunde, ist regierender Europameister. Wer außer Spanien hat dich denn noch überzeugt bis jetzt?
9: Also am allermeisten haben mich die Norweger überzeugt. Okay. okay. Ich glaube ich glaub auch mittlerweile, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe bis, bis Mittwochabend, Halbzeit äh, zwischen Island und Ungarn, als Island noch mit drei geführt hat, habe ich immer noch gesagt, Dänemark wird Europameister. Okay, gut. Äh, das, äh, <lacht> äh, das kann man jetzt aber endgültig vergessen. Äh, deswegen sind die Norweger jetzt ähm, mein Favorit. weil äh, Sargosen einfach großartig aufspielt und ähm, das sehr wahrscheinlich auch durchziehen wird. Die Spanier, hast du recht, auch einen guten, sind halt super abgezockt. Man hat ja die Spanier immer nur so halb auf der Rechnung, schon seit mhm. Jahren. Bei jedem Turnier sagt man ja, ganz gut, aber so ganz vorne dabei dann doch nicht. Und dann sind sie doch im ähm, ähm, Halbfinale oder Finale dabei. Ähm, und die Kroaten machen bisher auch einen ganz, äh, ganz guten Eindruck, äh, wobei die natürlich die großen Gegner jetzt auch noch nicht hatten.
4: Ja, und die hatten ähm,
9: ihn, aber ja. Die hatten, ja,
4: also, hatten in Graz natürlich auch Heimspiele, muss man auch sagen. Ich meine, wenn die Kroaten in Österreich also spielen, dann ist die Hütte voll mit Kroaten.
9: Absolut, und das werden sie in Wien auch haben. Hm. Deswegen, also ich, ich gehe davon aus, dass in dieser Hauptrundengruppe in Wien, Spanien und Kroatien durchgehen und auf der anderen Seite die Norweger und dann womöglich ähm, ein, ein Überraschungsteam sogar. Warum nicht Sowjetien oder Ungarn, wenn die so weitermachen?
4: Wir schauen uns an, Felix. Ich wünsche dir viel, viel äh, Freude in der Wiener Stadthalle, die ich ja vom Tennisturnier her sehr, sehr gut gehe. Ich habe sogar in der kleinen Wiener Stadthalle selbst Handball gespielt, früher mal, in der Meteor 21 das war damals der HC Bernbach, als ich dort gespielt habe, am linken Flügel. Man hat mich nur an meiner knallgelben Unterhose erkannt, ansonsten, also meiner Unterhose unter der, ansonsten war ich sehr unauffällig im Spiel. Egal, Felix, viel Spaß. Saskia Leit und Joachim Möckel sind ja auch dort. Kurze Pause in der Big Show 439.
9: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und hier hat Sportradio 360.
4: In der Big Show 439 geht's weiter mit War Favorites, mit Coach Stefan Koch Magenta Sport. Guten Morgen, lieber Stefan.
10: Guten Morgen, Daniel. Hallo.
4: Stefan, am vergangenen Wochenende hast du dich netterweise wieder mal in den Dienst der guten Sache gestellt und der Dienst und die gute Sache ist natürlich Sportreiter 360. Du hast zusammengefasst mit Tobias Fans in unserem Postgame das Pokal-Halbfinale zwischen Ulm und zwischen Oldenburg. Ich bin komplett irritiert. Du weißt, vor drei, vier Jahren habe ich mich sehr für den deutschen Basketball interessiert, tue ich immer noch ein bisschen weniger jetzt. Da gab es immer dieses Top vor da gab es die Halbfinals am Samstag, Finale am Sonntag. Jetzt plötzlich werden die Halbfinals wieder ausgespielt. Warum, Stefan, ist das jetzt so? Warum gibt es keinen Top vor mehr?
8: Das Top es, finde ich aus also erstmal aus dem sportlichen Grund nicht mehr. Ich persönlich war nie ein Freund des Top 4. Das Top 4 hat dafür gesorgt, dass eine Mannschaft mit zwei Heimsiegen an zwei Tagen Pokalsieger werden kann. Das ist für mich eine sportliche Farce. Das muss ich so deutlich sagen. Ähm, es kann nicht sein, dass für einen Top 4 der Gastgeber automatisch gesetzt ist, während alle anderen drei, die dort hinkommen, zumindest eine sportliche Qualifikation leisten müssen. Und dass er dann, wenn er in zwei Tagen zwei Heimspiele gewinnt, die zweitwichtigste Trophäe, die es im deutschen Basketball gibt, in die Luft treten kann. Das, finde ich, ist eine absolute Katastrophe. Das äh, ist für mich aus sportlicher Sicht komplett nachvollziehbar. Ich war nie ein Freund, äh, dieses Top-Fours, zumal es nur ganz wenige Mannschaften gab, die überhaupt dafür in Frage gekommen sind, es auszurichten, weil dafür natürlich eine gewisse Hallengröße hm. da war. Eine BD Göttingen äh, wird nie ein... Äh, Top vorbekommen können. Ja, äh, ein Kreishahn wird kein Top vorbekommen können. Das heißt, die großen mit den großen Hallen sind doppelt im Vorteil, weil sie nämlich auch noch in der Regel diejenigen sind, die aus aus deren engen Kreis äh, der Gastgeber ausgewählt wird. Also von daher passt das für mich voll und ganz. Ein anderer Aspekt, äh, äh, der sicherlich eine Rolle gespielt hat, war ähm, aufgrund dieses äh, riesengroßen internationalen Terminkalenders. Okay. Ja. Teams wie Bayern und Berlin war es unfassbar schwer, das Ganze, das Ganze auch zu terminieren. Aber nochmal für mich, aus sportlicher Sicht ist es richtig, dass es dieses Top 4 nicht mehr gibt.
4: Ich war einmal in Ulm dabei, dann war ich einmal in München dabei und das stimmt natürlich aus von der Hallengröße. Es
8: sei, sei denn, jetzt ich will es einfach mal zu Ende von den Gedanken, es sei denn, dieses Top 4 findet an einem Ort statt, wo der Gastgeber automatisch nicht gesetzt ist, wo alle vier Teams sich für dieses Top 4 im Vorfeld qualifizieren müssen. Dann können wir auch wieder über den Top 4 reden, aber in der alten Form für mich sportlich nicht tragbar.
4: So wie es heute halt im Handball auch ist. Mit, Ham mit Hamburg jetzt gelernt seit Jahrzehnten das Final Four beim Pokalwettbewerb, das wäre eine Möglichkeit. Ist, wenn du sagst, ja... Der zweitwichtigste m, Titel im deutschen Basketball, natürlich. Aber gibt es denn noch mehr als zwei? Oder ist, ist der Abstand zur, zur deutschen Meisterschaft so groß, m, dass, dass dieser Titel eigentlich jetzt gar nicht so wahnsinnig relevant ist?
8: Der Abstand zur deutschen Meisterschaft ist relativ groß. Das muss man, das muss man ganz klar sagen. Ähm, per Günther hat das äh, sehr schön formuliert. Er hat dieses Halbfinale Ulm gegen Oldenburg angesprochen. Er hat gesagt, Na ja, dieser Pokalwettbewerb ist für Mannschaften wie Ludwigsburg, wie Oldenburg oder uns die Chance, auch mal einen Titel zu gewinnen. Das heißt, dass die Teams, die, und ich rede jetzt nicht von der dritten Reihe, sondern von die, die Teams, die in der zweiten Reihe stehen, schon das Gefühl entwickelt haben, wir werden es nie schaffen oder sehr, sehr unwahrscheinlich nur schaffen, hm. in den Playoffs äh, fünf spiele gegen Berlin oder München zu gewinnen. Wir haben eben, das muss man ganz klar sagen, im Moment zumindest beim Basketball eine Situation, wo für die Meisterschaft ein sehr kleiner Kreis nur Frage kommt.
4: Ja, wenn zwei schon ein Kreis sind, oder wenn nur der neue Coach des FC Bayern München seine Arme zum Kreis schließt, dann ist es vielleicht nur einer. Am Samstag... Ähm, du weißt, ich bin ein oberflächlicher Betrachter, aber der Name Ricky Paulding, der sagt mir natürlich auch was. Äh, ich war, ich bin immer noch komplett geblättert, dass der überhaupt noch spielt. Gibt es, darf man Ricky Paulding in diesem Stadium seiner Karriere oder müsste man das schon seit Jahren machen als BBL-Legende bezeichnen?
8: Ja, das, das muss man, das darf man. Ähm, Ricky ist jetzt 37, ähm, Ricky ist Unfassbar. Also der, der der Mann muss einen persönlichen Jungbrunnen im Keller stehen haben, äh, in den er jeden Tag reinsteigt. Ähm, er wirft im Moment den zweitbesten Punkteschnitt seiner Karriere in Deutschland und er ist seit 2006 oder 2007 hier. Ähm, dazu kommt, dass er von seiner Art her, mit seinen Mannschaftskameraden umzugehen, mit den Medien umzugehen, ein so freundlicher, netter Mensch ist. Ja, Ricky Pauling ist eine BBL-Legende und ich bin persönlich ein großer, großer Ricky Pauling-Fan.
4: Wird jemand wie, wie Ricky Pauling eine Anschlussaufgabe finden, wenn er denn irgendwann mal sagt, jetzt äh, kann ich aktiv nicht mehr mitmachen? Ist das jemand, der prädestiniert dafür ist, da mit der Jugend zu arbeiten? Weißt du da schon was?
8: Also ich persönlich äh, glaube dass die Tendenz bei Ricky D. ist, wenn er ähm, mit seiner Karriere durch ist, dass er zurück in die USA ist. Ach,
4: tatsächlich. Okay, ich dachte, er wäre schon so verankert hier, dass er wirklich hier bleibt vielleicht.
8: Also, also es, gibt da, es, es gibt da sicherlich auch Überlegungen. Er hat auch immer gesagt, äh, er wird diese Entscheidung nicht alleine fällen. Er wird diese Entscheidung äh, mit seiner Frau, mit seinen Kindern fällen. Die Kinder sind hier aufgewachsen. Ähm, dennoch aus den Äußerungen, die ich so von... Von, von von Ricky bei Gelegenheiten aufschnappe, weil dieses Thema ja natürlich auch immer mal wieder angesprochen wird, halte ich im Moment für wahrscheinlicher, dass die Familie Paulding äh, nach Karriereende zurück in die USA geht.
4: Ja. Du hast, jetzt würde du sagen, wenn du ansprichst den geringen Kreis der Titelkandidaten, das ist natürlich der FC Bayern Basketball, es ist wahrscheinlich Alba Berlin und dann werden wir mal schauen, wie Ludwigsburg hier sich da macht in den Playoffs ich mein mein persönlicher Eindruck ist, dass im Moment haben wir wieder die Handballspieler, die da im Fokus stehen durch die Europameisterschaft. Da schaut man wieder ein bisschen mehr auf den Handball. Beim Basketball haben wir so ein Fenster, wo wirklich konzentriert gerade mal Zeit ist, wo kein Fußball läuft, dass alle auf den Basketball schauen. So ein Fenster finde ich nicht. Und mein Eindruck ist im Moment, dass diese erste Euphorie aus der FC Bayern München in die BBL gekommen ist. Klar, es gibt immer viele Leute, die, die die Bayern nicht mögen, aber die sind ja dann trotzdem daran interessiert. Und dieser Zweikampf zwischen Bamberg und Bayern, der dann war, der hat auch, glaube ich, für Leute, die sich jetzt nicht so wahnsinnig für Basketball interessieren, das Interesse ein kleines bisschen in die Höhe getrieben. Wo siehst du die BBL-Stand jetzt, wenn es darum geht, Interesse von vom allgemeinen Sportfan? Nicht vom spezifischen Basketballfan in Gießen, der ist da, sondern vom allgemeinen Sportfan?
8: Das ist ein schwieriges Thema. Ähm, ich gebe dir recht, dass der Handball, jetzt nicht mal aufgrund der aktuell laufenden äh, Europameisterschaft, dass der einfach hier gesellschaftlich tiefer verankert ist. Ähm, das Thema Basketball hat in der breiten Öffentlichkeit einfach durch den Namen FC Bayern München und in diesem Zusammenhang auch dadurch, dass ganz persönlich Uli Hoene ist eine der schönsten Figuren, die wir hier äh, zusammen im Sport haben, dieses Projekt gepusht hat, sicherlich äh, teilweise eine mediale und äh, öffentliche Aufmerksamkeit äh, erreicht, die jetzt wieder ein Stück weit verloren gegangen ist. Das ist so und ähm, das, ist, das ist sehr schade. Es ist aber auch letztendlich in einer gewissen Form auch nachvollziehbar, weil wir haben auf der einen Seite die Bundesliga, auf der anderen Seite haben wir die internationalen Wettbewerbe und die Bayern sind im Moment in der Euroleague wirklich schwach unterwegs, das ist auch der Grund, warum letztendlich äh, Dejan Radonjic als, als Coach gehen musste, für eine Mannschaft, die die Ansprüche sich gesetzt hat, europäisch, äh, zumindest, ich will jetzt nicht sagen, ins Viertelfinale einzuziehen in der Euroleague, aber zumindest darum zu spielen, äh, ist, das, ist das natürlich zu wenig und wir kommen zu dem alten Thema zurück, wo, glaube ich, man niemals dran vorbeikommt, und das ist internationale Erfolge, internationale Erfolge auf Clubebene, internationale Erfolge auf Nationalmannschaftsebene. die hatten die äh, Basketball-WM in China, mhm. die aus deutscher Sicht ganz schwach war. Äh, wir haben jetzt noch die Chance, mit einer relativ günstigen Auslosung ähm, das vorolympische Qualifikationsturnier zu überstehen mit der Hoffnung, nach Olympia zu, äh, zu gehen, nach Tokio, das, glaube ich, wird keinen großen Push geben. weil ich ganz ehrlich, weil in Tokio wird so viele andere Sportarten Boah. Das ist keine WM, das sind Olympische Spiele. Da sind die Basketballer stehen da auch wieder hinten an äh, im Vergleich zu anderen Sportarten. Es sei denn, sei denn äh, sie spielen wirklich ein sehr gutes Turnier und spielen am Ende vielleicht ohne Medaille. Das muss es aber dann auch sein äh, für die große mediale Aufmerksamkeit. Also das ist im Moment so ein bisschen äh, ja, die Krux äh, der ganzen Situation.
4: Wie ähm, ähm, wie wird dieses Qualifikationsturnier ausschauen? Wissen wir schon, wann das stattfindet?
8: Ja, das, 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 das findet relativ äh, spät oder relativ nah zum äh, vor den Olympischen Spielen statt, aber genauen Termin habe ich jetzt.
4: Also das findet ich also. Ich gesagt, okay, nee, also die, die umgekehrte Frage ist dann: Das findet zu einem Zeitpunkt statt, wo es realistisch ist, dass Dennis Schröder zum Beispiel, ja, dass ja. Daniel ja, Theis ja, daran ja. teilnehmen können.
8: Ja, 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 Das ist, das ist, das ist, das ist so terminiert, dass äh, dass, dass alle Jungs aufschlagen können.
4: Jetzt äh, hast du die Champions League äh, kommentiert, allerdings nicht im Fußball, sondern im Basketball. und Du hast die Bamberger kommentiert. Ist diese Phase, durch die Bamberg jetzt durchgeht, einfach mal durchschnaufen oder hat sich Bamberg aus diesem Wettbewerb, aus diesem Wettstreit mit dem FC Bayern München bis auf Weiteres komplett verabschiedet?
8: Letzteres. Das ist kein Durchschnaufen. Michael Stoschek, der große Mann in Bamberg, der den Großteil des Geldes äh, auch reingepumpt hat äh, von der Firma Prose, hat das ja selbst gesagt, dass dass, dass man mittelfristig nicht äh, mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten eines FC Bayern München mithalten kann. Bamberg backt kleinere Brötchen und es ist nicht absehbar, dass Bamberg äh, über ja, Willen und Ressourcen verfügt, äh, da in diesem Wettstreit wieder einzutreten. Also das muss man klipp und klar sagen. Ähm, Bramberg hat sich erst einmal aus dieser absoluten Spitze, die im Moment Berlin und, und, und München repräsentieren, verabschiedet. Und äh, wie gesagt, wird da, sei denn, äh, es, es gibt da von Herrn Stoschek die Entscheidung hm. zu sagen, da legen wir ich, greife, auch mal. ich greife ganz, ganz tief in die Tasche. <lacht> Das wird, wird, wird dann zurückkehren, halte ich aber für unwahrscheinlich, dass es so
4: kommt. Hast du den Eindruck, dass die Bamberger selbst damals oder generell Basketball-Deutschland diese Mannschaft, die du mir, glaube ich, vor zwei Jahren warst oder sind schon drei Jahre her, als beste deutsche Vereinsmannschaft aller Zeiten mit Bradley Warnermaker eben zum Beispiel, wurde das damals ausreichend gewürdigt und geschätzt von allen Beteiligten im deutschen Basketball?
8: Ich äh, weiß ich, ich, ich glaube ja. Ich glaube für eine noch größere Würdigung und Schätzung des Ganzen. Hätte genau das passieren müssen vom Bamberger Seite, was, was ich jetzt auch bei den Bayern äh, gerade äh, okay, angemahnt okay. habe, der, der europäische Erfolg. Diese Mannschaft hat in der Euroleague sehr gute Spiele gemacht, hat ganz viele Spiele knapp in der Schlussphase verloren mit äh, ja, zum Teil auch äh, ein bisschen fragwürdigen Entscheidungen. Das kann man immer immer wieder äh, dann nochmal hinterfragen, aber ents entscheidend dafür ist, um Bamberg wirklich ganz groß herauszustellen für diese Zeit, hat der internationale Erfolg gefehlt. Hm.
4: Und da, da schließt sich jetzt so ein kleines bisschen die Kurve. Du hast mir ganz kurz angedeutet, was du die letzten Tage gearbeitet hast, Stefan, und du hast ein NBA-Spiel kommentiert, das dich von der Qualität her nicht überzeugt hat, das gilt natürlich jetzt nicht für alle NBA-Spiele, aber wie gut ist in dieser Saisonphase, wie gut sind da die Spiele der NBA? Also Körner sagt ja gerne, in der ersten Halbzeit wird keine Defense gespielt sondern die letzten zehn Minuten strengen sich dann alle an. Also das ist natürlich wieder ein kleines bisschen pauschal von mir zitiert, der Michael Körner. Aber ist es wirklich teilweise schlimm, was da in der NBA geboten wird?
8: Also die, die NBA hat das kann man nicht abstreiten, viele Spiele in der Regular Season, äh, die einen nicht vom Hocker hauen. Und wenn ich sage, sie hat viele Spiele, die einen nicht vom Hocker hauen, dann liegt es daran, dass sie zu viele Spiele hat. Der Spielplan mit 82 Hauptrundenspielen ist zu groß. Und wir haben mittlerweile in der NBA diesen ähm, Begriff Load Management. Mhm. Load Management bedeutet, dass Teams Starspieler bewusst pausieren lassen, um deren Kräfte für die Playoffs aufzusparen. Und das darf einfach nicht sein. Ich glaube, dass wir eine höhere Qualität in der NBA sehen würden, dass wir weniger Load Management sehen würden, wenn dieser absurde Spielplan von 82 Hauptrundenspielen spielen entsprechend reduziert würde. Und das ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben äh, für Adam Silver, den Commissioner, in der nächsten Zeit, diesen Spielplan auf ein vernünftiges Maß zu bringen. Und ich glaube, dann haben wir auch die Chance, dass äh, wir so Anführungszeichen Grottenspiele, wie wir sie zum Teil erleben, äh, doch nur noch vereinzelt sehen müssen.
4: Aber Stefan, das ist wirklich die abschließende Frage, dann müsste Adam Silber ja den, es sind ja keine Vereine, aber den Clubs eine Kompensation anbieten. Wenn er sagt, wir haben jetzt nur mehr 62 Spiele, dann fällt fallen jedem Club zehn Spiele weg, Heimspiele weg mit Einnahmen, mit Concession Stands, da müsste er ihnen irgendwas anbieten. Dann größere Playoffs, oder weil das werden die Owner nicht schlucken, sowas?
8: Das, das, das ist ein bisschen das Problem, dass natürlich jedes Spiel äh, Geld bringt. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch schon schon spürbar, dass die gegen diese aktuelle Tendenz äh, ja, schon auch ein bisschen Widerstand. Als Zuschauer kaufen sich äh, drei Monate vor einer Partie Karten mhm. und erfahren dann am Tag vorher, aber äh, Spieler X spielt nicht, den schonen wir mal heute, ähm, es gibt Ideen bei der NBA, es gibt die Idee, ein ähm, ja, sogenanntes äh, Mid-Season-Tournament einzuführen, also äh, ähnlich wie es die G-League hat, dass man äh, da in, in, in gewissen Modus in der Saison so ein kleines äh, Turnier äh, spielt, was dann vergleichbar wäre, ich sage es jetzt mal ganz grob, mit dem Pokal, über den wir am mhm. Anfang gesprochen haben, in, in Europa, ähm, da wird sehr von NBA-Seite sehr ernsthaft äh, darüber nachgedacht. Ähm, die die ähm, Spieler und Vereine sind da noch ein bisschen zurückhaltend. Es muss da eine Gesamtkombination gefunden werden, die alle befriedigt. Aber ich gebe dir natürlich recht, äh, ich sehe die Dinge immer rein vom Sportlichen und die vom Wirtschaftlichen. Und vom Wirtschaftlichen gesehen her ist es natürlich super schwer zu sagen, wir machen weniger Spiele, weil logischerweise weniger Spiele heißt weniger Geld und die NBA ist ein Wirtschaftsunternehmen, das sehr, sehr genau auf die Zahlen.
4: Achtet. Wir unterhalten uns bitte. Deswegen hören wir in der NFL ja auch, gut, jetzt ist es ein bisschen leiser geworden, aber vielleicht doch 18 statt 16 Saisonspiele. Und zwischen, und das war, das ist eine überragende Überleitung, die ich gar nicht so geplant habe, zwischen 16 und 18 liegt 17. 17 Spiele, lieber Stefan, wird Borussia Mönchengladbach in diesem Frühjahr in Wettbewerbsspielen noch absolvieren. Also im Wettbewerb, der einzige Wettbewerb, wo sie noch vertreten sind, ist die ich, Bundesliga. Du, du, du.
8: Du musst das nicht so, deutlich herausstellen. Du musst nicht so deutlich herausstellen, dass wir europäisch nicht mehr dabei sind, dass wir auch schon im Pokal raus sind. Ja, ich hab ich weiß das. Ja, ich weiß, als du 17 gesagt hast, habe ich mir gedacht, welchen netten Zusatz wird der jetzt noch hinzufügen?
4: Na ja, aber ich, ich, die Leipziger, die das nicht gewöhnt sind, sind im Frühjahr jetzt in der Champions League sogar noch engagiert. Die Bayern sind es gewöhnt, aber die jammern ja auf ganz, ganz hohem Niveau. Ist, mein Eindruck war, Gladbach hat im Herbst ein kleines bisschen über seinen Verhältnissen gespielt. A, teilst du diesen Eindruck und B, was erwartest du dir fürs ja. Frühjahr?
8: Diesen Eindruck äh, teile ich komplett. Ich äh, habe auch über weite Strecken die Aussage getroffen, unsere Platzierung in der Bundesliga äh, ist besser als die Leistung, die wir dafür gezeigt haben. Hm. Ähm, du hast angesprochen, die Bayern. Und, und, und Leipzig sind noch in der Champions League aktiv. Ich glaube aber nicht, dass das für Gladbach irgendwie ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach denke, dass in beiden dieser Mannschaften letztendlich mehr Qualität steckt. Von daher glaube ich, dass auch diese beiden Teams die Meisterschaft ausspielen wird und ausspielen werden und dass es für Gladbach einfach darum geht, sich dahinter zu etablieren und den möglichen champions league so zu ergattern. Das ist für mich der realistische Ausblick.
4: Das schauen wir uns ganz genau an, aber konzentrieren uns natürlich zuerst auf den Basketball. Stefan Koch, Magenta-Sport-Coach. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für meine kurze Pause in der Big Show 439.
1: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: So, und weiter geht's in der Big Show 439 mit One of Our Favorites. Ich freue mich sehr, dass der prominenteste Anhänger des Linzer Athletik-Sportclubs mal wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Das ist natürlich der fantastische Ernst Leitner vom ORF. Grüß dich, Ernst.
1: Hallo, servus, danke für die netten Worte und ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein kann bei euch.
4: Ernst, Dienstagabend in Flachau, nie, ich glaube wirklich in ihrer ganzen Karriere noch nicht, hat Michaela Schifflin dringender eine herzliche Umarmung gebraucht, als äh, nach ihrem dritten Platz, sie hat so extrem unglücklich ausgeschaut, äh, bist du zur Stelle gewesen?
1: Äh, ich, 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 ich wäre gern und ähm, das Gefühl bei mir war genau das gleiche, also die muss jetzt irgendjemand dringend ganz fest in den Arm nehmen, leider war die Kamera dabei, deswegen habe ich sie zurückgehalten, aber ich würde fast sagen, sie war nicht unglücklich, die war schlicht und ergreifend verzweifelt. Also man hat sie ja schon angegriffen, ein wenig angeschlagen gesehen in Zagreb, aber mhm. das, was sich gestern abgespielt hat, das geht für mich noch eine Stufe weiter und das zeigt, wie zerbrechlich das Mädel ist und wie 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 momentan der Stachel wirklich tief in ihr drinnen sitzt. Wir sind also natürlich auf einem ganz, ganz hohen Niveau, das ist äh, ein dritter Platz und das ist auch für einen Sportreporter dann eine wirklich eigenartige Situation, wenn du ähm, einer Läuferin die Frage stellen musst, was ist falsch gelaufen, wenn sie dritte wird. Ich meine, mhm. das sind genau zwei am Berg, die nicht glücklich sind mit dieser Platzierung, das ist die Petra Vlohova und... Und die Michaela Schifferin, alle anderen würden sich einen Haxen ausfreuen, wenn sie irgendwann einmal dritte werden würden. Und dann stehst du da und, und äh, ich habe sie ja gesagt, noch bevor das Interview dann äh, begonnen hat, ich habe äh, Mika, ich habe jetzt wirklich Probleme, die irgendwelche Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht äh, wie ich jetzt an die Sache herangehen soll. Und sie, glaube ich, äh, hat ein ähnliches Gefühl. Die ähm, weiß momentan nicht, wie ihr wie geschieht.
4: Hm. Jetzt, wenn man sich die Zeiten anschaut, sie war im zweiten Durchgang ja sogar schneller als Vlöver, waren zwar nur 17 Hundertstel, aber immerhin, also sie war schneller als die Vlöver und natürlich aber dann doch der dritte Platz, jetzt hat sie ihre Serie hat sie ja behaupten können, ich weiß gar nicht, ob die Slaloms hintereinander sind, wo sie am Podest ist, aber ähm, warum war das gestern äh, aus deiner Sicht jetzt noch schlimmer als in Zagreb, weil in Zagreb habe ich ja nach dem zweiten Durchgang von der Schiffrin gedacht, okay, das war jetzt richtig eine Ansage in die Blöwer und dann ist die die Blöwer noch einmal schneller gefahren. Warum war das jetzt gestern schlimmer?
1: Also bei Zagreb bin ich hundertprozentig deiner Ansicht. Nachdem ich die Schiffrin im zweiten Durchgang gesehen habe, Weil man zwar nicht ganz klar, ob es für den Sieg reicht am Ende. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass die Vlova nicht schneller fahren kann. Sie hat es dann bewiesen im zweiten Durchgang und war auch im zweiten Lauf die schnellere der beiden. Gestern ist der Plan der Amerikaner oder der Plan des Team Schiffrins schon aufgegangen, dass man sie mit der Kurssetzung von Mike Day, die Petra Vlova, ein bisschen aus dem Konzept bringt. Sie hat sich da geplagt hat am Ende dann den Sieg knapp über die Ziellinie gerettet. Interessanterweise konnte aber Michaela Schiffrin davon nicht wirklich so profitieren, mhm. wie wir das alle gemeint haben von dieser Kurssetzung. Und das zeigt auch, und wir haben nachher dann auch noch äh, mit einigen anderen Ex-Rennläufern und äh, Rennläuferinnen gesprochen, sie fährt momentan nicht so gut, wie sie gefahren ist. Also
2: das
1: müssen mhm. wir im Falle von Schiffrin natürlich alles relativieren. Sie fährt sehr gut, aber sie fährt nicht so gut, wie sie schon gefahren ist. Und sie macht einfach äh, Fehler, die sie früher nicht gemacht hat und das ist für mich schon ähm, naja, der Ausdruck einer ziemlichen Verunsicherung. Was man jetzt in ihrem Umfeld macht, man wird das Training noch einmal intensivieren und da zweifle ich auch, ob das der richtige Schritt ist. Mein Eindruck wäre, dass man sie einmal rausnehmen sollte, einmal durchpusten lassen sollte, wenn man sich mit äh, Menschen aus ihrem Umfeld unterhält, dann wird einem erst klar, was das Mädels im Pensum geht. Also es gibt keinen freien Tag jeder Tag beinhaltet irgendeine Trainingseinheit. Eine Trainingseinheit heißt um halb sechs am Berg sein. Mhm. Also die, die geht ein unglaubliches Programm und ich habe den Eindruck, dass sie ein bisschen leer ist. Ich würde, wenn ich ihr einen Rat geben dürfte, bin leider nicht in dieser Lage, dann würde ich sie ein bisschen zurücknehmen.
4: Es hat ja vor der Saison geheißen, dass sich die Mutter total zurücknehmen wird. Jetzt, ich habe es gestern bei Eurosport gesehen, äh, weil in Deutschland kann ich dich leider nicht hören, mein lieber Ernst. Aber da hat dann, äh, es war nicht der Frank Wörndler, einer der beiden Kommentatoren, äh, nicht der Frank, aber er hat gesagt, nein, naja, aber trotzdem ist die Mutter bei jedem Rennen dabei. Also wahnsinnig zurückzunehmen scheint sie sicher nicht.
1: Also von dem ist keine Spur. Die Eileen ist nach wie vor bei jedem Rennen dabei, gibt den Takt an und wird auch gleich nach dem Rennen, nach dieser ja, wirklich bitteren Stunde für die Michaela die Order ausgegeben, sofortige Anreise nach Sestriere und dort Riesendorlauf trainieren. Ja, also aber, aber. sie, sie, sie schafft an und dieses Programm wird dann, ähm, ich will nicht sagen, minütlich umgedreht, aber das sind sie schon sehr, sehr flexibel in dem, was ihr dann einfällt und was sie dann meint, dass gut ist. Das äh, darf man jetzt auch nicht alles schlecht sehen, das hat sie zur meiner Meinung nach noch immer besten Skifahrerin in der Gegenwart gemacht. Ja. Und, zu einer extrem erfolgreichen Läuferin. Aber ich glaube, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt gekommen ist, wo man auch diesen Zugang überdenken sollte und wo man ihr ein wenig Ruhe gönnen könnte.
4: Ich glaube, die Message, steht Ernsthaus Hausleiten und ich Michaela Schiffrin hier an dieser Stelle entgegen Ruf an, wir haben Zeit, wir, wir kümmern uns um dich, wenn du magst, wir bringen dich wieder zurück in die Erfolgsspur. Wobei ich ihr, Ernst, ich würde ernstlich raten, ähm, ich verstehe nicht, warum sie die Kombinationen auslässt, weil die, gerade so eine, wie sie in Altmark vergangene Woche war, okay, hat sie vielleicht die Pause gebraucht, aber das ist ja wie aufgelegt. Das ist ein garantierter Weltcupsieg, den sie nicht mitnimmt.
1: Na, da war sie ja dabei. Tauchen sie, da sind sie ja beide rausgekugelt.
4: Ach so, entschuldigt, in, habe, das habe ich komplett übersehen.
1: Das sind ja beide, das war ja, also, sie hat die Abfahrtstrainings ausgelassen im Gegensatz zu Petra Bloh, die hat sich... Ach,
4: das war's, das gestellt, war's, okay, ja, okay, das war's. Und ja. dann
1: sind sie beide im Super-G rausgekugelt sowohl die Schieferin als auch die Petra Vlova, bei, aus dem Umfeld von Vlova war dort äh, zu hören. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass man die Abfahrtstraining bestritten hat, gar nicht mit der primären Absicht, die Abfahrt dann zu fahren, sondern dass man das perspektivisch macht, weil man die Petra an die Abfahrt heranführen möchte. Mhm. Und so ein Training auf einer weltcup natürlich viel mehr wert ist als ein Training auf einer kurzen Trainingspiste. Und äh, Livio Magoni, ihr Coach, hat dann auch gesagt, dass der Plan durchaus besteht, vielleicht heuer noch eine Abfahrt zu fahren, mhm. aber äh, in weiterer Folge in den nächsten Saisonen auch die schnellen Disziplinen kontinuierlich zu befahren. Und dann ist der Fokus schon ganz klar auf die große Kugel ausgerichtet. Und das wird dann auch ähm, in dieser Disziplin oder in dieser Wertung, wo die Skifreden ja nach wie vor unantastbar ist, äh, wird es dann für sie auch wahrscheinlich noch einmal enger.
4: Ja, gut, also wenn man jetzt äh, nur, nur von außen drauf schaut, vom Körperbau her ist Petra Blöwer ja eher da, dazu geeignet, bei den Speeddisziplinen, bei der Abfahrt gut mitzuhalten als Michaela Schiffeln, finde ich.
1: Ja, die ist natürlich eine ganz andere Läuferin, fährt, äh, ganz anders, fährt kraftvoller, hm. hat natürlich viel mit ihrem Körperbau zu tun. Die Michaela ist die für mich elegantere Skifahrerin, als die Listin das schaut vielleicht feiner aus wenn er mir zusieht wenn man mir zusieht aber am Ende kommt dann uh, unterm Strich das gleiche raus beide sind extrem schnell ja. mittlerweile ist auf uh, das hat man in den Abfahrtstrainings auch gesehen welches Entwicklungspotenzial sie hat sie hat im ersten Training einen Rückstand von über drei Sekunden auf die Bestzeit gehabt im zweiten Training nur mehr die 1,7 Sekunden also das ist schon eine begnadete Skifahrerin die sich auch dann in den schnellen Disziplinen durchsetzen wird. Aber ein Wort noch zu Skifrein. Wir sprechen immer über die Skifahrerin, wir zählen die Erfolge, wir zählen die Podiumsplatzierungen im Slalom in Serie. Wir vergessen, dass der Mensch dahinter steht. Und was, gro was für ein großartiger Mensch sie ist, das hat sich meiner Meinung nach gestern in diesem Interview dann auch rausgelassen. In der Emotion ist es da rausgesprudelt. Tränen in den Augen und dann hat er sich wirklich geöffnet und das war für mich auch ein Zeichen, dass sie Ansprache sucht.
4: Mhm. Ja, ich habe es leider nicht gesehen, Ernst. Also tut mir sehr leid, weil ich in Deutschland hier leider mit diesem Geoblocking, es ist, es ist ein, ein Graus, aber ähm, ja, ich, ich, ich mag sie sowieso. Da muss
1: ich jetzt, Bitte. Da muss ich jetzt leider sagen, da, da, da hast du tatsächlich was verpasst. Äh, denn das war äh, Gänsehaut, das war Emotion pur. Ich habe so eine, ähm, die Entscheidung bei dieser Stimmung, äh, in Flachau, wo mehrheitlich slowakische Fans waren, es war, es war wirklich, es hat geknistert und dann, ähm, haben sich wirklich unglaubliche Szenen abgespielt. Der ähm, Schiffrin als Erste bei mir beim Interview fragt mich vor dem Interview, ob sie die Brillen auflassen kann, die Skibrillen, habe ich gesagt, ja freilich. Und dann ist mir erst klar geworden, was no, weil ja. sie einfach die Tränen schon äh, in den Augen hatte und dann hat sie wirklich ähm, äh, fast ohne meine Frage einen Monolog gehalten, wo sie sich wirklich in einem wunderbaren Ort äh, geöffnet hat und wo man dann wirklich gemerkt hat, wie angegriffen sie ist. Dann war die Siegerehrung und dann hat ähm, Petra Lova zum Mikrofon des, des Platzsprechers gegriffen mhm. und hat sich dann auf Slowakisch bei ihren Fans bedankt und hat aber dann auch in irgendeinem Statement die Michaela erwähnt, was für großartige Champions sie ist. Dann läuft die Michaela raus aufs Podium zu ihr, wo die, wo die, wo die Petra sitzt. Und flähnt wie ein Schloss und die beiden drücken sich, umarmen, nicht, um, umarmen sich, das kannst du nicht erfinden. Das ist der Sport.
4: Schön. Und Ernst, du weißt das noch nicht, aber ich ziehe hier aus den David-Alaber-Studios aus und unsere neuen Studios werden die Michaela Schiffrin-Lounge sein. Das steht schon fest, weil ich, <lacht> ich, ich finde die ganz v völlig, fantastisch. Völlig
1: angebracht und, und, und gerechtfertigt. Ähm,
4: jetzt müssen wir, oder also wir dürfen auch die Österreicher ein kleines bisschen loben. Äh, also gestern so war das dann so, Sie man sich denkt, Herr Linsberger nach dem ersten Durchgang, dritte, fällt dann zurück. Aber im Grunde genommen ist die ja voll dabei bei der Musik. Äh, ist da jetzt alles gut? Äh, der Scholksnadel jubelt und dann ist ja sowieso alles gut. Ist alles gut mit Österreich und mit Katharina Linsberger? Nach diesem Theater, das wir da mit Kästle vor der Saison gehabt haben.
1: Also man hat schon den Eindruck, dass die Wogen sich geglättet haben. Die Katharina ist Nummer eins im Technikteam bei den Österreichern. Das heißt, sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom ist sie die Teamleaderin momentan. Gestern, der zweite Durchgang, ist sie leider ein bisschen daneben gegangen. Sie war sich selbst dann nicht sicher, wie es dann unten gestanden, hat sinniert. Das ist ja ein Mädel, das extrem ehrgeizig ist. Mhm. Die die ähm, die arbeitet beinhart und, und ist hart zu sich selbst und auch zum Umfeld. Und äh, die hat dann sofort einmal reflektiert, was ist da was ist da nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, der erste Durchgang war super, da ist sie trotz zwei Fehler im oberen Teil die drittschnellste Zeit gefahren. Der zweite Durchgang war ausbaufähig, aber die mannschaftliche Stärke war trotzdem gegeben, mit Katharina Truppe, mit Chiara Meyer, die alle sehr, sehr gut gefahren sind. Auch Franziska Kritsch im zweiten Durchgang war sehr, sehr gut unterwegs. Für den Sieg reicht es momentan noch nicht, wenn es ähm, wenn die beiden Schiffried und Blower zu packen gewesen wären, dann vermutlich gestern, wenn man sich den Abstand der beiden auf den Rest der Welt in Saarzeit Augen Saar hält wo okay. Linsberger als dritte über dreieinhalb Sekunden Rückstand hatte und wenn man dann sieht, wie knapp es gestern war, also gestern wäre äh, wär was drinnen gewesen und ich glaube das waren dann auch die Gedanken der Katharina Liensberger nach dem zweiten Durchgang dass sie sich gedacht hat wenn es mal heute aufgegangen wäre, dann hätte ich vielleicht sogar gewinnen können. Es hätte sich natürlich auch die Möglichkeit für die ähm, für die Larson ähm, aufgetan, die ja dann nur ein zehntel langsamer war. Also gestern wären die beiden Großen zu knacken gewesen. Ich glaube und ich behaupte mal, dass das nicht mehr oft der Fall sein wird in dieser Saison.
4: Ernst, zwei habe ich noch. Die erste ist ganz einfach. Ich habe von der Linsberger dann doch ein paar Interviews gesehen und auch von den anderen österreichischen Mädchen, gerade im Damen, Entschuldigung, von den anderen Frauen. Gerade im Technikbereich, das ist mir persönlich zu lieb. Ja, das ist bei den Abfahrerinnen, da, da sind ein paar, die was zu sagen haben, bei den Technikerinnen, das ist mir ein kleines bisschen zu brav. Täuscht mich dieser Eindruck.
1: Um, ich weiß nicht, ob es zu brav ist. Uh, Fakt ist, dass die Speed-Truppe, was um, das Atmosphärische anbelangt, das um, Gruppendynamische viel homogener ist als die Technik-Truppe. Das ist auf der Speed-Seite wirklich eine eingeschworene Mannschaft mit uh, Schmiedhofer, mit Siebenhofer, mit Venier, mit Tipler. Also wenn man so kitschig aus das so wirklich Freundinnen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir es doch mit sehr vielen Individualistinnen zu tun. Ähm, ich mag auch damit zusammenhängen, dass die Speedläuferinnen schon seit viel längerer Zeit im Team sind, im Kader sind, schon sehr lange miteinander unterwegs sind. Äh, die Technikgruppe hat sich doch dann in den letzten Jahren auch äh, sehr stark verändert. Die werden auch noch zusammenwachsen vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber das ist für mich der, der größere Unterschied zwischen Speed und Technik im USV damenlager äh, Ob sie zu brav sind, das glaube ich fast nicht, weil äh, gerade bei Katharina Lienzberger dies nicht zu unterschätzen, auch in dem ah, okay. sie äh, intern oder auch im Verband durchsetzt, freilich. Da war da die, die Geschichte mit, äh, mit, dem, mit der Skifirma vor der Saison, wo sie sich dann schlussendlich nicht durchgesetzt hat. Aber das ist grundsätzlich eine Läuferin, die den Konflikt nicht scheut und die im Durchsetzen in ihrer Interessen äh, auch schon einiges drauf
4: hat. I let you go on this one, Ernst. Äh, du, äh, wie wir natürlich wissen, im ORF äh, begleitest du auch die Formel 1 über das ganze Jahr über, zumeist mit dem Alex Wurz. Was weiß, und wir haben letzte Woche ganz kurz darüber gesprochen schon in der Big Show, aber eben mit Leuten aus Deutschland. Du bist in Österreich, du sitzt quasi an der Quelle. Was weiß Max Verstappen, was wir nicht wissen? Warum hat er jetzt seinen Vertrag mit äh, Red Bull Racing verlängert, eigentlich vorzeitig?
1: Ähm, ich glaube, dass es auch, äh, wie soll ich sagen, also ich, ich glaube, dass es auch der Status im Team war, der ihn äh, verleitet hat, äh, 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 so langfristig den Vertrag zu verlängern. Bei Ferrari, das ist auch kein Geheimnis, setzt man für die Zukunft ganz klar auf die Karte Charles Leclerc. Hm. Bei Mercedes hat äh, Louis Hamilton noch nie auch nicht in, im Ansatz erkennen lassen, dass er amtsmüde ist, dass er aufhören will. Also an dem wird er nicht vorbeikommen und solange Hamilton fährt und so klug ist Toto Wolf auch aus der Erfahrung, wird er keine Max Verstappen hineinsetzen. Das wäre ja. natürlich der designierte Nachfolger gewesen, wenn Hamilton irgendwie zu erkennen geben hätte, dass er irgendwann aufhören will, das will er aber nicht. Daher wird man bei Mercedes mit, mit Hamilton weitermachen und dann ist einfach kein Platz für, für Max Verstappen und dann gibt es eigentlich keine Alternative. Ich glaube schon, dass äh, man in Zukunft eher das äh, Modell äh, Mercedes gehen wird, äh, auch bei den anderen Teams, wo es eine klare Nummer 1 mhm. und eine klare Nummer 2 gibt, denn äh, die Erfahrung hat jetzt alle klüger gemacht, die letzten die diese Erfahrung jetzt gemacht haben, waren schlussendlich die Jungs bei Ferrari, wo ja. es auch äh, über die Saison viele Reibereien zwischen Sebastian Vettel und Charles Leclerc gab. Deswegen glaube ich auch, dass da das in Zukunft klarer abgesteckt sein wird. Und deswegen werden wir, und das ist meine Befürchtung, zumindest bei den Top-Teams, keine ausgeglichenen Fahrerpaarungen mehr sehen in naher Zukunft. Es wird immer äh, ein Hamilton-Botter sein, es wird ein ein Verstappen-Albon oder wer auch immer sein. Und es wird auch, das befürchte ich, bei Ferrari klarer geregelt sein, dass die zukunftsprächtigere Aktie, den besseren Status bekommen. Und das ist klar.
4: Boah, was macht Sebastian Vettel dann? Das erfahren Sie hier an dieser Stelle vielleicht schon bald, vielleicht auch von Ernst Hausleitner. Ernst, vielen, vielen Dank. Kommende Woche bist du mit Benny Reich wieder auf der Streif unterwegs, nehme ich an.
1: Genauso ist es. Das ist uh, alle Jahre wieder mein einziger Ausflug zu den Herren. Zum <lacht> der Herren, genau. Herrlich. Mit Benny Reich in Kitzbühel Hinter den Kulissen.
4: Schaut, und ich bin dann auch in Österreich, dann kann ich dich endlich wieder anschauen. Ich muss schauen, ob ich das auf YouTube finde oder in der OF Mediathek, das Interview mit Michaela Schiffrin gestern, das muss ich mir anschauen. Ernst, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen mal kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 439.
10: Hey, this is Jenner, and you're to Sport Radio 360.
4: So Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 439 und wir bleiben gleich beim Alpinen Skisport. Flachau haben wir abgehakt, jetzt wird es technisch ein kleines bisschen schwierig, aber angerufen hat mich, und das ist natürlich großartig, wenn mich jemand anruft, hat mich äh, der fantastische Roman Stelz von der Tiroler Tageszeitung. Roman ist auf dem Weg nach Wengern. Roman, wo bist du gerade? Wie schaut's aus?
10: Ich bin gerade in auf Brunnen herunter und steige jetzt in den Zug ein, wenn mein wenn Ballmeraner kommt. Und fahre dann nach oben, weil heute ist er mal trainingsfrei, heute ist es ein bisschen, bisschen Zeitverzögert alles.
4: Ist denn, ja. wir haben ja letzte Woche Adelbrunn gesehen, wo die Piste hans Pieren sehr schön hier gerichtet hat, aber rundherum war nicht viel Schnee. Wie schaut es im Berner Oberland aus, wie man so schön sagt?
10: Ja, ich glaube, ich bin jetzt das achte Mal in Folge da, wenn ich richtig gehört habe, 2013. Und so, Schnee, so wenig Schnee war noch nie. Also, also die, die Angewohnheit gerne vor lauter Brunnen nach, nach Wengen hinaufzugehen, weil ich, ich bleibe meistens da unten, weil, bei ich buche, ist meistens schon alles darüber vergriffen oben. Und da also so wenig Schnee, komplett wird komplett schneefrei nach oben und, äh, also, es ist überraschend wenig Schnee, aber es ist die gesamte, die gesamte Region, es ist ja bei uns in Berlin nicht viel anders und deswegen haben sie da auch einige mit Probleme mit der, mit der Slalom-Biste und lassen von, von Haneck oben und so weiter oben an, an, an Schnee anfliegen. Ja, damit sie noch, der noch der hinkriegen. Aber die dann der Abfahrtsbiste bisher. Man muss verwundern, aber, aber doch muss es da gut, so gut aufgebaut und so gut, so gut bearbeitet haben, dass es nicht nur ist, sondern es ist wirklich eine, eine griffige Piste ist. Also wurde glaube ich nicht zu wenig Mühen und Posten gescheut, damit das da was
4: wird. Ja gerade von der Abfahrtsbiste, äh, von der Sahnenpiste, entschuldigen die Längen wissen wir ja, die liegt halt komplett in der Sonne, vor allen Dingen im zweiten Durchgang, da wird es hinten mhm. raus ein bisschen weich.
10: Genau, eben. Und es ist ja ein, richtiger, ein richtig schöner, steiler Hang unten, da, wo die Hütten steht. Das äh, ist ja dieses Markenzeichen, die Holzhütten in der Mitte. Und da ist halt ja sehr steil und da brennt, da knallt die Sorgen, wie du schneidet dann voll eine. Und je steiler, desto, gerne, desto lieber rinnt er die ganze Suppe dahin. Also, aber ich gern ganze jedes Jahr hinkriegen. Die kriegen sie ja hin, wenn es schlechter, äh, schlechter ist, kriegen sie so weniger, besser es gut hin, als wenn zu wenig Schnee ist. Also das ist, da ja, mach ich noch kurz Sorgen. Ein bisschen schlecht Wetter ist angesagt, jetzt dreimal mal für Freitag Samstag, aber jetzt schauen wir mal.
4: Ja, also Freitag ist die Kombination angesagt, am Samstag die klassische Lauberhahnabfahrt, am Sonntag dann der Slalom, vielleicht ein Wort zum Slalom vorweg. Jetzt hat Daniel Juhl die letzten beiden Slaloms gewonnen in Madonna, okay, und da schon gute Nerven gezeigt, haben. ist er hat hinter vor die anderen Schweizer allesamt gescheitert sind, in Adelboden auch zum Sieg gefahren. Ich habe den Jule immer ein kleines bisschen unterschätzt, aber ich habe halt keine Ahnung. Was kannst du als Gutes über Daniel Juhl erzählen, Roman?
10: Für mich prinzipiell keine Überraschung, weil ich ja normalerweise, ist ja einer ja der besten. Also, dass er jetzt endlich einmal, endlich mal runterbringt, ist natürlich schon wirklich sehr toll, gell. Profitiert vielleicht auch ein bisschen von dem, dass die anderen nicht wirklich konsequent liefern, gell. Aber das soll jetzt seine, seine, Leistung schneller weil er wirklich gut drauf, gell. Aber natürlich ist er Clemence Noel und, er, und der Sofasen, vor allem der Sofasen, muss man sagen, und der Alexis Binzowitz, wenn wir jetzt mal die drei rausnehmen nehmen, da fehlt natürlich auch die Konstanz, dass die, dass die Konstanz liefern. Was jetzt aber, wie gesagt, nicht Daniel Jules schnellern soll, gell? Also der ist jetzt, wie kommt es immer besser rein, in die Saison. Und es passt wirklich gut, also. Ich ja. meine, das Adelboden, die Schweizer, die gegenwärtig pushen, ist ja kein Geheimnis, weil die Schweizer momentan Nummer 1 sind, ist ja auch, kommt mir auch nicht so ungefähr. Wie du angesprochen hast, da in Adelboden, ich glaube, es waren vier unter die Top 6, Top 5. Ich vier unter die Top 6, aber wirklich auch unbekannte dabei gewesen. Ah, das da, das da, aber das da, das da, die gehen ja die ist ja klar. Ich meine, dass da, ja, ein Oles im jetzt zum Beispiel in den Abfahrt daherkommt, den kein Mensch kennt, dann hat er zwei Fahrt, oder? Ne? Also da passiert schon, da, die arbeiten schon wirklich sehr, sehr gut und sind verdientermaßen die Nummer eins. So, jetzt also,
4: relativ zufällig, aber dann vielleicht doch nicht unser, unser einziger Mann als Österreicher, der, von dem er realistisch annehmen durfte, gut, vielleicht der Michael Matt auch, aber Marco Schwarz war schwerer verletzt vor der Saison, wird jetzt mit jedem Rennen stärker, der dritte Platz in Ardu Boden, okay, da sind viele Dinge zusammenkommen. aber, ähm, ich weiß immer ganz schwierig mit diesen Prozentzahlen, aber wie viel fehlt denn dem Schwarz noch, dass er wirklich viel in der Form ist, wo er im vergangenen Jahr hat er, glaube ich, die Kombi gewonnen in Wengen, da war er beim Salon vor dabei, wie, wie weit ist der Schwarz?
10: Oh, ich ich würde das schon bei 100% sein, denke ich mir. Also da hat sicher alles aufgeholt, was man mit dem jetzt dann, äh, in Bansko, glaube ich, Februar hat er sich das Kreuzbahn gerissen, da hat der Fisch ist wieder, körperlich schon wieder noch, noch cool. Wahrscheinlich fehlt jetzt nur noch in diesem, äh, fehlt ja an, an nichts mehr, wenn, ist. Also wenn er wirklich schon an einem Platz frei ist. Uh, und, uh, also ich meine, Platz 2 ist jetzt ja nur, der dieser Rührpunkt, muss man sagen, also der ist nur anders geliefert, jetzt schon die Saison. Nach einem einen ein schlechten Anfang, also der jetzt wirklich super dahin. Der ist ja de facto bei 100%. Wenn man natürlich sagen möchte, es geht immer mehr, dann ist er aber von mir aus bei 90%. Wahrscheinlich noch ein bisschen noch ein bisschen, ja, um, noch ein bisschen im Kopf. Wahrscheinlich nur das Letzte in Diese Umsetzung hat er jetzt auch über die über die Person, der Outwater, das ist in der Mitte. Super erster Durchgang und dann wieder nachlassen. Das hat er jetzt, bringt er jetzt besser rüber. Man hat den Boden nicht nach vorne gefahren, aber das bringt er jetzt besser rüber. Also das klappt besser. Aber mhm. ich habe der ist jetzt wieder die der Marco Schwarz. Also ein bisschen zu spät für... Ja, die
4: Hoffnung, wenn ich das gesandt habe, aber... Nein, <lacht> ja, äh, da, da fällt mir ein bisschen aus. aber... Äh, eine Frage noch zu den Österreichern. Wer, also der Nachname Strein, den kennen wir im, im Skizirkus, der ist irgendwie ein Cousin von oder ein Neffe von irgendjemandem, aber wer ist Fabio Gstrein? Ein äh, Gro
10: Groß Großcousin, ja genau. Also der Großcousin ist Bernhard Gstrein, äh, Weltmeister, Bernhard. und 1988 im lienstein weltcup wohnen. Ja. Walter Tonbart war sein einziger Wechselstiger, also. Das ist so die familiäre Beziehung, ist das manchmal. Ja.
4: Ja, da und, hat, was kann, was kann Fabio Strain? Ist das jemand, der irgendwann einmal Top 15 permanent fahren kann? Nein, also Fabio Strain, nein,
10: Fabio Strain ist sicher einer der, der, der kommenden Hoffnungen, Genau, einer der ganz großen. Also hier der jetzt mal ausreißer nach oben Platz 7 war. also der kann schon wirklich, der kann schon wirklich was. Uh, und den haben sie ja schon, haben sie schon lange auf der, auf der, auf die Agenten, also der, ja, der kommt ja von Sölden hinten, mhm. aus dem Öztal. Und den haben sie schon länger, den haben sie schon länger im Auge, dass der wirklich was kann. Und der setzt es ja, man, der ist ja so cool, also der setzt sich wirklich super um, macht sich wenig Gedanken und gut hat mir er, was er danach dann gesagt hat im Interview, ähm, dass er ja, es war ganz okay, also, wegen ja Platz und, und so, sowieso super nice, das war okay, aber jetzt schon noch mehr. <lacht> also der hat einen unheimlichen Ehrgeiz, also so wie ich ihn jetzt auch kennengelernt habe. Also der ist ja wirklich total unbekümmert und wie der dahin hinten gerade unheimlich lästigen unheimlich Schwung hat, also wirklich unheimlich schnell umgesetzt. also umlegt, Entschuldigung. Also der ist schon wirklich. Der ist wirklich so einer von denen, was man dann sagt. Der, 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 der kommt jetzt in Zukunft. rein, hat ist ja super riesen toller, also, er hat bei der Junioren-WM. Also, ich glaube, dass er, dass er auch Silberkult hat. Immer dieser bin mir selber nicht mehr ganz sicher. Also der ist ja wirklich einer, der Riesendoller von Slalom, beide sind wirklich super krank. Ne? Und so einer geht ja, geht ja die Faxen momentan ein bisschen ab. Also, ja. In Österreich schon, der Markus Schwarz
4: am ehesten, das ist jetzt natürlich wieder zu mir gesagt, worden, aber da sie vom Sommer kann ich nicht
10: mehr. im ja. See Cup im Spielen generell geht es im Schwierigkeiten ein bisschen momentan. Halt Riesentorläufer und, und Slalom. Es gibt super -Läufe und super Riesentorläufer. Und dann gibt es halt noch Alexis Pintero und Hendrik Christoffersen. Und dann ist es schwierig die Top-Techniker, wie man es kann, wie wir es kennt Also von früher. Das ist immer mehr, immer mehr zum Spezialistentum. Und Akhile ist da eine absolute Ausnahme, aber der, der ist natürlich auch äh, äh, wirklich ein Wahnsinn.
4: Ja, der Kille, der Kille kommt, ja, kommt ja eher vom Speed und der äh, freut hat halt den Riesenton. Das allerdings sehr, sehr gut äh, bei den Schweizern. Da sind wir jetzt ja auch äh, bei der Abfahrt, und da ist Beat Volz natürlich einer, den man immer, äh, auf dem auf den Trichter haben muss, aber vergangenes Jahr, korrigier mich bitte, da hat der Griechmeier gewonnen in Wengen, oder? Wie, wie geht's denn Winz in diesem Jahr, aus deiner Sicht?
10: Winzern geht, äh, ja, Winzen ist in der Form seines Lebens, muss man da, muss man so ehrlich, muss man sein. Dass der jetzt, man, natürlich ist jetzt nur einiges noch nicht aufgegangen, aber der ist ja mit, mit Platz 2 und Platz 2 und Nienstuhl was zu gewesen, was der was er jetzt erreicht hat, jetzt Gröden äh, beim Wohnen. Also da ist schon, äh, mein Eier-Super-Chiabback, haben Sie da ist schon wirklich, also da kommt ja, äh, ich finde, dass der tiptop drauf ist. Und jetzt kommt genau seine Zeit, die klassische Zeit, mit Kitzbühel und Wengen. und ich habe den ganz, ganz oben auf der Rechnung. Obwohl er an der freut, jetzt fallen die Kitzbühel noch weiter oben auf der Rechnung, weil der, das muss er einfach jetzt einmal, jetzt einmal hinhauen. Also, ich weiß nicht. Aber das ist, glaube ich, barisches Wengel, das ist schwieriger. Also, aber ich, habe ich teuer, man wirklich an, Bär Freude, freut, glaube ich. Man lenkt ihn sowieso, so, so an
4: für seine großen Rennen. Aber, ja. ja man, darf Dann den, man darf, den Paris ja. natürlich nie vergessen, aber ein, einer, der uns <lacht> aus österreichischer Sicht schon immer freut, ist der Matthias Meyer, der Motto. Äh, eher wengen oder eher Kitzbühel für Meier? Ah,
10: äh, eher wengen, äh, eher Kitzbühel, eher Kitzbühel super aber ich hoffe, dass er am Samstag hier gewinnt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also so ein 20, ich meine, das ist eine unheimlich lange Abfahrt, zwei Minuten 30. Ah, ich weiß nicht, das ist so eine, ich meine, Material ist sicher super, der Meiner. Aber da habe ich jetzt eher diese, diesen diesen so Party, obwohl jetzt nicht so wirklich da. Aber es so war ein Erfolg, diese Kilde, diese Kraftlacker, gell, die, die dann am Vormittag, nein, ein Kilde fahren am Vortag noch die, die Kombi am Freitag. Aber die, die ich eher so diese wirklich äh, auf der Rechnung, weil es ist halt unheimlich lang und unheimlich schwierig
4: und du kannst ja eh de facto nicht wirklich was erlauben. Also. Lass, lass mich dich äh, zum Zug eilen mit folgender letzter Frage. Du sagst, in Wengen ist wenig Schnee. Ich sitze gerade in München, es ist äh, irgendwo zwischen 6 und 14 Grad. Äh, als ich, ich erst <lacht> am 5. Jänner, äh, am 4. Bin ich, von 4. Januar, da war noch Schnee da, ist Kitzbühel gesichert?
10: auch haben grüne Fläche gegeben und anscheinend haben sie keine Probleme. Sie haben ja kein genug in der Nacht zum Schnee produzieren. Das ist ja der, der große Vorteil für alle Skigebiete bei uns. Sie können ja beschneien in der Nacht. Jetzt wegen der nicht wie es bei den Schneien Und die, die Region, die Nächte sind eher mild, kommt mir vor, aber weil ich ab 0 Grad geht es gut zum Beschneien. Ja. Es geht sogar ein bisschen weiter drüber. Also Bei uns haben sie in Tirol hat es nicht so viele Probleme mit den Skigebieten und mit Schnee, weil es einfach gut ein beschneiden ein kann. Und Kitzbühel, was die jetzt was wo es grünes Licht waren kann, manchmal auch sehr zuversichtlich Also wir müssen einfach wenn das ein einziges Problem, weil das jetzt einfach da, wenn man ein richtiger Föhn kommt und das ist jetzt einmal nicht. Also eine richtige Warmfront mit Wind, aber das ist nicht der Fall. Ja. Also so wie es mit 2014, wo es dann die, oder 15 war das, wo es die Haustürkante wegschauen haben müssen, weil kein Schnee war, wo es dann eine Minute gefahren sind,
4: oder der Jansel gewonnen hat. ja also so wild. Sicher nicht. Der Reichel
10: hat damals gewonnen. da Vor 14 hat der, 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 der Reichel gewonnen. Der genau, vor 14 hat der, 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 der Reich gewonnen und vor 15 war die Sprinterfahrt. Und ja. da haben sie doch auch. Ja, genau. Da haben sie doch, da hat der Jansel gewonnen. Das ist möglich. Da ja. sind nur eine Minute gefahren.
4: ja, ja. genau. Und, da damals... Der Reichel, aber
10: beim Reichel, stimmt, beim Reichelt haben sie die Probleme gehabt mit der, mit der sind sie dann bei der, beim super rübergefahren, ja. Stimmt, die erste war glaube ich nicht dabei, gell.
4: Ja, das, das, daran kann ich mich nicht erinnern, aber wir wissen uns da reicher, weil, warum weiß ich, das, weil in meinen Studios ein riesengroßes Bild von meinem lieben Freund Markus Witter genau mit diesem Ziel einlaufen, der ja, sagt, ja. dieses Foto hat er nur machen können, weil eben nicht über die Hausbergkante gefahren wurde.
10: Ja, äh, genau, und, genau. Sondern
4: außenrum über den Ganzland. Roman, ich danke genau, dir da ganz, das, ganz herzlich. Das der Film One
10: Hell of a Ride. One Hell ja, of a ride. da war das, weil genau, das, das Thema, das kann Schneekopf haben und dann alles angehört haben von Großglocken und da Abgeschmissen
4: haben. Na passt! Ja, Roman, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 439 und dann geht's weiter.
11: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 439 mit Motorsport mit Stefan der Voice Heinrich in Tübingen. Grüß dich, Stefan.
12: Ja, Tübingen stimmt, aber natürlich habe ich auch den dakar in den Augen momentan.
4: Den hast du in den Augen und man möchte nicht wissen, was du in der Schulter hast, mein lieber
12: Stefan. Flüssigkeiten, die da nicht hingehören, <lacht> aber die wir sind dabei, die gerade rauszukriegen. Ja,
4: leider, leider und das wären auch Leute, die sich vielleicht nicht so intensiv mit der Dakar beschäftigen wir der Voice. Ich habe es auch. Ich habe es im Sed Newsfeed, glaube ich, gelesen. Mhm. Aber der Voice, es gab leider ein Todesopfer, ein Motorradfahrer. Damit mit sowas muss man fürchtig leider rechnen, oder?
12: Ja, das stimmt. Wir haben ja schon letzte Woche bei dir bei Sportradio klar gesagt, dass es natürlich ein polarisierender Sport und die Dakar ein, eine schwierige und ambivalente Topveranstaltung ist die, das ist ganz klar, allen Beteiligten alles abfordert. Nun gab es noch elf Jahren in Südamerika tatsächlich den Wechsel ja nach Afrika, ähm, nach Saudi-Arabien. Und klar ist, dass der Veranstalter da natürlich dann auch ähm, Neuland betritt. Ähm, es ist schwierig rauszukriegen, wenn du so eine Strecke absteckst mit Wertungsprüfung pro Tag zwischen 280 auf Zeit gefahrenen Kilometern im Offroad-Bereich und 600, 700 Kilometern, ähm, dass da nicht alles perfekt sein kann, ist völlig klar. Und was man wohl ein bisschen sagen muss, ähm, wenn man mit mit äh, Insidern spricht und einer von denen, der uns am besten Informationen eigentlich immer wieder gibt, ist äh, Heinz Kinnegard, ja. der untadelige Österreicher, zweifacher Motocross-Weltmeister, äh, dafür zuständiges KTM nach dem Konkurs tatsächlich inzwischen eine Weltfirma geworden ist weil er den, den Stefan Pira äh, kennengelernt hat, ihn umgestimmt hat, äh, als Investor gesagt hat, du nimm dich doch dieser äh, Firma an in, in äh, Matikofen, da kann man was draus machen. Und das haben sie beide zusammen gemacht. Und der Sporterfolg von KTM ist natürlich ganz klar auch ein Schlüssel für den kommerziellen Erfolg, dass sie inzwischen der größte europäische Motorradhersteller sind. Und einer der größten weltweit, der tatsächlich ist, was, was äh, die Qualität der Produkte angeht, der Serienprodukte angeht, es mit den ganz Großen aus Japan, mit Honda, mit Yamaha, äh, mit Suzuki, mit Kawasaki und Co. aufnehmen kann. Und warum sie es auf aufnehmen können, ist, weil sie einen Sportgeist in sich tragen, der natürlich bei einer Rallye wieder besonders gut zum Tragen kommt. Kinigartner, Heinz Kinigartner ist immer noch sehr, man möchte sagen, so wie mit dem Indianer, mit dem Ohr an der Schiene. Das heißt, der hört wahnsinnig viel, ist im Fahrerlager unheimlich äh, anerkannt. Und selbst wenn er nicht bei jeder Wertungsprüfung da ist, weiß der echt Bescheid. Und was man bei, Sau bei dem Veranstalter in Saudi-Arabien wohl sagen muss, es war wohl nicht ganz so abzusehen, dass tatsächlich die Wertungsprüfungsdurchschnittsgeschwindigkeiten vor allem für die Zweiräder doch ungewöhnlich hoch sind.
2: Mhm,
12: es ist in den letzten Jahren tatsächlich auch relativ viel passiert, Jens, aber Gott sei Dank haben wir seit vier Jahren kein Todesopfer zu verzeichnen gehabt. Wir wissen aber immer im Top-Motorsport, also wenn äh, Profi-Teams, wenn Profifahrer antreten mit entsprechend fahrischen Fähigkeiten, wenn gute Veranstalter tatsächlich die Verantwortung übernehmen, sowas zu organisieren, dass wenn eine Verkettung von blöden Umständen passiert, natürlich immer tatsächlich noch was passieren kann. Wir wissen es aus der Formel 1. Gilles Bianchi, nur ein Beispiel. Und wir haben wir ja Bedenken, was in der Rallye-WM im letzten Jahr passiert ist, dass wir dafür acht-, neun-, zehnfache Überschläge hatten, die glücklicherweise relativ glimpflich ausgegangen sind. Da muss man sagen, da hatten wir einfach Glück. Mhm. Und auch die Dakateure hatten in den letzten Jahren Glück. Es gab viele, viele Abflüge. Es ähm, ist natürlich auch bei relativ weichem Sand nicht sehr gesund, wenn du bei 150 km pro Stunde vom Motorrad fällst. Das ist per se, da ist der menschliche Körper nicht unbedingt für gemacht. Und bei, müssen Sie tatsächlich sagen, Paolo Concalves hat es ja diesmal auch einen 40-jährigen Routinier erwischt. Also kein Dakar-Neuling, kein Rookie, der möglicherweise die eigenen Fähigkeiten überschätzt hat und zu forsch angegangen ist, sondern ganz klar, Dakar ist immer eine Lektion der Demut, was mhm. man dem, dem Fernando Alonso ja gleich am Anfang ja. auch gesagt hat, wie allen Neulingen. Der Concalbus war einer, der war schon Zweiter bei der Dakar, hat es also schon knapp am Sieg vorbeigeschrammt, war in den Top 10 in regelmäßiger Ausgabe, es waren 13 Starts, die erfolgreich hinter sich hatten. Dass es auch so einen erwischt, lässt er natürlich ein bisschen nachdenklicher machen und lässt einen genauer hingucken, warum das passiert ist.
4: ist er, also er ist im Grunde genommen, wenn du sagst, Durchschnittsgeschwindigkeiten zu hoch, er war einfach äh, zu schnell unterwegs. Hat es, Schaut man ja, sich ja, sowas nicht an sein. oder kann man sich sowas gar nicht anschauen? Weil wenn du sagst über 600 Kilometer, du kannst ja im Grunde die 600 Kilometer davor nicht abfahren.
12: Nee, Du kannst natürlich nicht abfahren und es ist natürlich auch so, man will ja mit der Rückkehr nach elf Jahren Südamerika, Rückkehr nach Afrika, tatsächlich wieder ein bisschen altes Dakar-Feeling aufkommen lassen und auch dem Amateuren mehr Chancen geben. Man will nicht mehr, dass die Profifahrer auf zwei und auf vier reden tatsächlich sogenannte map -Man bezahlen mhm. und einstellen. Mhm. Ja, ja. Also Leute, die vorher die Karten professionell lesen, die ganze Nacht bis zum Start der nächsten Wertungsprüfung durcharbeiten um dann übermüdet morgens, dem Co-Piloten oder dem Motorradfahrer tatsächlich ein völlig überarbeitetes Kartenbild ähm, zu, zu übergeben, sodass er wirklich gewarnt ist über jeden zweiten, dreiten, dritten kleinen Kamelbuckel und jede Welle. Das hat man da hat man Riegel vorgeschoben. Äh, David Castera, der neue ASO-Sportdirektor der Dakar, ist ein ehemaliger Spitzenfahrer, der mit Stefan Peter Handel zusammen viele Motorraderfolge für Yamaha geholt hat und auch selbst als Autorennfahrer schon bei der Dakar dabei war, der weiß, was er tut. Der hat gesagt, wir müssen tatsächlich jetzt diese intensive Vorbereitung, die den Profis irrsinnige Vorteile äh, ermöglichen, die müssen wir weglassen. Und deswegen wird an jedem zweiten Tag bekommen alle Teilnehmer das Roadbook erst wenige Minuten vor dem Start der Wertungsprüfung. Und das heißt, die müssen sehr viel mehr sich orientieren. Deswegen haben sich in diesem Jahr, lieber Jens, auch sehr viel mehr der Spitzenfahrer verfahren oh. und wahnsinnig viel Zeit verloren, weil das tatsächlich sehr knifflig ist. Und einige der guten, routinierten Amateure waren tatsächlich in der Lage, auch mal in die Top-15 reinzufahren. Das hatten wir in den letzten Jahren in Südamerika eigentlich nicht mehr. Also es sind Schritte in die richtige Richtung. Dadurch, dass die Geschwindigkeiten aber jetzt so hoch sind, auf diesem doch relativ neuen Dakar-Terrain-Saudi-Arabien, gab es Probleme tatsächlich mit den Reifen, ähm, weil einige gesagt haben, okay, wir haben ein bisschen mehr Grip mit den äh, etwas weicheren Reifen, die können wir aber nehmen, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit laut Veranstalter nicht sehr hoch ist. Dann hat sich die Realität dargestellt, dass das teilweise 20 Kilometer pro Stunde Schnitt ähm, pro Tag höher ist hm. und ähm, also der Matthias Waldner, der Österreicher auf KTM, der vor zwei Jahren ja auch diese Rallye gewonnen hat und wenn man so will, tatsächlich ein, äh, ein, ein Nachwuchsmann ist, der von eins Kindergarten entdeckt, gefördert wurde und ihn bis zum Weltmeister gebracht hat. Matthias Weidner hat gesagt, wir sind vor zwei Tagen, die siebte Speziale, äh, 546 Kilometer in nicht einmal zweieinhalb Stunden gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist also wirklich grenzwertig und ähm, man ist, glaube ich, zu viel Vollgas. Allerdings, auch Jens, kein neues Thema. Man hat über Jahre, in den letzten Jahrzehnten, die Motorräder und die Leistung der Motorräder zurückgedreht. Also man hat dafür gesorgt, auch dass die nicht mehr so schwer sind. soll heißen, dass ähm, tatsächlich die Motoren kleiner wurden, dass man auf den Verbrauch mehr ja, geachtet hm. hat. Und schwere Motorräder, wenn die plötzlich in der Welle ausgehebelt werden, ist es natürlich von der Physik von, dem, von den Fahrern noch schwieriger zu handhaben. Das scheint tatsächlich dem Paolo Concalves passiert zu sein. Der musste eine vielleicht 30 Zentimeter tiefe Welle übersehen haben, eine Querwelle, eine Querrinne. Ähm, in die ist das Motorrad offenbar mit der Front rein. Und dann hat ihn, wenn du so willst, vorne über den Lenker überschlagen. Und offenbar ist er sehr glück, unglücklich äh, aufgeprallt, ähm, dass er tatsächlich da schon Herzstillstand hatte. Die, die Rettung war sehr schnell da, nur acht Minuten nach dem Notfallsignalton, der ja von dem Unfallfahrer selbst ausgelöst wird. Mhm. Wenn der sich vom Motorrad trennt, dann kommt ein elektronisches Signal. Acht Minuten nach dem Signal war der Hubschrauber schon da und die erste auch, aber sie konnten offenbar trotz Reanimationsversuche nichts mehr tun für den Fahrer, der in den letzten Jahren auch noch für Honda Werkspilot war und in diesem Jahr für das von aus, aus Deutschland eingesetzte Hero-Team gefahren ist. Das sind Inder, die das bezahlen, die damit ihre Zweiradmarke etwas populärer machen wollen. Und das war, wie wir vorhin gesagt haben, leider eine Verkettung von saublöden Umständen. Ähm, hätte tatsächlich auch dem, dem Matthias Walkner passieren können, auch KTM insofern gerupft bereits, weil der ähm, Ex-Sieger der Sam Sunderland der Red Bull ktm Werkstilot ist und auch in diesem Jahr wieder der Sieger, ein Siegerkandidat war nach seinem Erfolg 2017, auch den hat es richtig, richtig böse auf die Nase gelegt. Aber dass das natürlich auch ganz harte Burschen sind, dass selbst wenn ein, ein Unfall passiert und die sich was brechen, dass die dann durchaus auch mal weiterfahren, ähm, war bei ihm äh, typisch an seinen Aussagen abzulesen. Äh, trotz der, der doch ziemlich, sagen wir mal, niederschmetternden Diagnosen, mich bei seinem Sturzbruch des rechten rechte Schulterplatz, da kann ich jetzt mitreden, so ähnlich ist es hier <lacht> bei mir, fünf gebrochene Wirbelfortsätze, hat er gesagt, also eigentlich geht's mir gut, wenn der Arzt sagt, fahre ich weiter. Der Arzt hat aber gesagt, nee, du fährst nicht mehr weiter. Und insofern ist jetzt diese 42. Ausgabe der Dakar bei zwei, zwei noch doch großen, schwierigen, wichtigen Marathonetappen, tagen jetzt auch noch bis zum Sonntag, ist nur nach wie vor offen. Sowohl bei den Zweirädern wie bei den Vierrädern ist es nicht klar, ob KTM den Rekordsieg 19 einfährt. Aktuell ist der Mann, der letztes Jahr knapp am Sieg vorbeigeschrammt ist, nämlich Ricky Brabus aus Amerika, ein ganz Wilder, der aber offenbar sein wildes Temperament zu Zügeln verstanden hat. Und der DDRK jetzt wirklich diese Lektionen, die er in den letzten Jahren nach Abflügen gelernt hat, wirklich tatsächlich verstanden hat, der ähm, ist jetzt vorne im letzten Jahr, wir erinnern uns, zwei Tage vor Schluss mit seiner Honda in Führung liegen mit Motorschaden ausgeschieden. Und dann konnte KTM mit konstanter Fahrt sich durchsetzen, den 18. Sieg holen. Ob die Mattinghofer das jetzt noch mal schaffen? Es ist nicht so ganz einfach. Aktuell also Tobi Price, der beste KTM-Fahrer auf Platz 4. Allerdings Tochterunternehmen von KTM und fast baugleich Husqvarna. Mhm. Mhm. Ähm, und da ist Pablo Quintarella dran an Brabeck. Der ist aktuell zweiter Ich glaube, die Österreicher, Jenes würden auch mit einem Husqvarna-Sieg ganz gut leben können. Uh, Toby Price aber auf KTM vierter und Matthias Waldner sechster. Ricky Brabeck hat aber einen relativ großen Vorsprung, weil der konstant gut fährt und Ricky Brabeck ist quasi der letztjährige Teamkollege von uh, unserem Unfallopfer, von Paolo Concalves, der entsprechend auch geschockt war. Übrigens auch neu. Das tatsächlich, das gab es in den letzten Jahren nie und wir hatten leider bei der Dakar immer wieder Todesopfer auf zwei, auf vier Rädern zu beklagen. Der Veranstalter scheint auch gelernt zu haben, ähm, nach dem Schock am vergangenen Sonntag, Paolo Concalves Tod, haben die tatsächlich am Montag die Wertungsprüfung für die Motorräder abgesagt. Das ist auch neu, das gab es auch in diesen 40 Jahren der Dakar nie, denn es hieß dann eigentlich immer, the show must go on. Und dann sind sie am nächsten Tag, wenn auch mit klammem äh, Hals und und äh, banger Stimmung, sind sie dann doch weitergefahren. Das weiß auch der Heinz Kinnigatter, der ja auch, also selber x-mal bei der Dakar selbst als Fahrer angetreten ist, oft geführt hat, teilweise wahnsinnig schnell war als Motocross-Pilot bei diesen marathon aber leider nie angekommen ist, weil er es immer übertrieben hat. Der weiß das auch. Also er hat da auch Todesstürze erlebt und weiß, wie das ist, wenn man am nächsten Tag dann sich zusammenreißen muss und weiterfährt. Ich glaube, so wie sie es in diesem Jahr gemacht haben, ähm, finde ich es besser. Aber klar ist auch, dass wir versuchen müssen, äh, für Sportradien Heinz Kindergartner nach oh ja. der Dakar dann mal ans Mikrofon zu bekommen.
4: Unbedingt. Und wenn wir gemeinsam nach Mattikhofen fahren. Mittlerweile weiß ich ja, wo sie ist. Ein schnelles Wort noch zu unserem Lieblings-Rallye-Fahrer bei der Rallye Dakar, den zweifachen Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso. Er hat zu Beginn Lehrgeld bezahlen müssen. Wie geht's ihm jetzt, Stefan?
12: Dum geht es eigentlich ganz gut. Man muss sagen, dass auch dort extrem spannend ist. Ähm, ein ehemaliger Le Mans sieger Romain Dumas hat ein Drama gehabt am ersten Tag, das Auto gleich komplett abgebrannt. Also Leute, die durchaus eben auch richtig gut fahren können. Martin Colombi, der lange Zeit äh, einer der besten truck äh, truck fahrer bei Dakar war, der jetzt versucht hat, sich im Auto, hat er beim Shakedown, bevor die Rallye überhaupt losging, sich schon einen Kapitalüberschlag geleistet und sich zwei Wirbel gebrochen Zudem gab es gar kein Wettbewerbsmeter in diesem Jahr, trotz monatelange Vorbereitung. Und man muss aktuell sagen, an der Spitze ist das X-Ray-Team, wir sind letzte Woche bei dir, war Sportradio drauf eingegangen. Das X-Ray-Team von Sven Quant aus Trebo in Hessen hm. äh, ist entsprechend gut vorbereitet mit diesen selbst äh, entwickelten mini Buggies und drei Wertungsprüfungsbestzeiten für Carlos Sainz Senior, den Vater des Redo-Formel-1-Fahrers. Ähm, selbst El Matador, früher ja zweifacher Rallye-Weltmeister im klassischen Stil und auch drei Wertungsprüfungsbestzeiten für Mr. Dakar, für Stefan Peter Hansel, bei dem ja nicht seine Ehefrau äh, neben ihm sitzt, Andrea, sondern tatsächlich, da musste ganz kurzfristig aus aus Gesundheitsgründen, konnte Andrea nicht mitmachen, einen Ersatz gefunden werden, der macht das prima, auch die haben drei Tagesbestzeiten erzielt und die ersten drei liegen nur ein paar Sekunden auseinander. Äh, auch da geht es jetzt noch ein paar tausend Kilometer bis kommenden Sonntag. Ist noch alles offen mitmischt neben diesen beiden X-Rate-Fahrern aus äh, Spanien respektive Frankreich mit deutschem äh, Fahrzeug. Dann der Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah beim Heimspiel in Saudi-Arabien. Der fährt im Toyota, hat im letzten Jahr... Für Toyota zum ersten Mal seit langer Zeit gewonnen, ist erneut sehr stark, aber es ist klar, das kann nicht so wirklich überraschen, wenn der sich auskennt, dann wirklich in der Wüste und wir haben in diesem Jahr 2019 in Saudi-Arabien, äh 2020 in Saudi-Arabien noch deutlich mehr Sanddünenfelder als noch zuletzt in, in Südamerika, das heißt, der fühlt sich richtig wohl. Das sind ein paar Sekunden nur, die momentan die ersten drei voneinander trennen. Da ist alles offen. Es kann tatsächlich sich möglicherweise erst in der letzten Wertungsprüfung am Sonntag entscheiden.
4: Und wir werden es hier kommende Woche mit The Voice ganz sicher besprechen. The Voice hat es noch nicht überstanden, denn erstmals wird die Legende Stefan Heinrich sich der German Power Rankings annehmen. Das allerdings nach einer kurzen Pause.
6: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holsteppel, ich bin deutscher Stabbrowspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio
10: 360.
0: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio 360.de.
4: Ja, und das sind die German Powerings in der Kalenderwoche. Drei, obwohl es erst unsere zweite Big Show im Jahr 2020 ist. Aber es sind die German Power Rankings. Wir beginnen mit Platz 8. Stefan de Voice Heinrich ist heute der Zweitjuror, Platz 8. Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Damen hat es nicht geschafft, leider sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Im entscheidenden Spiel gegen die Türkei war es. Mein ich verloren dennoch der Effort, so knapp dran gewesen zu sein. Es ist ja nur der achte Platz in den German Power Rankings. De Voice, äh, wärest du damit einverstanden?
12: Äh, ja, ich bin damit einverstanden, dass sie dabei sind äh, in den Rankings. Denn ich finde, dass die sie wirklich prima geschlagen haben. Ich habe, glaube ich, zwei der Spiele gesehen. Nein, und wirklich! das andere mitverfolgt. Also die haben hervorragend gespielt. Ähm, dass das am Ende äh, gegen die sehr starken Türken nicht geklappt hat, ist wirklich ärgerlich, weil man so nah dran war am ganz, ganz großen Ziel. Die olympia das, und Ich glaube, für jeden Sportler natürlich der endgültige Traum, warum man sich über Jahre abrackert, permanent zum Training fährt, auch wenn man keinen Bock hat. Die haben sich hervorragend geschlagen und ein bisschen mehr Fortune, ein bisschen mehr Glück dann hätten es geschafft und wir hätten es verdient gehabt
4: auf Platz 7 und äh, alle, die die German Power Rankings gerne hören, wissen, dass eigentlich Leon Dreiseitel der Kandidat ist aus der NHL war, aber nein, in dieser Woche habe ich mir jemand anderen rausgesucht. Von den Pittsburgh Penguins ist es der deutsche Nationalspieler Dominik Kahoun, den wir Münchner natürlich auch sehr gut kennen, weil er hier beim ERC Red Bulls München im vergangenen, nein, vor zwei Jahren noch gespielt hat. Drei Assists zum Beispiel am Wochenende in Colorado. Ich finde, man muss, man darf den US-amerikanischen Sport nicht vergessen. Drei Assists in der NHL sind aller Ehren wert in der vergangenen Woche. Dominik auf Platz 7. Was sagst du da, Beuys?
12: Ja, es ist doch schön, dass es nicht nur Dreisattel ist, der tatsächlich über den Atlantik die frohe Kunde von der hochprofessionellen DHL und das Interesse in Amerika ein bisschen weg aus, aus europäischen und aus deutschsprachiger Sicht. Finde ich prima, dass da ein paar nachkommen. Ähm, und das nicht nur auf den äh, die extrem breiten und belastbaren Schultern von Dreisattel alles ruht. Ähm, also wenn ich die Statistiker 3 sitz, sitz, und das ja auch jetzt in den letzten Wochen sehr konstant auf diesem Niveau, dann äh, gehört er unbedingt rein, überhaupt gar keine Frage. Auf Platz sieben völlig zu Recht, Daumen hoch.
4: Daumen hoch, auf Platz sechs, weil er auch Sechster geworden ist, aber er ist Bestzeit gefahren und das ist ja natürlich genau dein Wheelhouse, The Voice. Alpina Skisport, du hast es vor Jahren für Eurosport auch kommentiert, Linus Strasser zweiter Durchgang in Adelboden es war eine unheimlich knappe Geschichte auf der einen Seite war natürlich auch knapp am Podest dran auf der anderen Seite, wenn man schaut, die Abstände hinter ihm waren jetzt auch nicht wahnsinnig groß, aber mhm. Bestzeit bei diesem Klassiker früher mal gab es ja nur den Riesentorlauf den Stalum seit 10, 15 Jahren mittlerweile auch ein Klassiker Linus Strasser, für mich in dieser Woche auf Platz 6 der German Power Rankings vielleicht sogar ein kleines bisschen zu tief angesetzt
12: könnte man sich sogar auf Platz 4 oder auf auf 5 vorstellen, denn auch das ist kein positiver äh, Ausreiser, äh, den wir in dieser Form gar nicht hatten, erwarten können. Man muss sagen, die Ergebnisse von, von Linus ja in den letzten äh, Wochen und Monaten, auch schon den, im letzten Winter, lassen ja tatsächlich äh, auf großes Hoffen. Ähm, da ist natürlich noch ein weiter Weg, um ganz konstant äh, um Sieg mitfahren zu können. Aber das ist eine sehr, sehr erfreuliche Tendenz. Und was mich da tatsächlich erfreut, äh, ist ja bei der Schwierigkeit des alpinen Spielsports und das auch aktuell ja mit diesen Witterungsbedingungen, die wir haben. Den unterschiedlichsten Schnee, den er hat, mhm. da da tatsächlich jetzt schon so konstant auf diesem niveau in den top 10 regelmäßig sein zu können ist toll das muss ich sagen hätte man aus deutschland vor zwei drei jahren als was vor allem was das männerteam angeht ähm, als klar war dass, dass äh, wir einen generationswechsel haben werden da war zunächst mal haben wir gedacht da kommt jetzt nichts mehr ja ähm, und ich muss sagen dass tatsächlich äh, sich da was tut ähm, muss man heißt halt natürlich jetzt weiter weiter dran und weiter intensiv äh, trainieren aber das muss ich sagen äh, gerade auch äh, die, die Leistung insgesamt, des, als die Winterskisports ist bei diesen Schwierigkeiten der Wetterunbilden. Wir haben heute äh, in, in äh, Tübingen 14 Grad ah, gehabt. Ja, okay. Wir haben draußen auf dem, auf dem Balkon gesessen. So siehst du siehst es beim Skispringen ganz genauso, dass links und rechts alles grün ist und tatsächlich nur ein bisschen Schnee zusammengekratzt worden ist, damit sie Skispringen können. Da diskutiert man, ob wir irgendwann mittelfristig schon auf Matten springen, auch im Winter werden hm. umsteigen müssen. Also der alfine Skisport sollte unbedingt äh, eigentlich noch mehr Interesse generieren. Und zwar nicht nur bei den Klassikern, sondern jedes Skirennen äh, muss man die Leistung eigentlich aller Teilnehmer hoch anrechnen. Denn das ist echt momentan schwierig. Wir wissen nicht, Jens, wie wir uns daran noch erfreuen können.
4: Genau. Auf Platz fünf äh, ein Tennisspieler. Es gab in der vergangenen Woche ja den ATP Cup und es gab ein Turnier parallel. Das stattgefunden hat in Doha und es gab aber in der zweiten Kategorie einen ATP-Challenger, in eigentlich in Canberra. Dann sind sie ausgewichen nach Bendigo und diesen Challenger wegen den Bränden, ja. Ja, wegen den und diesen Challenger hat Philipp Kohlschreiber gewonnen. Das ist aller Ehren wert. Ich mag den Kohli sehr gern. Der ist jetzt 35 und hat die Saison mit einem Turniersieg begonnen. Natürlich, es war jetzt kein, kein Riesenturnier, aber dennoch muss man erstmal gewinnen. Für mich gut genug für Platz 4, The Voice.
12: Ja, ähm, also dass er in die Top 6 reinkommt, glaube ich, in jedem Fall. Da kann man über Platz 4, Platz 5, Platz 6 sicherlich äh, äh, trefflich und 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 sehr unterhaltsam diskutieren. Dass er da reingehört, gar keine Frage. Also in dem Alter, muss man sagen, Respekt. Äh, du hast gesagt, es ist ein Challenger-Turnier gewesen. Trotzdem waren da sehr, sehr gute, exzellente Tennisspieler mit dabei. Dass er die Nerven behalten hat, das wirklich durchgezogen hat. Chapeau, also, ich denke, war Nicky und Sinis
4: Ja. Ja, cool. So, und auf Platz 4, und ich weiß, das ist ein very controversial Pick, aber ich mache es trotzdem die deutsche Handballnationalmannschaft, die ja mh, geprügelt wurde von den Spaniern und die es dann fast noch versaubeutelt hätte mhm. gegen Lettland. Aber am Ende, The Voice steht da, ja. Die deutsche Mannschaft ist in die Zwischenrunde eingezogen, hat nach wie vor Chancen auf das erklärte Ziel, das Halbfinale. Und da sind wir wieder bei den Bayern, die nur so, wir sind bei Paul Schocke im, im Grunde genommen, der seine Pferde immer nur so hoch springen hat lassen, wie sie eben gemusst haben. Gegen Spanien hätten es vielleicht ein bisschen höher springen können, die Handballspieler. Mhm. Aber für mich auf Platz vier einfach, ja, weil noch nichts passiert ist. Natürlich haben sie nicht wahnsinnig gut gespielt, aber es ist noch nichts passiert.
12: Ja, aber das spricht ja inzwischen so ein bisschen in Deutschland, was Handball angeht. Äh, auch von dem, dem Mythos, der lange bei der Fußballnationalmannschaft ist, ja, dass man eine da Turniermannschaft ist mhm. und deswegen ein, zwei mäßige Spiele in der Vorrunde durchaus auch abhakt und da nicht zu kritisch ist in der Öffentlichkeit. Ähm, ganz offensichtlich gab es große Probleme gegen Spanien, auch gegen Lettland dann in der zweiten Hälfte mit den Torhütern, die ja eigentlich eine wirkliche Stütze sind mhm. ähm, in den letzten Jahren bei den Handballern, bei den Bad Boys gewesen, die ja wirklich für Furore gesorgt haben und und der ähm, relativ in der deutschen Öffentlichkeit relativ kleinen Sport hat Handball wieder für, für große, großes Interesse gesorgt hat. Ähm, dürfen wir nicht vergessen, Vladro Stenzel ähm, und die Siege dann auch unter Heiner Brand in der Europameisterschaft, in der Weltmeisterschaft, ähm, das ist schon eine ganze Weile her. Und wir würden uns freuen, wenn es tatsächlich einen weiteren Durchbruch gibt. Ich muss allerdings sagen, Top 4 ist okay, ich glaube aber nicht, dass es das sehr viel weitergeht. Du sagst Halbfinale ist erklärte Ziel, das wird verdammt schwer. Denn man darf auch nicht vergessen, dass unglaublich viel Spieler verletzungsbedingt ja, abgesagt, ja. abgesagt haben. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine B-Mannschaft ist, Gottes Willen, Das sind spitzen Weltklasse-Handballer dabei, aber die Mannschaft ist schon sehr gebeutelt und ähm, auch ein, ein Bundestrainer, der ja in den ersten zwei, drei großen Turnieren keine so glückliche Figur gemacht hat, äh, da auch mit Recht auch hat ordentlich äh, Schläge und Dritte einstecken müssen, der aber offenbar auch lernfähig ist, es war für ihn wirklich eine schwierige Aufgabe in diesem Turnier und ich bin gespannt, was noch rauskommt. Ich würde es Ihnen wünschen, denn der Teamgeist in dieser verschworenen Truppe ist nach wie vor toll und äh, die Bilder waren war deutlich zu sehen nach der Spanien-Niederlage. Diese Klatsche hatten sie nicht erwartet. Möglicherweise ähm, kriegen sie es jetzt hin, denn auch Lettland, du sagst es, das war ein blaues Auge. Sie haben mit sieben Toren geführt
4: ja, und,
2: und
12: dann ist ihnen fast noch aus den Fingern gerutscht. Also wenn das kein Weckruf war, was dann? Ja.
4: Platz 3 und Platz 2, die kombiniere ich jetzt, weil beide Athleten und die, also ein Athlet, eine Athletin, kommen aus dem Biathlon. Ich habe auf Platz 3 Arndt Peifer und auf Platz 2 Denise Hermann. Und warum habe ich Denise Hermann vor Arndt Peifer? Naja, der Peifer ist Zweiter geworden in Oberhof äh, und das hat Denise Hermann auch geschafft, hat aber dann noch im Massenstart bei unwirtlichen, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Boys, aber es waren unwirtliche
12: Verhältnisse
4: beim Schießen, der Wind hat von der Seite hereingeblasen, war kein Spaß. Auf Platz 3 Arndt Peiffer, auf Platz 2 Denise Hermann.
12: Ja, also ich glaube vor allem bedenkt, wie herzig die Saison doch begonnen hat ja. für die Biathleten, zwar sowohl Männlein wie Weiber in der deutschen Mannschaft, dann tut das glaube ich richtig gut. Und dass die nicht aufgesteckt haben, nachdem sie ich kann das nur aus 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 den Tageszeitungen, ich lese regelmäßig Süddeutsche, FAZ, ja. unsere Lokale hier, die Stuttgarter natürlich, da gab es schon eine Menge, Menge ziemlich vernichtende Artikel. Ähm, wo ich gedacht habe, also Leute, wenn ihr so jetzt über unsere Biathleten schreibt, wie sollen die denn da wieder äh, aufstehen und, und und weitermachen wollen? Ähm, es ist äh, schön, dass die das haben, ruder rumreißen können. Auch dort, ähnlich wie ja bei den Männern im alpinen Skisport, das DSV ist ja auch ein Generationswechsel drin und das ist schwierig. Das ist immer schwierig, wenn du wenn du ein paar äh, Leuchttürme hattest. Ähm, die, ja, die, die Laura Dahlmeier ist mit.
4: nicht mehr. Laura Dahlmaier ist nicht mehr da. Genau. klar.
12: Genau, und, und die eigentlich Garantie waren für Medaillen und für Titel. Das ist schwer, dahinter dann eben auch ähm, sich freizuschwimmen. Und das braucht die Zeit. Es ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Wobei natürlich bei Biathlon, und da komme ich um einen Heinrich Karlauer nicht drum rum, wobei ich da äh, <lacht> gerne unseren äh, geschätzten Kollegen Urban Priol zitiere, der über Biathlon gesagt hat. Das war allerdings vor ein paar Jahren noch kein Wunder, dass das so gut ist, dass wir Deutschen da immer so gut sind, weil Schießen und Weglaufen, das haben wir einfach in der Geschichte gelernt. du.
4: <lacht> und der Platz eins in den German Power Rankings in der KW3 2020 stellt sich von selbst aus. Das ist der Doppelsieger von Predazzo. Michael Körner hat letzte Woche gesagt, naja, Skispringen ist ein Glücksspiel, mag schon sein, aber niemand spielt dieses Glücksspiel im Moment erfolgreicher als Karl Geiger, wie gesagt, zwei Siege eingefahren in Predazzo, in das Trikot des Gesamt-Weltcup-Führen geschlüpft. Da kann es keine Argumente dagegen geben, De Voice.
12: Nein, kann es nicht. Und wir in Deutschland fragen uns natürlich immer ein bisschen, was wir an die Vier chancen Tournee denken. Ähm, der Karl Geiger hat da auch eine unglaubliche Konstanz gehabt. Nur wieder mal bei der Windlotterie in Innsbruck ja. hat es nicht geklappt. Und da haben wir ja in, äh, aus, aus der deutschen skisprung nationalmannschaft tatsächlich äh, schon eine Menge Nieten immer wieder gezogen. Und es ist immer das dritte Springen, es ist immer Innsbruck. Ähm, dass man da schon so ein bisschen äh, von, von, einem, von einem negativen Mythos redet und dass man da immer so ein sagt, da haben wir so viel schon vergeigt. Man muss sagen, er ist zwar nur Dritter geworden, ein paar Meter nur hinter dem zweiten, ein paar Zentimeter bei der Vier Vierschanzentournee, aber die Konstanz, die er vorher auch schon gezeigt hat, dann während der äh, Vierschanzentournee, und da war der schlechteste Sprung von im 8. Platz, plus jetzt danach, das ist schon unglaublich. Und auch da müssen wir sagen, wenn du bedenkst, du musst bei der Windlotterie Glück haben. Du musst so viel vorbereiten. Das ist einfach toll. Ich würde mich freuen, wenn in absehbarer Zeit tatsächlich er neben diesen Einzelsiegen auch nochmal einen ganz, ganz großen Triumph holen kann. Er scheint extrem nervenstark zu sein. Und äh, mit einem ersten Platz in, im, im Power Ranking bin ich absolut einverstanden, Jens. Wunderbar. doppel Doppel Daumen nach oben.
4: So schließt man ein Power Ranking ab. Letzte Woche gab es einen leichten Disput, aber das ist äh, völlig in Ordnung. Diese Woche The Voice und ich sind einer Meinung. Ich freue mich sehr, wenn wir. Ich freue mich jetzt schon ab nächste Woche, wenn wir dann die Dakar äh, abschließend bewerten und sicherlich auch noch andere Motorsportthemen finden. The Voice, ich danke dir. Sportreiter 360, die Big Show 439, das waren die German Power Rankings. Kurze Pause, dann geht's weiter.
8: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es auf Sportradio 360,
3: dem Sportsender.
4: Ich freue mich sehr, dass in der Big Show 439 erstmals in diesem Jahr wir ganz kurz in Los Angeles vorbeischauen, in Hermosa Beach, um genau zu sein, beim großen Jürgen Schmieder. Jürgen, ich grüße dich.
13: Servus,
14: geht's gut.
4: Naja, den Umständen entsprechend sage ich, ja. äh, wie diese Umstände sind, das muss ja keiner wissen, ob die jetzt, ob die jetzt super sind oder nicht. Ähm, die Ereignisse überschlagen sich, finde ich, in, ja. der in der Major League Baseball, denn äh, Rob Manfred hat eine, gemessen an dem, was man bisher gekannt hat, schon also aus meiner Sicht eigentlich drakonische Sprache aus, äh, Strafe ausgesprochen. Und da sind jetzt zuerst mal der General Manager und der Manager der Houston Astros dem Ganzen zum Opfer gefallen. Und jetzt auch, und ich glaube, Heiko Olderp wird äh, wahrscheinlich die nächsten Tage nicht online sein, weil Heiko jetzt in Boston recherchiert, warum Joey Cora da auch nicht mehr dabei ist. ist wie groß ist dieser Skandal?
13: Also viel viel größer kann es nicht werden. Also nach Doping oder oder sag mal, Wettbetrug ist, ist, ist das jetzt das Schlimmste, was du tun kannst, weil du dir... So meine einzige, der einzige klare Vorteil durch Betrug, den du dir im Baseball verschaffen kannst, ist dieses sogenannte Sign-Stealing. Mhm. Also, dass der, dass der Batter weiß, welcher Wurf auf ihn zukommt. Also darum geht es ja bei dem, bei dem Duell Werfer gegen Schläger. Geht es darum, äh, wie spiele ich den Schläger aus? Welche Würfe präsentiere ich ihn? Wie locke ich den, dass er schwingt? Ähm, wenn der weiß, was kommt... Hat der Schläger einen unfassbaren Vorteil. Also das ist, als würde der Torwart beim Elfmeter wissen, in welche Ecke geschossen wird. Das, also der kann immer noch reingehen. Aber wenn der Torwart weiß, dass nach links geschossen wird, hat er einen Vorteil. Ja. Und und deswegen ist der Skandal sehr groß. Und er ist auch sehr groß, weil es zweimal um die Meisterschaft ging. Also 2017 bei den bei den uh, uh, Astros. Und Cora, der dann von den Astros zu den Red Sox wechselte. Ähm, die sind jetzt gerade nicht drin, ob, ob da auch Schmuh betrieben wurde. Aber die haben natürlich das nächste Jahr gewonnen. Also der, der der ganz tief im Sumpf der hockt, ähm, ist der Macher oder der Verantwortliche der beiden Meisterschaften. Also es geht da nicht darum, hat jemand in der regulären Saison mal irgendeinen irgend Schmuh betrieben, sondern es geht klar um die World Series 2017, vielleicht auch 2018. Damit viel größer kann Skandal nicht werden.
4: Ja, und der Besitzer, oder beide Besitzer, der Boston Red Sox und auch der der Houston Astros, wie gesagt, haben da die Reißleine gezogen. Jetzt gibt es die ganz interessante Situation, dass ein Mann, der jetzt der neue Manager der New York Mets ist, nämlich Carlos Beltran, oder Beltran, das ist ja, ist ja aus, aus, aus Lateinamerika, damals Spieler war bei den Houston Astros und wenn ich das richtig verstehe, eine signifikante Rolle gespielt hat. Und jetzt ist er Manager. Aber die Spielergewerkschaft, Jürgen, korrigier mich bitte, wenn, ich's, wenn ich's ich es falsch verstanden habe. Es hat geheißen, die Spielergewerkschaft ist so mächtig, dass sie keine Spieler dafür bestrafen können. Und deshalb müssten, mussten sie die Offiziellen bestrafen. Und nachdem Beltran damals Spieler war, konnte man ihn nicht bestrafen. Wie sieht die Zukunft? Das ist meine Frage, weil ich auch viele Mets-Fans als Freunde habe. Wie denkst du, wird die Zukunft von Carlos Beltran als Manager der New York Mets ausschauen? Hat er überhaupt eine? Wird er überhaupt ein reguläres Saisonspiel als Manager überleben? Das
13: ist die große Frage. Also bisher haben sich ja die Mets nicht geäußert. Vielleicht dann mit dieser Aufforderung der MLB, sich nicht zu äußern eben. Also die Dodgers <lacht> haben ja so eine so ein ganz kryptische Meldung. Äh, veröffentlicht. Die MLB hat äh, jeden Verein gebeten, sich dazu nicht zu äußern. Deshalb werden wir uns nicht Also so sehr wütend. Ja. Ähm, die Mets äußern sich im Moment gar nicht. Also ich glaube, äh, äh, mehr mehr unterwegs oder mehr Rumor als bei Oldorp gibt es derzeit nur bei den Mets. Ja. Naja, die müssen natürlich jetzt, jetzt irgendwie entscheiden. Also kannst du kannst du, der hat dir auch gelogen. Ja? Also der Das Schlimme bei den Astros finde ich ja immer bei so Skandalen, wenn so ein Skandal aufkommt, ähm, zuerst mal dieses Denain oder nein, da war nichts und, und alles eine Verschwörung gegen uns, bis es nimmer geht. Hm. Ähm, und jetzt müssen sich die Mets natürlich überlegen, willst du so einen, der jetzt so einen Asterix natürlich neben sich hat, ähm, kannst du den als Manager einsetzen? große Frage. Also meiner Meinung nach nein. Meiner Meinung nach musst du den Vertrag sofort auflösen. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, es kommt natürlich genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn du den Vertrag auflöst, geht sofort in die Arbitration, dann meldet sich die Player Association, wie du sagst, ähm, und sagt, pass mal auf, äh, der Beltran ist zwar genannt worden, wurde aber nicht diszipliniert. Wie könnt ihr den Vertrag mit einem auflösen, der ja nicht diszipliniert wurde.
2: Mhm.
13: Also dann beginnt so ein so ein so ein juristisches Scharmützel, wo du sagst, darfst du den Vertrag eigentlich auflösen, wenn ihm ja doch nichts folgt. Also das wird kompliziert, das wird sehr kompliziert. Ich bin auf die erste Aussage der Mets, wenn die sagen, okay, was was machen wir denn jetzt? Springtraining äh, geht bald los, also lang lang haben wir nicht mehr. Und irgendwann muss sich Beltran auch äußern. Der muss auch irgendwann mal sagen, okay, ähm, wie war meine Rolle, wie gehe ich jetzt vorwärts, wie gehe ich damit um, kann ich überhaupt Manager sein? Also das ist noch, da ist der, der, der letzte Löffel noch nicht gegessen.
4: Apropos. Wir
13: ja. reden wir mit Baseball, habt ihr so noch?
3: Hallo, oder was?
4: <lacht> der große Heiko Older hat sich dazugeschalten und wir haben Joey Korner schon ganz kurz erwähnt. Ist es ein kleines bisschen ketzerisch zu sagen, Heiko, dass den Red Sox das jetzt gar nicht mal so schwer gefallen ist, weil die letzte Saison war ja nicht so toll mit Joey Cora und jetzt, äh, mein Gott, äh, so richtig viel geht ihnen ja nicht verloren dadurch.
3: Alex Cora. Alex
4: Cora, Entschuldigung, Joey Cora hat auch mal äh, Baseball gespielt, allerdings nicht als Manager, wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, war Second Baseman irgendwo. Also Alex Cora, ist, äh, ist den Red Sox da vielleicht ein kleiner Gefallen sogar getan worden?
3: Nee, nee, also die sagen schon, äh, den äh, gerade Boston Globe gelesen, dem blieb halt nichts anderes übrig. Aber Cora war schon sehr, sehr beliebt, war auch so ein Players-Coach, wie man sagte. Also den Xander Bogarts beispielsweise, habe ich gelesen, hatte wohl nur verlängert hier, weil er wusste, dass Alex Cora der Trainer ist. Aber hier musst du alle Sentimentalitäten beiseite legen. Ich meine, der Jim Crane, der Owner der Houston Astros, hat ganz klar die Messlatte hochgelegt, indem er innerhalb von einer Stunde, glaube ich, nachdem das rauskam, sofort AJ Hinch äh, gefeuert hat. Und Cora und der hat ja wenig damit zu tun gehabt. Der hat ja, glaube ich, noch zweimal die Monitore, die Cora da am Dugout hat anbringen lassen, äh, äh, zerstört und hat gesagt, ich will damit nichts zu tun haben, hat sich aber dann nicht äh, entscheidend genug dagegen ausgesprochen. Und Cora hat das Ganze installiert, oder äh, äh, nicht installiert, sondern installiert, installieren lassen und hat wohl auch, aktuell gibt es ja noch eine Untersuchung, auch 2018 bei den Red Sox hier irgendwas Ähnliches gemacht. Und von daher, ähm, es gibt, ich habe gehört, vielleicht kriegt er sogar eine zweijährige Sperre. Was willst du als Boston Red Sox mit einem Trainer, ja, Zahlt ihm zwei Jahre und, und kann ihm nicht nutzen? Ich muss nur sagen, Jürgen, wie, 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 wie fühlen sich die Dodgers-Fans? Fühlen die sich betrogen um zwei Titel oder was sagen die Leute in L.A.? Das würde mich mal interessieren.
13: Naja, also, ähm, ähm, wie heißt der der, der große L.A. Times-Kolumnist? Bill Plaschke. Bill Plaschke hat ein, ein schönes einen schönen Essay geschrieben, also manchmal wird er ja populistisch, aber in dem Fall ist natürlich ähm, der hat so ein Was-wäre-wenn-Szenario aufgemacht, also wo du natürlich sagen kannst, wenn wir uns zurückerinnern an diese 2017er World Series, ähm, wo du sagst, Kershaw wird äh, zerstört mhm. in Houston, mhm. Hugh Darwish wird zerstört, ähm, wo du jetzt im Nachhinein sagst, also er schreibt auch, wir wissen nicht, ob die Dodgers dann diese World Series gewonnen hätten. Bababababa, aber die wären nicht so zerstört worden. Also Kershaw wäre wahrscheinlich sein Makel, als er kann es im Oktober nicht losgeworden. Hugh Darvish wäre ein ganz anderer. Vielleicht wäre er jetzt noch bei den Dodgers. Also der hat so ein Was-wäre-wenn-Szenario aufgemacht, wo du sagst, okay, eigentlich hätten die Dodgers 2017 gewonnen. Wenn die zwei 2017 gewinnen läuft die 218 er serie in der sie vielleicht nochmal beschissen wurden von Cora, auch, ge auch gewonnen. Dann hätte die ganze Debatte um Dave Rogers. Ähm, kann der was? Äh, ist der ein guter Manager? Hätte überhaupt nicht gegeben, weil der zwei World Series gewonnen hat. Ähm, also das Ganze, dass ich mich ja immer bei diesen Betrügereien... Mir wird bei Betrügereien immer zu viel über den Täter gesprochen, muss man natürlich auch machen. Aber was passiert mit den Opfern? Also ich habe eine, eine Freundin von mir, jetzt, jetzt hole ich ganz weit aus, bitte, die mit mir in Michigan studiert hat ähm, und eine Gymnastin war und Vierte wurde bei den Olympischen Spielen äh, 2000 in Sydney und aufgrund eines Dopingskandals der Chinesen Bronze gewonnen hat. Und die hat dann mal erzählt die hat die Medaille, glaube ich, 2007 bekommen. Als, also alles schon vorbei und sagt, wir kriegen diese Medaille tatsächlich im Hinterzimmer eines Hotels überreicht. Also du raubst nicht nur die Ehre oder irgendwas, sondern du raubst dem Sportler den größten Moment seines Lebens, nämlich auf dieses Treppchen zu steigen oder in dem Stadion die World Series zu feiern. Also man muss bei diesen Skandalen auch mal über drüber nachdenken, wen da eigentlich geschadet wurde. Also ohne jetzt aus, aus Dodgers Sicht hier so ein so ein, so ein Schmollgesicht zu machen oder Mimi mi, 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 sondern tatsächlich Leute, man muss sich bei bei Doping, bei all dem wirklich überlegen, welchen Schaden man bei bei den Opfern anrichtet.
4: Son jetzt pass auf. Ich gehe auch weit zurück, aber Heiko du erinnerst dich auch an Robert Häuser. Häuser, Häuser, also den, den Schiedsrichter.
3: Ja klar, 2-4 ähm, war das, glaube ich.
4: So lange ist das schon her, aber jedenfalls damals Trainer des Hamburger Sportvereins Klaus Topmöller und aufgrund dieser Pokalniederlage, es war einer der Gründe, warum Topmöller geschast wurde und mhm. wer weiß, wenn, wenn, wenn da nicht beschissen worden wäre, also ich bin, bin da absolut auf der Seite von Jürgen, Heiko.
3: Ja, na klar, ich meine, du ich kenne auch ein Beispiel, Adam Nelson, ähm, Kugelstoßer der USA, ähm, wurde 2004 nicht Olympiasieger und äh, glaube ich Silbermedaillengewinner. Und damals, wissen wir alle, haben sie ja äh, da in diesem antiken Stadion äh, außerhalb von Athen gestoßen, wo damals auch die, die alten Olympischen Spiele äh, ähm, statt, ausgetragen wurden. Und ich glaube, es gibt äh, für einen Sportler keinen historischen Ort äh, als dort äh, zu gewinnen. Und äh, auf jeden Fall hat der, ich glaube, der Sieger waren Weißrusse, ähm, und der wurde des Dopings überführt und Nelson hat dann auch irgendwann nachher, Jahre später, seine Goldmedaille bekommen. Es geht ja nicht nur um diesen, dass dir dieser Moment genommen wird, sondern auch künftige Antrittsgagen. Das ist jetzt bei den dort, bei den das ist Mannschaftssport, aber es ist natürlich was ganz anderes, ob du als Olympiasieger zum Istaf nach Berlin kommst oder äh, nach Zürich ins Letziggrund zu den großen Leichtathletik-Meetings da oder dann in Anführungsstrichen nur als Zweiter oder Dritter. Es gibt ja sogar wir wissen ja, die Dopingproben werden immer acht Jahre aufgehoben. Es gibt ja einige Szenarien in einigen Sportarten, da ist jemand mittlerweile vom Platz sieben auf Rang vier vorgerückt. Also, Wahnsinn. Ja, und du kannst das aber auch nicht wieder gut machen. Also, das hat Plaschke sehr gut beschrieben,
13: wo er sagt, selbst wenn du, was sie ja nicht gemacht haben, den Astros den Titel aberkennst, ähm, selbst wenn du deinen Asterix dahinter machst, selbst wenn du es leer lässt, was bringt diese Form der Gerechtigkeit den Betrogenen. Also ich, ich habe jetzt auch keine, keine Lösung zu sagen, was, was macht man da? Ja, also kann man die finanziell entschädigen? Kann man da irgendwas tun? Aber wie, wie du sagst, wenn du sieben Jahre später, da bist du im Berufsleben, alles Sponsorengelder sind dir entgangen und dann erfährst du, dass du Olympiasieger bist oder dass du eine Bronzemedaille gewonnen hast oder dass du eigentlich die World Series hättest gewinnen müssen oder sollen.
3: Was bringt dir denn? Ja, es bringt ja. dir... Gar nichts. Ja, das, Problem, das Problem in diesem Fall ist ja auch, ähm, obwohl du trotz der klaren Indizien der Spionage halt, äh, du kannst ein, einigen Zahlen, kannst du, sage ich mal, das sind Indikatoren, aber du kannst nicht genau sagen, ähm, deshalb äh, äh, haben die Astros jetzt gewonnen, 2017, weil die Spiel 7 war ja in, zum Beispiel im Dodgers Park. Äh, die, die Red Sox haben ja auch in, auch in L.A. die World Series gewonnen. Aber ich habe eine Zahl gehört von Jose Altuve. Der hat, glaube ich, 400 der äh, Trefferquote gehabt daheim. Und auswärts war das 10%. Äh, also, äh, also 10% und der, der Catcher, ich komme nicht auf den Namen, der hat zu Hause eine 300er gehabt und auswärts 1 von 27. Hm. Das beweist natürlich nicht stichhaltig alles, aber das sind natürlich ja. klare Indikatoren.
4: Letzte Frage für diesen Teil noch, Heiko. Würdest du...
3: Warte mal kurz, ich bin am Telefon. Warte mal. Ja,
4: bitte geh mal ans Telefon. Dann, ähm...
3: Der kann doch jetzt nicht ans Telefon gehen.
4: Ja, er muss ans Telefon gehen. Was ist, wenn, wenn, wenn Katie anruft? Er ist ganz kurz raus, dann machen wir eine Pause und schauen mal, ob Ulder dann wieder reinkommt. So, dann sprechen wir jetzt.
0: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio
3: 360.
4: Ist das schön, in der Big Show 439, da kommen die Leute zusammen. Heiko ich ist mal ganz kurz ans Telefon gegangen, wir holen ihn gleich wieder rein. Aber Jürgen, eigentlich habe ich mich bei dir ja gemeldet, weil die Nominierungen für die Oscars 2020 raus sind. Ich habe jetzt erfahren, dass sie keinen Moderator, durchgehenden Moderator für den Abend haben werden. Ich habe gerade noch mir zum, glaube ich, 14. Mal angeschaut, Ricky Gervais bei den Golden Globes, der gnadenlos war. Ich fand ihn in diesem Jahr ein kleines bisschen schlampig, aber trotzdem immer noch in einer Art und Weise gerade heraus und möglicherweise auch ähm, sehr, sehr treffend, was die Angesprochenen äh, betrifft. Also Tom Hanks, das Lachen, das, das hat mir nicht, nicht besonders erfreut geklungen. Äh, erste Frage an dich, gute Entscheidung, dass es bei den Oscars keinen Moderator gibt oder wäre genau das mal das Richtige, dass eben auch jemand mit diesem Ton dort auftritt?
13: Na, ich, ich glaube, ähm, die die Golden Globes sind ja eher so eine alkoholgetränkte okay, Veranstaltung, wo die Stars ein bisschen, bisschen betrunken sind und, und Champagner kriegen und keine Ahnung. Da funktioniert das schon. Die Oscars haben, sind immer schwerwiegender, die Oscars sind immer bedeutungsvoller und, und keine Ahnung. Und die haben es letztes Jahr probiert, ohne ohne Moderator, und es hat tatsächlich funktioniert. Okay. Also ich glaube, die Entscheidung, dann bleibt man dabei. Ja, dann sagt man so, okay, das sind jetzt die Oscars, wir brauchen ja keinen Moderator mehr, wir lösen das anders, wir lösen das filmisch. Also warum nicht? Also bevor man es dann so, so halb macht, ich finde, Gervais ist halt in seiner Respektlosigkeit Einzigartig,
2: ja.
13: das kannst du bei den Oscars aufgrund ihrer Bedeutungsschwere wahrscheinlich nicht bringen, dann lässt man es geil bleiben. Also bevor man so einen halbscharigen dann wieder nimmt, wie Neil Patrick Harris, der so halb gezwungen witzig und dann doch vorsichtig ist, ähm, dann lässt man es lieber bleiben.
4: Okay. Es sind, äh, äh Neun Filme nominiert, ich meine es wären zehn gewesen, aber die Liste die ich jetzt vor mir habe sind, sind, sind halt mal nur neun, ich habe nur zwei davon gesehen, aber ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und ich mag Quentin Tarantino, aber ich habe, wenn Once Upon a Time in Hollywood unter den zehn besten Film, Filmen gewesen ist im vergangenen Jahr, den habe ich auch wirklich gesehen, dann war das für mich kein gutes Film, ja, Jürgen, <lacht> wirklich nicht.
13: Jetzt, wir, wir lehnen uns beide weit aus dem Fenster, weil ich, ich Leute kenne, die diesen Film
4: abgöttisch lieben. Okay, gut, ähm, okay.
13: für, mich, für mich war der Film
4: unfassbar langweilig. Ja, Man ja, diese Szene mit Leo, wie er dort sitzt und diesen Mädchen, das, die Geschichten erzählt, zehn Minuten für nichts.
13: Nein, der ganze Film ist für mich unfassbar langweilig. Ähm, jetzt haben wir aber ein Problem. Zum einen, es ist ein Tarantino.
4: Ja.
13: Also Tarantino zelebriert die Langeweile und man darf Tarantino nicht scheiße finden. Dann schreibt Tarantino eine Hommage an die Filmindustrie, wie sie mal war und wie sie gerne sein würde. Das kann die Filmindustrie nicht schlecht finden. Wer nominiert die, die Oscars und wer stimmt über die Oscars ab? Ja, 9100... Leute aus der Filmindustrie, die natürlich ganz toll finden, wie Tarantino sie da beschreibt. Also, das ist so ein bisschen, als müsste man das Gedicht des Jahres, ähm, prämieren. Und nur Leute aus Paris stimmen ab. Und natürlich wird das, das, das Liebesgedicht über Paris nominiert. <lacht> also,
3: das ist so ein bisschen... <lacht>
2: oh, ja. Mhm. Also,
3: ganz kurz, cool, also, ich bin zurück, meiner. Aber wenn ich mich nicht brauche, dann, dann verabschiede ich mich. Weil ich, aber weil ich gerade über Filme rede... Eine
4: kurze Frage noch an dich, Heiko. Hast du kannst
3: ja. nicht hier reinplatzen,
13: während wir hier...
4: Quentin Tarantino fertig ja, ich macht.
13: Seit zwei Minuten zugeduldig. Kann also, du kannst hier nicht reinplatzen. Wir diskutieren hier leidenschaftlich und dann platzt Direkt. du hier rein und sagst, ach du, Jungs, ich spüre jetzt hier am Telefon, also ich würde da mal gehen.
4: Man, pass auf. Ich, muss, ich muss Heiko nur eine Frage noch stellen. Oder ich twitter gleich über dich? <lacht> Nein, das wollte ich fragen. Heiko, hast du diesen Tweet, hast du am ähm, Mittwoch in der Früh daran gezweifelt, ob Jürgen Schmieder Twitter kann oder ob er dich nicht mehr liebt? Weil ich, ja, ich mittlerweile weiß, ich kann kein Twitter, aber ich war komplett irritiert über diesen Tweet von Jürgen.
3: Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin, habe den gelesen, bin dann erstmal zum Eishockeytraining meines Sohns gefahren und habe so gedacht, jetzt muss ich Jürgen erstmal gleich eine Nachricht schreiben, weil er telefonisch ist immer schlecht zu erreichen. Das hab ich nur Was habe ich geschrieben, Jürgen? Junge, was los? Was habe ich denn schon wieder vermasselt? Und daraufhin war Jürgen auch erstmal, schickte nur ein Fragezeichen zurück. Und daraufhin dachte ich schon, okay, jetzt hat entweder jemand seinen Twitter-Account gehackt oder er weiß tatsächlich nicht, worum es geht. Aber ja, weil er, also ich, also ich fühlte mich, wir haben das ja dann via WhatsApp geklärt nachher, aber ich fühlte mich direkt angesprochen. Er äh, hat mir aber vorgenommen, 2020, äh, Hol noch alles zu noch zu sehen als ohnehin schon. <lacht> und von daher, äh, aber natürlich, äh, wenn, also Jürgen und ich, wir haben, glaube ich, so ein Verhältnis da, wenn es da Verschiedenheit, ja. äh, äh, Unstimmigkeiten gibt, dann fragt man kurz nach. Das mache ich aber nicht öffentlich. Das, 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 das wollte ich jetzt nicht via Twitter machen, sondern da gehen wir auf dem kurzen deutschen Dienstweg direkt Telefon oder WhatsApp und dann war alles gut. Also das aber bei dem
13: Tweet, der, der Sportskamerad, keine Ahnung, wie er heißt, gemeint ist, der, schreibt, ich habe zwar keine Ahnung und eigentlich auch kein Interesse an Herrn Sportler hat, aber ich finde, es ist kein Skandal. Also, Junge, wenn du keine Ahnung hast, dann schreib doch einfach nichts drunter. Dann scroll doch einfach weiter. Also ich glaube, der, der Mann hat Twitter nicht kapiert. Ich habe halt einen falschen Button gedrückt, weil ich dachte, man kommentiert auf ihn quasi,
4: was mir dann misslungen ist. Heiko, danke, dass du für die paar Minuten äh, wir, wir diskutieren weiter über Quentin Tarantino. Heiko, bis bis nächste ja, Woche. Gut, danke. Wo dir.
3: Wo ihr gerade über Filme spreche, ah, ich ja. habe vergangene äh, Woche Bombshell geguckt. Das ist ja hier die Geschichte mit äh, Fox News, mit den äh, äh, Sexual Harassment von Roger Ailes, dem ehemaligen Chef. Super interessant und für mich auch sehr bewegend, weil das sind alles Namen, so die, die kennt man, das ist alles kürzlich erst passiert und Leider auch nur, ja leider auch äh, muss man auch sagen kein Alleinstellungsmerkmal für Fox, sondern da kriegt man schon so eine Idee. Das ist äh, ja halt in vielen anderen großen Firmen, glaube ich, auch so, ne, wie Männer da versuchen aufgrund ihrer, ja, wie ihre, ihre Stärke, ihre Position, ihre Macht missbrauchen. Kann ich nur empfehlen, den zu gucken. Kommt am 13. Februar in Deutschland raus.
4: Haben wir notiert, das schauen wir uns dann an. Danke, Heiko.
2: Danke. Tschüss.
4: So, also, wir haben Tarantino fertig gemacht und ja, er ist der Meister der Langeweile und der Film. Äh, ich fand das Ende dann bewegend schön, das möchte ich schon sagen. Weil natürlich, es,
13: ist, also, es ist natürlich schon cool, ähm, wie dann Brad Pitt am Fluss steht und sagt, But you're real, right?
4: <lacht> ja, also auch, und der Hund, ich... und der Hund, ja, das, ist, das gefällt mir gut.
13: I, 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 der Film hat natürlich tolle Momente und, und es ist eine Liebeserklärung an ein altes L.A., an eine Filmindustrie, wie es sie nicht mehr gibt. Da ist er, natürlich, es ist Tarantino, ähm, coole Dialoge, sehr gut geschnitten, sehr gut aufgenommen. Also Cinematography gibt ihm den Oscar, das ist klar. Hm. Aber wie gesagt, ich saß im Kino und habe mich schrecklich gelangweilt. Und um was Schlimmeres kann man über, über die Unterhaltungsindustrie nicht sagen, glaube ich. Und, und wie gesagt, die Meinungen gehen da sehr weit auseinander. Also mhm. es gibt Leute, die sagen, es ist der Film des Jahres, es gibt Leute, die sagen, nö. Und erstaunlicherweise, die meisten, die sagen, es ist der Film des Jahres oder es ist ein toller Film, sind Leute, die sich als Filmaficionados, Filmkritiker, Leute aus der Filmindustrie, ähm, die sich in dieser Welt bewegen, die den Film ganz toll finden. Wer bin ich, die anzuzweifeln? Aber auf der anderen Seite sehe ich das mit dem kritischen Auge und sage, naja, also wie gesagt, es wird, es wird eine Liebeserklärung an euch quasi gemacht. Und, und es ist dann nicht verwunderlich, dass euch dieser Film ganz ja. besonders gefällt.
4: So, der zweite Film, ich habe nur zwei von den neunen gesehen, aber der zweite Film, den ich gesehen habe, war Joker. Und ich habe... Ähm in, es war, glaube ich, nicht die Süddeutsche, aber ich lese ja nicht viel anders. Vielleicht ist es doch in der Süddeutschen stand, aber es war bei Spiegel Online. Und da stand, ähm, ja, ein Film aus dem Fantasy-Genre. Und wenn ich mir diesen Film aber anschaue, da war nichts. Ich weiß schon, es hat natürlich diesen Bezug zu Batman dann, ja. äh, aber das war für mich kein Fantasy-Film, weil da ist niemand durch die Luft geflogen, sondern das war einfach ein trauriger, es war natürlich ein brutaler Film. Und wenn Sharkin Phoenix nicht den Ausgriff für den besten Schauspieler bekommt, dann hoffe ich, dass die anderen, und Leo DiCaprio war nicht, nicht besser als er, aber hm. diese Leistung von Sharkin Phoenix war unglaublich, nur ich, für mich war das kein Fantasy-Film. Nie! Ja.
13: Ist, ist es also das, das ist eine völlig falsche Beschreibung. Es ist ja kein, kein Film über einen Superheldenbösewicht. Ja, genau. Ja, das, das, das ist es einfach nerd. Ja, klar, wie du sagst, es gibt den Bezug und die Figur ist natürlich inspiriert und es gibt ja ähm, immer wieder mal diese Hinweise, wie wurde der Joker der Joker und keine Ahnung. Aber der, mit, mit Batman, mit dem Superhelden-Universum, mit, mit dem Ganzen, was man sich unter dem Genre feststellt, hat der Film nichts zu tun. Ja. Das ist ein Psychogramm. Ja? Ein sehr erschütterndes Psychogramm. Ja? Ich, hab, ich, also ich bin nicht aus dem Kino, aber ähm, ich habe gehört, dass sehr viele Leute raus mussten. Ja? Was wieder gut was für ja. einen Film spricht. Ja? Ähm, deshalb ja, Phoenix, aber ähm, vergesst mir nicht Adam Driver.
4: ich habe ich nicht gesehen, natürlich. Ja.
13: Die Marriage Story ähm, ist auch da treffen jetzt die zwei Welten aufeinander, die die Academy gerne würdigt. Mhm. Ja, also so den, den, den verrückten Joker oder eben Adam Driver, Marys. Also ich glaube da clashen. Ich glaube nicht, dass DiCaprio eine Chance hat. Ich glaube nicht, dass Banderas in Pain and Glory eine Chance hat. Uh, Jonathan Price in, in Two Popes ist so, würde man den Hut vor der Lebensleistung wahrscheinlich ziehen. Mhm. Uh, aber ich glaube, es läuft letztlich auf Driver <lacht> gegen, gegen Phoenix raus.
4: Ja, und jetzt, weil Heiko Bombshell erwähnt, das habe ich natürlich über zehn, aber ähm, Charlize Theron hat, äh, ist, ist nominiert worden für Bombshell äh, als beste Darstellerin und von den Frauen Margot, habe ich natürlich niemanden gesehen.
13: Ne? Margot Robbie ist Nein, als beste der Freundin.
4: Ja, aber äh, auch für Bombshell, genau, weil die war ja auch in auch Monster Bonner Time in Hollywood, ja, ja. auch wo sie mir ja, auch ja. gut also, gefallen hat.
13: <lacht> also, ja, da ist natürlich Doppelnominierungen, auch Scarlett Johansson, ähm, mit beiden, aber ähm, bombshell toller Film, es wird jetzt tatsächlich aufgearbeitet, es hat ja die Serie der lauteste Voice gegeben mit Russell Crowe, mhm. ähm, auch Roger Ailes und, und Fox News und, und so weiter, es ist sehr sehr, 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 sehr aktuell, sehr präsent dieses Thema, weil du dich natürlich fragst, äh, was macht diesen Erfolg von Fox News aus, welchen Einfluss hat Fox News auf die amerikanische Politik, auf die amerikanische Öffentlichkeit, ähm, deshalb ist das schon einfach, einfach. Das sind diese Themen, die so nah an der Gesellschaft sind, ähm, dass du mhm. sagst, okay, das schaut man natürlich an, mal ist da gefesselt, weil man sagt, ich schaue ja diesen Sender auch irgendwie zumindest aus Recherchegründen fast jeden Tag, ja, wo du sagst, boah, ey, das sowas passiert. Also deswegen auch völlig zu zurecht beide Nominierungen, weil beide Schauspielerinnen wirklich gut sind.
4: Ja, da muss ich dann. Äh das ist, das,
13: das ist, die große, das ist die große Frage, wenn wir über Snaps reden, ähm, wen, wen nimmst du raus?
4: Ich habe zu wenig gesehen, ich habe ganz ehrlich zu wenig gesehen. Also, das
13: naja, man, man, man sagt das bei, bei den Best Directors, ja. wo du sagst, äh, warum ist keine Frau dabei? Genau,
4: darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen Ricky Chavez hat das glaube ich auch in seiner Golden Globes Rede gesagt, ja warum ist keine Frau dabei? Gün, äh, gab's Günther, sage ich schon fast zu dir, fast. Jürgen, warum ist keine Frau dabei?
13: Ja, na, äh, äh, pass auf. Äh, wenn ich habe mich mit dem mit dem LA Times äh, Kolumnisten unterhalten, der sagt, wenn wir wenn wir ganz ehrlich sind, sind ja vier Regisseure quasi gesetzt gewesen. Mhm. Du sagst Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ja. Scorsese, also wenn Scorsese nicht nominiert wird, puff.
4: Ja.
13: Sam Mendes, 1917, ja. und das Südkoreaner äh, für, bon Parasite. Und o, ja. für Parasite. Die vier waren gesetzt. Jetzt sagst du, wer ist der Fünfte? Jetzt reden wir gerade über Joker, fantastischer Film, muss bester Film werden oder was weiß ich, und, und Joaquin Phoenix muss bester Hauptdarsteller sein. Tja, da musst du Todd Phillips fast mit reinnehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage ist weniger, warum wird keine Frau nominiert, sondern eher, warum hat keine Frau einen dieser Filme geleitet oder, oder re die, regisiert?
4: regisiert. Also, Wenn du regisiert sagst, wissen wir alle, was du meinst.
13: Also das ist, das ist die große Frage, weil, weil man dann sagt, die einzige, die man sich tatsächlich hätte vorstellen können, ist Greta Gerwig, mhm. ähm, wo man sagt, die, die vor zwei Jahren für Lady Bird äh, nominiert worden ist und die jetzt für Little Women hätte nominiert werden müssen. Mhm. Sondern dann sagt man, dann wird es aber schon wieder eng. Und deshalb ist meine große Frage weniger, warum sind so wenig Frauen nominiert, sondern warum gibt es nach wie vor so wenig Frauen, die großartige Filme äh, direktieren. Ähm, und da krankt glaube ich, in, im System, denn Frauen sind fantastische Regisseure. Äh, also dass wir überhaupt nur darüber debattieren müssen, ist, ist eine Frechheit. Und, und deshalb ist so, Leute, nicht nur darauf schauen, wer nominiert ist, sondern wie viele Filme wurden in dem Jahr gedreht, und wie viel davon hat eine Frau als Regisseur? Und, ja. und dann erkennen wir das Problem, weil ich glaube, da, da sind wir bei 12, 13 Prozent. Ja. Ja, und das ist eine Frechheit. Das muss 50 Prozent sein. Aus.
4: Und jetzt sind wir ja. nämlich zum Abschluss dort angelangt, wo die Englische sich von der deutschen Sprache äh, total trennt. Denn äh, in, im Englischen sagt man, she directed a movie. Und wenn man im Deutschen aber sagt, sie hat einen Film dirigiert, dann Stimmt natürlich, hat Regie-Gefühl. Äh, ja, sie hat Regie, ja genau. Und das, das ist halt das, das Schöne auch an der, an der englischen Sprache. Wir, wir schauen uns das an. Wirst du wieder am roten Teppich erwartet, Jürgen? Oder haben sich diese Zeiten äh, erledigt?
13: Das ist die große Frage. Es interessiert mich nicht. Ah, okay. Gut. Ich, also wenn, na, schau dir schau die Nominierten an, wo du sagst, ähm, ähm, also bei Supporting Actors sind wir ja absolut in Hollywood-Royalty. Uh, Hanks, mhm. Hopkins, Puccino, Pesci, Pitt. Uh, schlimmer geht's ja fast nicht. Also das ist uh, sehr star-driven, sehr irgendwas. Und die Frage ist, Bringt's dir was, wenn du vor Ort bist? Und ich war jetzt dreimal bei den Oscars und, und musste dreimal, also beim ersten Mal war es natürlich toll, hinter die Kulissen zu blicken. Um, beim zweiten Mal war es spannend, weil Leute dabei waren, für die ich mich interessiert habe und die ich ja vorher getroffen habe. Und beim dritten Mal sagt man so,
2: Jetzt wird's uh, same
13: procedure, As, as every year. Ja. Und ja. und ich merke an mir selber, wie die Oscars an Bedeutung verlieren. Also als ich hierher gezogen bin, war natürlich so, äh, auf der Bucketlist standen die Oscars ganz, ganz oben. ja, ja Also wie man ja. jetzt sagt, vielleicht Super Bowl, NBA Finals, Oscars. Da hat man so fünf, sechs Sachen, wo ich jetzt sagen würde, also muss ich nicht mehr hin. Ganz ehrlich.
4: <lacht> okay. ja, gut das, das, das Word. Boris das Beck. Ich,
13: ja, weil man sagt so, oh, wie, wie kannst du, aber es ist tatsächlich nicht so, nicht so spannend und nicht so glamourös, wie man denkt.
4: Und was würde Boris Becker genau auf diese Aussage tweeten von Jürgen Schmieder? Hashtag World. Mehr würde er nicht sagen, der große Meister. Und apropos Boris Becker, gleich sprechen wir mit Marcel Meiner und mit Jörg Heimrod über... Er hat übrigens
13: einen Tweet von mir geliked. Ja. Und es war nicht der über Heiko Older.
4: Nein, ja, da, da, da muss Bin ich.
13: ich den hätte er liken müssen.
4: Das müssen wir, da, da müssen wir ihn in, in New York noch bearbeiten. Ich weiß, ich hoffe es. Äh, war es jener über Alexander Zverev, hat den, äh, wo du, du meintest, der ist ja wirklich gut gegangen, dass du äh, nicht zufrieden sein kannst, dass Zverev äh, mehr als zwei Schläge zum Zertrümmern seines Schlägers braucht.
13: Nein, das war nicht, das war über Ballgefühl und ah, ich okay. habe mir das Becker Agassi 89. Davis Cup in München angeschaut nochmal mhm. ähm, und habe rausgefunden oder äh, mir bestätigt bekommen, kein Spieler in der Geschichte des Tennissports hatte mehr Ballgefühl als Boris Becker. Schön. Punkt. Ausrufezeichen. Nenn mir irgendeinen John McEnroe ja. ist ganz, ganz nah dran, ja. aber da braucht mir jetzt keiner mehr Federer kommen. Also irgendwie hat drunter geschrieben, was ist mit Federer? Ja, aber Federer kann ja in jeder Kategorie irgendwie die Nummer 1 sein. Klar, der hat ein Ballgefühl. Aber man, man reduziert Becker oft auf Power, auf, auf äh, Kampfgeist, auf irgendwas, auf, auf mentale Stärke. Schaut mal an, wie der mit dem Ball umgeht. Wie der, wie der Agassi auf den einprügelt und Becker am Netz einfach mit Ballgefühl so diese Bälle zu Ende spielt. Einmal lobt dann so drüber. Unfassbar. Also wo man sagt, ich glaube nicht, dass ein Tennisspieler jemals so viel Ballgefühl hatte wie Boris Becker. Tja.
4: Das Das lassen wir einfach mal so stehen, lass mal sagen. schmiede das Gegenteil. Genau, das das genau, das ist euer Auftrag bis nächste Woche. Beweist Schmiede das Gegenteil, über Twitter oder sonst irgendwie. So, das war's mit dem Jürgen nach langer Zeit mal wieder. Ich habe mich sehr gefreut, kurze Pause und dann sprechen wir über die Australian Open.
3: Hi, jetzt ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
4: So, die Big Show 439 geht in die Endphase und wir freuen uns sehr, dass am kommenden Montag die Australian Open, das erste Grand Slam Turnier des Jahres, beginnen werden. Und äh, dann, um darüber ein kleines bisschen zu plaudern, freue ich mich umso mehr. Das erste Mal also im Jahre 2020 zum einen von Sky Marcel Meinert am Start ist. Guten Morgen Marcel.
14: Hallo, grüß
4: euch. Und äh, dann Jörg Almeroth, Tennisnet Almeroth Media. Servus Jörg.
14: Hallo, guten Morgen.
4: Bevor wir auf der Australian Open zu sprechen kommen, Marcel vielleicht noch ganz kurz. Am Dienstag kam die Nachricht, dass zwei Tennisspieler, zwei südamerikanische Tennisspieler, Gesperrt werden oder gegen die Dopingvorschriften verstoßen haben. Nicolas Ciari spricht man glaube ich aus, aus Chile und dann aber was mich ein kleines bisschen verwundert hat, Robert Farrar, die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste. Das kann ich gewissermaßen überhaupt nicht nachvollziehen. Kannst du dir da einen Reim drauf machen, bei aller Liebe für die Doppelspieler, aber das ist eine andere Geschichte, als wenn du die Tour de France gewinnen möchtest.
11: Selbst, ja, natürlich, ist eine komplett andere Geschichte. Also ähm, ich kann mir grundsätzlich auch Doping keinen Reim machen und äh, auch diese Dinge dann, dann noch viel weniger. Äh, Im Doppel am allerwenigsten äh, die Erklärungen, die da jetzt von den beiden relativ schnell ins Feld geführt wurden, klingen einigermaßen klassisch südamerikanisch. Das hat man so in dieser Art und Weise ja schon häufiger gehört, auch verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel, hm. Es soll ja nichts Neues sein, es ist doch völlig unerheblich, um, um welche Größenordnung äh, es da geht. Äh, Fakt ist, dass das natürlich alles streng zu sanktionieren ist, dass es da überhaupt gar keine Spielräume äh, gibt. Und das vor allen Dingen, und das ist für mich das Allerwichtigste, die beiden sich da auch nicht aus der Verantwortung stehlen können. Also selbst wenn es jetzt irgendwie Fleisch oder sie können ja immer noch selber entscheiden, ob sie das dann zu sich nehmen. Ja. Und in dem Moment ist dann jeder zu 100% dafür verantwortlich und muss dann auch dafür gerade stehen. Die Richtlinien sind nicht neu, die wurden nicht zum 1. Januar geändert. Es ist kein, kein irgendwie völlig, völlig unbekanntes Medikament. Nein, also da... Fehlt mir jegliches jegliches Verständnis und sehe auch nicht, wie die beiden da rauskommen wollen. Und Robert Farah, der dann da auch noch ein, äh, einem Partner äh, die die Grundlage äh, entzieht, wahrscheinlich in diesem Jahr zumindest kurzfristig erfolgreich sein zu können. Das ist schon eine heftige Nummer.
4: So, es werden allerdings viele Anrufe bei Juan Sebastian Kabal eingegangen sein, glaube ich. <lacht> Weil das ist so ein gutes Ranking, da kommt man jedes... Turnier rein. Jörg, wir nehmen mittwochs auf. Am Mittwoch wurden 24 Qualifikationspartien bei den Australian Open zumindest mal verschoben. Wir hatten ja immer schon, ich erinnere mich zu Zeiten von Steffi Graf, gab es die Diskussion schon, es ist zu heiß in Australien. Jetzt haben wir diese neue Situation mit den Buschbränden. Ist das für dich jetzt eine neue Eskalationsstufe erreicht?
14: Natürlich ist es das. Ich meine, so alt wie die Australian Open sind, so alt ist die Diskussion natürlich auch wie, wie sinnvoll es ist, natürlich im, im absoluten australischen Hochsommer, jedenfalls damals, äh, eben dieses Turnier auszutragen. Und äh, ich meine, äh, wir, wir alle wissen, dass in einer idealeren Tenniswelt äh, das Turnier natürlich sowieso nicht so früh in der Saison käme, eben möglicherweise äh, im, im Februar oder so, äh, zu auch schon damals angenehmeren Wetterbedingungen, äh, das ist natürlich damals immer mit dem Verweis auf australische Ferien und so weiter abgebügelt worden. Jetzt, jetzt haben wir natürlich eine völlig, völlig andere Situation. Natürlich, klar, wenn du, wenn du nichts Sehnlicheres dir wünscht oder herbeisehnst als, als Regen in Melbourne, wo, wo du früher gesagt hast, um Gottes Willen, hm. jetzt... Regnet es tagelang, was wird irgendwie aus dem Turnier, als es auch noch nicht alles überdacht war, ist das natürlich jetzt ja der Segen, der wirkliche himmlische Segen. Und, und ich meine, wir alle wissen, wir leben wir leben in einer ganz ganz anderen Welt als eben noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. Und äh, Australien, die Bilder, die die ich aus Australien sehe, die, die haben, ja, ich meine, es gab immer Buschbrände, sie sind, sie sind unter dem Radar gelaufen, aber äh, wir nehmen es, wir nehmen es zu Recht natürlich ganz, ganz anders wahr und, äh, ja, irgendwie diese ganze Vorstellung, die natürlich auch immer von den australian open äh, vermittelt wird der happy slam der, der dieses sommergefühl und so weiter das ist natürlich alles es ist, es ist man muss es alles mit einer mit einem ganz mit einer ganz großen einschränkung halt jetzt versehen und äh, natürlich muss man sich wahrscheinlich auch langfristig gedanken machen wie, wie man dieses turnier eben auch möglicherweise zeitlich positionieren kann hm. äh, also ich klar also ich ich ich, ich, ich habe da meine zweifel ob man eben äh, wie immer so weiter so sagen kann
4: Wäre irgendjemand damit geholfen, Marcel, wenn man jetzt sagt, wir spielen das Turnier nicht?
11: Nee, aus meiner Sicht wäre damit keinem geholfen. Ich bin immer ein großer Freund davon, dann auch ein Stück weit Normalität walten zu lassen. Und das, glaube ich, wollen auch die Spieler und Spielerinnen, sofern es denn gesundheitlich möglich und tragbar ist und sofern man niemanden, Spieler und Zuschauer, einer Gefahr aussetzt. Und wenn es für die gesamte Stadt eine, eine Anordnung oder einen Hinweis gibt, zu Hause zu bleiben mit hm. bitte die Türen geschlossen zu halten, dann kann ich es nicht im Ansatz nachvollziehen, wie man dann Spieler auf die Plätze lassen kann. Zumal man noch wirklich genug Zeit, genug Spielraum hat. Ich glaube, man im Ansatz auch schon die Wettervorhersagen kannte, dass sich die Situation dann hoffentlich entspannt in den in den nächsten Tagen. Das hat mich schon verwundert, mit, mit, mit welcher Art und Weise und welcher da die, die Verantwortlichen der Australian Open vorgegangen sind und sich dann äh, jetzt sich, sich so eine schlechte Presse äh, geholt haben. Sie äh, hätten, wenn das Turnier unter einigermaßen normalen Umständen durchgeführt werden kann, haben sie äh, eine Möglichkeit, dieses dieses Thema auch nochmal größer zu machen, als es ohnehin schon ist. Wann, ATP Cup wurden die Spenden gesammelt. Das ist halt das, was man in dem Umfang dann tun kann. Ich glaube, eine Ab mit einer Absage wäre, wäre keinem geholfen.
4: Ja, as we speak findet ja auch gerade dieser Charity Day statt, wo dann zumindest die namhaftesten Proponenten da ja auch am Start sind. Jetzt haben wir vergangene Woche, Jörg, den ATP Cup gehabt, der geändert hat mit einem ja, mit einem mitreißenden Finale, finde ich schon. Also auch, für, was von den Rängern gekommen ist, vielleicht äh, ein kleines bisschen too much. Und eben auch in einem Einzel zwischen Rafael Nadal und zwischen Novak Djokovic. Djokovic hat wie immer in den letzten sieben Jahren, waren es glaube ich, gegen Nadal auf Hartplatz gewonnen. Und ich habe mich, Jörg, zurückerinnert an den Anfang des Jahres 2017. Da gab es ein Finale in Doha, dort hat Djokovic gegen Murray in drei Sätzen gewonnen. Und äh, ich zumindest dachte ja, alles klar. Die Saison wird von Murray und von Djokovic bestimmt werden. Wir wissen, das war das Jahr, wo Roger Federer nach einer halben Jahr, einem halben Jahr Pause plötzlich die Australian Open gewonnen hat. Djokovic hat keinen Ball mehr getroffen. Wird, opala, wird, wird uns ähnliches ereilen bei den Australian Open, Jörg, werden Rafael Nadal und Novak Djokovic, wird ihnen plötzlich die Luft ausgehen?
14: Glaube ich nicht. Also ehrlich gesagt, nein kann ich kann ich mir nicht vorstellen hätte ich mir wahrscheinlich aber auch vor drei Jahren nicht vorstellen können das Szenario dass dass das, das, das Federer da äh, eben gewinnt äh, aber trotzdem äh, die naja die Frühform da äh, der Beteiligten ist erstens erstaunlich zweitens für viele Gegner beängstigend und äh, ja also wie sollte er im Moment irgendwie ein Weg zum Titel an, vorbeiführen an, 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 an den beiden? Also es geht, geht eigentlich nur über die beiden und äh, ja, Roger Federer ist einer der großen Unbekannten sicherlich. Da weiß man nicht, was ohne jegliche Spielpraxis, hm. ob noch mal wieder so gelingen kann und äh, ja äh, ansonsten noch ein kurzer Nachsatz zu, zu dem was äh, Marcel ja. eben gesagt hat zu dem Thema das kann ich kann ich muss ich muss noch aus also ich frage mich tatsächlich wie Gilles Simon auch wie 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 ein Arzt oder wie Ärzte die sozusagen äh, also ich meine das ist, 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 ist äh, das kann das kann ja nur ein Gefälligkeits also Gefälligkeitsärzte sozusagen sein die die also an diesem Tag einen Spielbetrieb weiter ermöglichen werden das sozusagen eine eine mehr oder weniger amtliche Anordnung ergeht, dass Ältere und Kinder und so weiter eigentlich nicht vor die, vor die, vor die Tür treten sollen. Und die Australian Open behaupten ja, das sei noch in Abstimmung mit ATP und BTA geschehen. Also da muss da müssen sich die diese drei Organisationen wirklich fragen, was ja, also ich meine, ganz abgesehen von dem PR in Anführungszeichen Schaden, wobei das sollte man gar nicht in den Kategorien denken, aber das ist das ist also wirklich ein, ein unglaublicher Vorfall, zumal, wie gesagt, wir, wir wissen, dass genug Puffer da ist, um diese Qualifikation Samstag, Sonntag zu beenden, was wirklich auch nicht <lacht> besonders problematisch jetzt gewesen wäre. Also das ist wirklich, das kann man wirklich nur als Katastrophe bezeichnen.
4: Ja, in dieser Qualifikation sind am ersten Tag drei Deutsche weitergekommen. Ähm, heute wurden, wie gesagt, also wir nehmen am Mittwoch auf, ein paar Spiele äh, abgesagt. Ähm, ich äh, sehe gar nicht, also heute glaube ich kein Deutscher gespielt, weiß nur, dass Dennis Novak aus österreichischer Sicht gegen das doch gegen Dustin Brown gewonnen hat, glatt mit 3 zu 2. Aber ich möchte nochmal zurückkommen, Marcel, denn äh, Jörg meint, an diesen beiden wird keiner vorbeikommen. Jetzt hat Nadal gegen Goffin verloren, okay, die sind da glaube ich in der Nacht aus Perth nach Sydney geflogen, hat wenig geschlafen, er hat sehr sehr müde gewirkt und gegen Djokovic war er im Grunde genommen eigentlich, man möchte sagen, chancenlos. Siehst du Nadal nah an Djokovic dran oder ist es Djokovic und dann lange nichts, Marcel?
11: Na ja, ist na ist relativ. Ähm, äh, boah, ist halt schwierig, das jetzt schon auf ein mögliches Finale zwischen den beiden runterzubrechen, weil ich dann doch nicht einen, einen Daniel Medvedev komplett außen vor lassen lasse, ah ja, okay, ja. Was, was der machen kann, wenn er sich in den Lauf spielt. Glaube ich, das haben wir alle gesehen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es auf Djokovic und Nadal rausläuft und dass dann natürlich Djokovic die die klar besseren Karten hat, ähm, von der Variabilität auch auf dem Belag, alles zusammengenommen. Ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, klar. <lacht> ob Nadal dann so weit kommt, muss man mal sehen, was so sein Körper dann über die 14 Tage macht. Also da sind dann schon einige, einige Stolperfallen. Goffin fand ich beeindruckend gegen Nadal, mit welchem Mut er dann äh, gespielt hat, es dann durchgezogen hat, sich, sich belohnt hat. Und nochmal, Daniel Medvedev ist zu allem in der Lage, auch gegen Djokovic. Erinnere mich an den schnellen Hartplatz in, in Cincinnati, als er ihn geschlagen hat. Aber es wirkt natürlich schon sehr, sehr stabil was Djokovic im
4: Moment angibt. Mm. Nadal hat sich Jörg aus dem atp cup im Grunde genommen damit verabschiedet, dass er gesagt hat, sinngemäß, nicht wörtlich, super Veranstaltung, aber es wird nicht funktionieren, wenn der Davis Cup fünf Wochen vorher stattfindet und dann der atp cup der im Grunde genommen genau die gleiche Veranstaltung ist. Werden die einzelnen Parteien zusammenfinden, Jörg? Und wie könnte das funktionieren? Weil Sportskamerad Piquet hat er seine Sponsoren und das sind ganz andere Sponsoren als beim ATP Cup am Start sind.
14: Das stimmt. Ja, also ich meine, äh, wenn du mir jetzt vor 30 Jahren die Frage gestellt hättest, ob, ob ich Hoffnung hätte, dass äh, die verschiedenen Parteien und Fraktionen im Tennis zueinander finden, hätte ich, hätte ich vermutlich was ähnliches gesagt wie jetzt, ja. Ich habe die Hoffnung und so weiter und so fort. Und ich könnte jetzt also alle möglichen Floskeln und so weiter runterbeten. Ich, ich, mir fehlt der Glaube, ehrlich gesagt. Ich, ich finde, Tennis ist heute ja zerstrittener denn je. Es ist, wenn man, wenn man sich anguckt, dass man eine im Grunde ja doch funktionierende äh, Vorbereitungsphase auf die Australian Open mit einem zuletzt gut funktionierenden Open Cup und so weiter und und, und auch ansonsten eine Turnierlandschaft mit einem kombinierten Turnier in Brisbane einfach so aufgelöst hat, um, um einen Wettbewerb zu installieren, der in der Tat the same procedure ist, als äh, wie, wie der Davis Cup jetzt da fragt man sich natürlich nach dem nach der Vernunft der der beteiligten Spieler da also ich 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 wie gesagt der LTP Cup er hat mir auch natürlich hat er mir auch gefallen aber ich frage warum gibt es ihn jetzt eigentlich also warum gibt es diese beiden Turniere also klar das 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 sind für mich es ist natürlich ein Auspressen des Systems aber eben jetzt in einer noch in einer Zeit in der wir natürlich diese großen Spieler haben und in in der die anderen sozusagen die anderen sich noch wirklich alle irgendwie gewöhnen müssen und die sich die sich wirklich in, auf so ein Level hochspielen müssen. Die Frage ist, wird das System werden, werden diese ja auch auch diese ganzen Turniere vertragen, wenn eben nicht wenn die wenn die wenn die jetzt Big Three oder was, äh, nicht mehr da sind das das sind ja Fragen äh, ganz abgesehen davon dass wie gesagt Tennis sich ja immer sehr viel und zu Recht darauf zugutehalten gut konnte dass man Männer und Frauen ob jetzt mit gleichem Preisgeld und so weiter und mit den Turnieren äh, das aber aber wie die Frauen natürlich zuletzt dann eben auch behandelt worden sind äh, klar ist auch ihrer schlecht funktionierenden äh, Gewerkschaft natürlich zu, äh, anzumahnen, anzumahnen äh, aber aber trotzdem äh, ich, 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 weiß es nicht, ich weiß, ich weiß, ich, würd, ich wäre nicht natürlich nicht sicher, ob in fünf Jahren äh, der, der vor allen Dingen der Piquet Cup äh, noch existiert. Da habe ich immer meine Zweifel dran gehabt, der wird in, diesem, in, dieser, in dieser, Anordnung wird er in ein, in einer etwas krisenhafteren Situation als erster äh, die Segel streichen müssen, das ist für mich klar.
4: Und die Frage ist ja daran anschließend, Marcel, wenn das äh, Spitzeneinzel im Finale des atp cups Dusan Lajovic gegen Roberto Batista gut heißt, dann kann ich mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass der Nationalstolz der Serben und der Spanier das Stadion in Sydney füllt.
11: Nee, richtig, nur das wird ja irgendwann so kommen. Also Jörg hat das ja auch gerade schon angerissen. Äh, die Frage ist, was passiert nach dem Big Three und wie legen wir fest, wann, wann oder wie ein Turnier funktioniert? Wovon ist das abhängig? Sind das jetzt nur die Zuschauerzahlen im Stadion? Klar, am Ende wissen wir, es ist das große Ganze, aber es kann nicht davon abhängig sein, ob Nadal, Federer und Djokovic daran teilnehmen. Davon mussten sich schon viele, viele Turniere über das Jahr verabschieden und mussten ihre eigenen Wege finden, um zu überleben. Man musste eine eigene Identität kreieren, mit, mit welchen Mitteln und Spielern auch immer. Und äh, das wird dann auch auf diese Veranstaltung zukommen, denn ich sehe da kurz- und mittelfristig keine Lösung. Ich, ich wüsste nicht, wer da jetzt klein beigeben sollte und wer aus welchem Grund sagen sollte, okay, komm, dann gebe ich euch äh, meinen Termin. In erster Linie sprechen wir da über Roger Federer mhm. in, in im September. September. Ja. Sehe ich nicht. Also das ist eine, eine verfahrene Situation und äh, da müssen jetzt die Turnierveranstalter kreative Ideen entwickeln, solange dann das Geld reicht. Und in Perth wird man sich schon jetzt seine äh, Gedanken machen, wenn man sieht, wie die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind nach dem Hopman Cup. Ja, mit Ansage, aber da wird schon eine oder andere sagen, okay, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Und ähm, ja, mal gucken, was man sich da dann für nächstes Jahr überlegt, ob die Australier dann vielleicht da spielen, um da ein bisschen was gut zu machen. Keine Ahnung. Aber da werden viele Ideen gewälzt werden. Keine Frage.
14: Na, aber ich denke, es ist noch schon, man muss natürlich wirklich die Frage stellen. Es gibt, es gibt halt jetzt eine bestimmte Anzahl von Turnieren. Es gibt alle anderen möglichen Veranstaltungen. Wir haben, wir haben jetzt 15 beispiellose Jahre im Tennis erlebt und hm. Das ist, es wird es wird es wird in vielerlei Hinsicht eine andere Zeit werden also Kreativität hin oder her also ich denke schon man muss das, das das geht schon über das über eine normale Transition hinaus die die wir im Tennis hatten also das ist eine wirklich eine Epoche ohne Beispiel gewesen in der wir die wir erlebt haben und ob das alles so einfach weiter funktionieren wird, ob, ob das jetzt wirklich nur auf, ja, natürlich die, die Versuchen des Vermarktens der neuen Spieler und so weiter ankommt, äh, das weiß ich nicht. Das System ist absolut aufgebläht. Es ist äh, überstrapaziert, würde ich eben sagen, auch in vielerlei Hinsicht. Ich meine, mal ganz abgesehen von Verletzungen und so weiter und so weiter. Das, äh, es wäre aus meiner Sicht vernünftiger, jetzt eben zu gucken, dass man, dass man, dass man, dass man das System ändert, dass man jetzt nicht nur auf die einzelnen Turniere guckt. Also wir, wir reden doch seit Ewigkeiten über dieses, über Terminkalender und so weiter und Verletzungen hin und her. Es ist eigentlich eine Chance jetzt auch da vielleicht mal was zu ändern. Ja, aber aber ist das ist das realistisch, Jörg, solange die
11: Lizenzgebühren für die Turniere, ja. bleiben, auch für die 250er und die, die, dort, die dort ihre Nische haben und es sind ich habe zumindest nicht von 15 Turnieren übers Jahr gehört, die, die gesagt haben, okay, wir müssen jetzt zusperren, weil es so nicht funktioniert. Also es scheint ja doch noch einige zu geben, die damit zumindest für eine gewisse ja. Zeit ganz gut
14: klarkommen. Es gibt natürlich viele Turniere. Schauen wir, mal, schauen wir uns mal wirklich ganz ernst äh, die, die Turniere im Herbst an, die natürlich sozusagen von ja, aus Staats, Staatsräson sozusagen würde ich fast äh, am Leben nicht am Leben überhaupt existieren. Also alles, was in China stattfindet, gucken wir uns die Zuschauer zahlen die, die, die Bilder, die wir da sehen, an. Das ist jetzt nicht wirklich also etwas, was, was, man, was man braucht im Grunde genommen. Die Spieler wollen es, haben keinen großen Spaß dran. Die, die Turniere finden halt irgendwo statt. Ich meine, das geht es auch anderswo. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt der Kern. Es geht eigentlich wirklich darum, Realistisch oder nicht, ist ja auch nur, ist ja auch, ist einfach nur eine Wunschvorstellung jetzt von mir, wäre eben einmal einen vernünftigen Terminkalender zu ziehen. Wir sind fast, würde ich fast wieder, bin ich am Anfang bei der allerersten Frage von, von Jens, die Australian Open. Es ist natürlich für mich immer schon Irrsinn gewesen, nach zwei Wochen mit einem Grand Slam Turnier daher zu kommen, ne? Also, äh, klar, da wünschte ich mir einen ganz anderen Termin. Ich wünschte mir auch einen immer noch viel längeren drei Wochen hin und her, aber zwischen den beiden großen Grand-Slam-Turnieren im Sommer einen anderen, in anderen Zeitbahn. Ich wünschte mir nach Wimbledon, dem absoluten Saisonhoch, wünschte ich mir, dass zwei Wochen danach erstmal gar kein Tennis gespielt wird und dass, dass alle Beteiligten mal im Moment so Ruhe kommen und dass es dann irgendwie weitergeht. Aber wie gesagt, klar, das sind alles Wunschvorstellungen. Ja.
4: Da wirst du bei der Nummer 52 bis 100 wahrscheinlich auf wenig Gegenliebe stoßen, Jörg. Die wollen ja alle ihre Kohle verdienen. Ja, so so ist das. Jörg, für dich die abschließende Frage. Ähm, bei Marcel stelle ich keine Frage, denn wir wissen, der Hamburger Sportverein wird aufsteigen in die erste Fußball-Bundesliga. Extrem souverän, aber die Frage, die ich vor Beginn der Rückrunde an Jörg Almroth habe, ist natürlich, ähm, Jörg, Borussia Mönchengladbach ist in keinem internationalen Wettbewerb mehr vertreten, ist im DFB-Pokal nicht vertreten, hat nur noch 17 Spiele. Sehen wir einen deutschen Meister Borussia Mönchengladbach im Sommer 2020?
14: Das nicht. Also. <lacht> <lacht> ja, wobei, wie gesagt, das Angesprochene nicht vertreten sein, da sage ich ja jetzt Chance- oder Gefahr, Fragezeichen, weil natürlich keine Rotation im Grunde mehr großartig nötig ist und so weiter, viele Spieler draußen sitzen werden und so weiter, Kaderproblematik sich daraus ergeben können, aber wie gesagt, ich bin mit Platz 4 höchst zufrieden.
4: Herrlich. Marcel, du nicht mit, Platz 4 in Liga 2.
2: bitte
14: nicht. <lacht> bitte nicht, gut.
4: Ja, das war die Big Show 439 mit Jörg Almroth, mit Marcel Meinert hinten raus. Danke euch beiden, danke allen, die zugehört haben und die dabei waren. Nächste Woche gibt es die 440.